0: Fala rapaziada, tamo ao vivo, fala lá o podcast episódio 311, hoje é 6 de novembro de 2023 Vamos fazer um conteúdo aqui de alto valor mais uma vez, com um camarada que já é amigo do canal Esteve aqui em outro momento, na pegada de militar, falando da carreira dele, foi um podcast muito bom E hoje ele tá novamente com um desafio, vou fazer provocações, é... Da carreira dele, mas sobretudo questões políticas, tá? Questões de interesse da segurança pública, questões que estão tá dentro da nossa temática, aproveitando a experiência do Major Vitor Hugo como líder de governo, como deputado federal no governo Bolsonaro, um camarada próximo ao ex-presidente Bolsonaro. Então, estou cheio de perguntas aí, vamos para dentro, vibrando. Major Vitor Hugo fala o podcast. Estamos ao vivo, irmão.
1: Excelente. Obrigado, Glauber, mais uma vez. Aí, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse podcast que é um grande sucesso, traz é, pessoas que têm grandes mensagens para passar, né? para discutir, para debater. eu tô pronto aqui, vamos para dentro, vamos embora.
0: Muito bom, irmão. Na, naquele primeiro momento, curioso, né? Você estava em campanha política e nós não falamos de política. Agora não estamos em período eleitoral, né? E nós <risos> vamos, vamos falar de política. Vamos falar porque cara eu entendo que nós é, falamos bastante já do conteúdo militar entendo também que a nossa audiência já viu bastante esse conteúdo uhum. e eu acho que o povo está até um pouco assim temos público para tudo né mas temos uma boa parte de público que está meio em crise né com as uhum. forças armadas né então é, eu acho que tem questões perguntas, dúvidas relacionadas ao último governo, ao governo atual, uhum. que são diretamente, é, que são caras para a sociedade diretamente dentro da nossa temática aqui. Né? Por exemplo, pô, o avanço do crime organizado, é, apesar do governo Bolsonaro, quatro anos de governo Bolsonaro, quatro anos de uma postura, né, é, uma postura na comunicação, que apoiaria a segurança pública e tudo isso. Uhum. Por que, que o clima continua avançando? Então, eu quero te fazer essas provocações. É, o que que o que que o governo Bolsonaro deixou de legado para a gente na segurança pública? Eu sei que você não é o Jair Messias Bolsonaro, mas você é um camarada próximo da confiança uhum. que estava ali como líder do governo. Então, meu irmão, mas vou começar fazendo uma pergunta seguinte. Tu imaginava que em 2023, em novembro, nós estaremos nesse cenário Jair Messias Bolsonaro inelegível é, sem um horizonte para 2026, perdendo a esquerda voltando ao governo o, o presidente Lula, o atual presidente no terceiro mandato e com força para ficar também mais alguns anos, quem diria
1: né? É, vou dizer que é um cenário extremamente improvável inimaginável realmente de acontecer, né? nós Fizemos de tudo né, ao longo do, dos quatro anos do governo Bolsonaro. Eu que fui o líder do governo. Né, para quem não, não sabe, o líder do governo é o, o parlamentar dentro de uma das casas legislativas que, escolhido formalmente pelo presidente, fala por ele nas votações, nas articulações para conseguir os votos, para aprovar as matérias. E, é, então, assim, eu tinha um convívio é, diário com ele. Aliás, teve um levantamento durante o, até publicado essa semana no Estadão na semana passada, né, eu fui um dos deputados que mais convivi diretamente com, com o presidente, até em função da função, em função do, do cargo né, de líder do governo. É, e esse cenário né, da esquerda voltando ao poder, de algumas figuras que a gente vê nesse governo, é, a começar pelo próprio presidente e várias outras figuras, né, que tiveram é, uma história bastante controversa, né, alvo de muitas delações, de condenações, ainda que a justiça tenha... É, vamos dizer, apagado, algumas, né, é, não interessa, os fatos aconteceram, delações premiadas aconteceram, devolução de dinheiros, de recursos é, também aconteceu e era um cenário muito pouco provável para nós, na nossa visão, né, o Bolsonaro seria reeleito, nós continuaríamos numa trilha que estávamos, né, na nossa visão, muito boa na economia, apesar da guerra da Ucrânia com a Rússia, apesar da pandemia, Todos os fundamentos nossos da economia Estavam levando a gente para um, um caminho Bastante diferente do que a gente está vivendo hoje Então é, é, era muito pouco provável Realmente eu não acreditava Que algo assim pudesse estar acontecendo E que a gente estaria hoje Sob o comando da esquerda de novo
0: E aí cara, já, já tem uma avaliação O, o ex-presidente Bolsonaro e o grupo dele Você se inclui nisso Já tem uma avaliação onde foi o erro? Já, já dá para ter esse entendimento?
1: Glauber, eu acho que assim, são vários fatores. Né? É, eu não vou entrar na questão institucional, é, do, da eleição em si. Eu acho que várias decisões poderiam ter sido muito diferentes. Né? Não poder utilizar imagem do 7 de setembro, não poder utilizar imagens da, da ONU, não poder utilizar imagens da visita a Londres, não poder fazer lives dentro do Alvorado E uma série de outras decisões foram decisões assim... É, muito questionáveis né? no âmbito até jurídico. Eu sou advogado, além de militar da reserva, e tenho um posicionamento muito claro em relação a essas decisões que prejudicaram muito. Agora, acho que o, o governo Bolsonaro, o nosso governo, poderia ter se comunicado é, muito melhor, poderia ter, ter mostrado até as coisas que nós fizemos, que o governo fez, e que talvez não tenha ficado claro para a população. Eu acho que isso é um, é um aprendizado para nós no futuro. Essa questão da comunicação é muito importante. Por exemplo, eu sei que a gente vai falar aqui de segurança pública e tal, né, mas teve uma série de avanços na segurança pública e um dos mais claros é a diminuição das mortes violentas intencionais. Quando você compara o número de 2021 com os números de 2018, por exemplo, você vê que teve uma redução que não havia há muito tempo, de quase 7%. Né? Quando vê a quantidade de mortes a serem esclarecidas, houve uma redução de 16% quando se compara a 2021, como 2018, por exemplo, né? o número de armas apreendidas em 2021, 16 mil armas ilegais apreendidas. O pessoal fala, ah, mas o governo Bolsonaro é a favor, nós somos a favor da disponibilização de armas legais para cidadãos de bem, de acordo com o que a lei prevê. Agora, armas ilegais na mão de bandido, nós queremos tirar essas armas. E o governo Bolsonaro foi um dos governos que mais apreendeu armas ilegais. Né? Então, teve um aumento de 185% de operações policiais realizadas quando comparado 2021 com 2018 por exemplo então todos são dados que talvez devessem né, ter sido mais bem explicitados mais bem colocados inclusive na campanha eleitoral eu acho que isso agora a comparação entre os governos é assim é ridículo né? quando a gente começa a ver por exemplo a questão do, do compromisso fiscal se então, você vê o rombo fiscal como está esse ano com mesmo nós atravessando pandemia, atravessando uma guerra, mesmo com todas as dificuldades, mesmo vindo de governos de esquerda que não tiveram compromisso fiscal, o governo Bolsonaro foi superavitário na maioria do tempo em relação à questão da, dos gastos públicos e das receitas. Né? Nós gastamos menos do que arrecadávamos. Aliás, o governo diminuía impostos e aumentava a arrecadação, que é um, parece um grande contrassenso para a esquerda, que quer aumentar os gastos, que eles acreditam no investimento público, né? querem investir mais, querem gastar mais, mas não querem mexer, não querem mexer, obviamente, no, no lado da, da despesa, porque eles querem gastar mais, eles querem mexer no lado da receita, aumentando impostos. Né? Enquanto nós, a direita sempre acreditou e fez isso, né? o Bolsonaro acabou com alguns impostos, diminuiu as, as alíquotas de outros, isso fez com que a economia se aquecesse, a economia aquecendo fez com que é, mesmo diminuindo as alíquotas, a arrecadação aumentava e você tinha mais dinheiro para fazer investimentos, como foi, por exemplo, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial de 600 reais, eu era o líder do governo, eu que, que propus esse valor de 600 reais, porque o governo tinha começado com uma, um valor diferente. É, depois eu posso até detalhar como foi os bastidores disso, é interessante, as pessoas não, não, não conhecem, né, os bastidores da política, mas eu que que dei a última cartada, que pedi para o presidente para que nós fizéssemos 600 reais e achávamos que iríamos cuidar de 23 milhões de pessoas e no final foram 68 milhões de brasileiros cuidados a um custo de mais de 300 bilhões de reais. Então é um governo que mesmo austero, mesmo na ponta do lápis para as contas, mesmo tendo aprovado uma reforma da Previdência, mesmo tendo aprovado uma série de outras medidas para poder conter os gastos, quando a população mais carente mais precisou não faltou, então quando a gente faz esse tipo de comparação né? quando vê agora o preço dos combustíveis quando vê o dólar, quando vê a bolsa caindo, o dólar subindo quando vê o discurso agora de que já, já não é mais tão importante manter o, o, o déficit zero né? Né? E, alcançar o equilíbrio das contas públicas no ano que vem tudo isso está deixando todo mundo muito preocupado, o mercado preocupado eu sinto preocupação no Congresso Nacional em relação a isso também está explícito na imprensa é, muitas vezes o, o presidente atual desacreditando né, o seu próprio ministro é, da Economia, que está tá tentando perseguir essa meta do déficit zero, mas com o discurso do presidente já abandonando isso, já dizendo que. que ou seja, querendo na verdade aumentar os gastos. Né, e era uma coisa que a gente focava muito nos, no investimento privado, havia uma, uma expectativa de nós conseguirmos em 10 anos mais de um trilhão de reais de investimentos privados. Então estamos falando em investimento na infraestrutura do país, estamos falando em saneamento, em comunicações, óleo e gás, ferrovias, rodovias, eh, estamos falando de portos, aeroportos, mas de investimentos privados, ou seja, o investidor estrangeiro e nacional iria investir para, lógico, ter o retorno do seu investimento, mas para propiciar para nós uma infraestrutura melhor. Isso por quê? Porque o governo também aprovou uma série de marcos legais que é, possibilitaram segurança jurídica, o marco da ferrovia, o novo marco das ferrovias, o novo marco da cabotagem né, da BR do Mar, o novo marco das startups, o novo marco do câmbio, o novo marco do gás e uma série de outros novos, a, a declaração dos direitos de liberdade econômica, tudo isso criou um ambiente que o investidor queria estar junto do governo, do Estado. É levando se colocando seu dinheiro. Hoje, você sente isso? Você sente segurança? Será que os investidores estão querendo... Quantas empresas a gente está vendo fechando? Quantos empregos estão sendo perdidos? Mesmo na época da pandemia, o, a, o Brasil estava no sentido contrário. Né? Eu estava lendo hoje um, um estudo, até para poder conversar com vocês aqui. Mostrava que o Brasil, do início dos anos 2000 para frente, o Brasil... <risos> por incrível que pareça, a pobreza estava aumentando no país, enquanto no mundo a pobreza diminuía. Quando chegou na época do governo Bolsonaro, a lógica se inverteu. Por causa da trilha correta nos, na questão econômica, o mundo, em função da pandemia, começou a ficar mais pobre e o Brasil também sofreu os efeitos da pandemia no campo econômico, mas numa proporção muito menor. Enquanto o mundo estava ficando 40% mais pobre, o Brasil ficou 13% mais pobre. Então, assim, diminuiu numa, numa taxa da economia três vezes menor do que o mundo. Então, isso mo mostra, na minha visão, o quanto que o governo, o nosso governo, né, o governo que se findou aí no 31 de dezembro do ano passado, o governo Bolsonaro, estava na trilha correta também no campo econômico.
0: É, irmão, eu estou te escutando e estou refletindo aqui a forma como o governo né, do PT, à esquerda, ignora essas questões econômicas eles eles entendem que é gasto, tendo gasto público aquecendo a economia através do gasto público uhum. e se for necessário ter ter déficit não importa o importa é é o, é o bem-estar social né uhum. bom e, e o passado mostra para gente que esse gasto público também foi fruto de muitas coisas negativas para o país que a consequência vem anos depois corrupções e tal quando eu escuto você falar, pô, parece que o negócio estava tudo bem, que está bonito e tal. Por que, que não ganhou a eleição, então, cara? Por que, que não conectou com o público? Uhum. Inclusive, eu preciso te passar um sentimento aqui do chat, o chat no sentido assim, ah, isso é só conversa bonita e tal, não sei o que. Então, me parece que esse discurso é, responsável na né, economia não se conecta com o povão não é diferencial para o povo decidir entre um presidente e o outro. Bom, é, o Lula ganhou a eleição, apesar de, de tudo, né? É, o erro, cara, onde está aí? Foi... foi é, porque, assim, a empresa pública teve superávit de não sei quanto, e agora as empresas públicas estão tá em déficit. Eu acho que o brasileiro não está preocupado com isso. O brasileiro está preocupado com quem está sendo assaltado, que está tendo guerra de facção que a saúde continua uma porcaria, a merda, que a educação não evolui. E o Lula volta depois de 20 anos, o governo do PT volta depois de 20 anos, dizendo que temos que investir nos nossos jovens e na educação. Se investisse em 2002, é hoje, em então, 2023, estava diferente. diferente. É, e os quatro anos do, do Bolsonaro, não faltou mais coisa do que só essa parte de economia?
1: houve avanços em muitas áreas é lógico que qualquer governo você tem uma série de dificuldades a sendo superadas por exemplo a relação com o Congresso Nacional não é fácil lidar com o Congresso não é fácil lidar com as lideranças postas já há muito tempo a gente vê que o próprio governo atual está tendo uma relação bastante difícil inclusive foi publicado no Estadão agora o presidente Bolsonaro recebeu quando se compara Nesse mesmo período de tempo de governo, o Lula recebeu 6% só da quantidade de parlamentares que o Bolsonaro já tinha recebido lá em audiências nesse mesmo período. Ou seja, a relação dele está muito mais distante do Congresso Nacional do que a relação do Bolsonaro estava. Mas não porque passado. o Congresso não quer porque ele não quer. é Bom, eu, eu imagino que a agenda do presidente é feita por ele, pela equipe dele. Ele poderia, se ele quisesse, ter uma relação mais próxima. O Bolsonaro mesmo, nós fomos eleitos em 2018, questionando muito o parlamento, questionando o centrão, questionando as relações do, do toma-lá-da-cá, que era como se falava na época, e depois... Mas no dia seguinte o parlamento estava posto. E o governo, no dia seguinte as eleições, alguns meses depois o governo tomou posse, e aí você tinha um parlamento para com quem o governo tinha que lidar. E eu, como líder do governo, senti muito essa dificuldade de estabelecimento da relação, de formação da base, que era uma responsabilidade do governo, mas o líder é o cara que gerencia a base. Eu sei, aqui no podcast tem gente de tudo quanto é lado, quem está nos assistindo tem gente que é pró-Bolsonaro, gente que é pró-Lula, gente que é do centro, e está tudo certo, faz parte da democracia. O nosso papel, eu que sou de direita e tal, e principalmente a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, sobre o Instituto Arpia Brasil, que você que está nos assistindo quiser. É pesquisar aí, Arpia Brasil tá lá no Instagram, né? tá no meu na minhas redes lá também, arroba vai lá, tem algumas publicações sobre a Arpia, a nossa intenção é conectar com você, por exemplo, que tem essas dúvidas bom, mas e aí, o governo Bolsonaro fez o quê? Né? fora o lado econômico na, na segurança pública eu já falei alguns dados aqui que são meio é, esquecidos, né ou, ou não, não ficaram tão claros, já falei também na questão do combate à pobreza à desigualdade, o auxílio emergencial e depois que deu origem ao Auxílio Brasil, de 600 reais, foi um, uma inovação, foi um, um valor muito mais alto do que se praticava no passado. O Bolso Família, na média, era menos de 200 reais. É, nós, nós chegamos a 600 reais. É, nós amparamos 70 milhões de brasileiros, ao custo de mais de 300 bilhões de reais. Ao longo da, do, da pandemia, foram aprovadas uma série de medidas que garantiram, por exemplo, os empregos. Agora, ah, nós gostaríamos de ter avançado, por exemplo, no homeschooling, que é uma pauta da direita, né, que é o, ah, o ensino domiciliar. Não, não, era, não era algo que seria espalhado, com, assim... É, ninguém seria, logicamente, obrigado a fazer isso e também não ganharia uma dimensão para resolver todos os problemas da educação. Mas era uma pauta importante para o conservadorismo, para a direita. Mas... O, o, o Congresso Nacional hoje, e, e era na, na legislatura passada, e, e é, é assim, o centro, que é a maioria, quando se une com a oposição, derrota o governo, quando se une com o governo, derrota a oposição. E o centro tem umas posturas assim, muito apoia os governos, tem apoiado os governos sistematicamente nas questões econômicas, mas não, são, não, não, são, não aderem automaticamente às questões ideológicas, tanto da direita quanto da esquerda. Então, por exemplo, nós gostaríamos de ter avançado mais na pauta das armas, flexibilização do acesso às armas, à posse e ao porte de armas de fogo para o cidadão de bem. Gostaríamos de ter avançado. Tem lá aquele projeto de lei 6438 e outros projetos de lei que nós né, gostaríamos de ter aprovado. Mas o centro é resistente a essa pauta. Como eu tenho certeza, vai ser resistente se a esquerda quiser colocar motor, quiser colocar pressão para aprovar alguma coisa que flexibilize regras de aborto no país. O centro não gosta, não quer. São pautas ideológicas da esquerda e da direita que não avançam. Agora, sempre quando for uma pauta econômica, muito provavelmente, se o governo tiver organizado a sua base, o centro vai aderir ao governo. Então, Mas, assim, eu, eu sou é, muito... É, e não é só porque eu sou próximo do presidente, não é só porque eu fui né, do governo Bolsonaro, no sentido de ter sido líder do governo, mas eu vejo, assim, ah, na política externa, por exemplo, Pô, o o governo atual me parece muito afoito né, em lidar com as questões da política externa uma, numa proporção é, até já tem muitas críticas na imprensa sobre isso, como se o Lula quisesse ser o, o prêmio Nobel da paz né, que é atingir o prêmio Nobel da paz ele dá opinião muitas vezes sem reflexão sem estudo para todos os problemas mundiais e acaba na maioria das vezes pagando mico acaba na maioria, na maioria das vezes colocando o Brasil numa saia justa é, teve uma série de, de iniciativas agora no Conselho de Segurança da ONU que o Brasil presidiu é, durante um tempo é, vetadas, inclusive pelo próprio Estados Unidos, que tem um governo mais à esquerda hoje que é o do Biden, mas que não seguiu o Lula. Então, eu, eu, tudo aquilo que se falava na campanha, o governo, o eventual governo Lula, vai ser próximo de, de governos ditatoriais. E aí isso foi até proibido de se falar na campanha, não podia falar, era seria uma mentira, era uma fake news. Bom. Maduro veio para cá, é um ditador. É o, o, o Brasil hoje tem relações abertas com uma série de outros países, muito mais próximos do que na época do Bolsonaro, que tinha uma relação mais pragmática, é, com, com governos que são governos totalitários. Quer dizer, é uma contradição. O governo atual do Brasil prega aqui dentro a questão da democracia e tal, mas é bastante condescendente com é, regimes totalitários de esquerda pelo, Brasil, pelo mundo afora. Então, e isso é um problema também, que o governo Bolsonaro foi mais assertivo. Nós, nós, tínhamos uma, nós sabíamos, nós éramos alinhados, aliados aos Estados Unidos, Israel, né? tínhamos uma postura mais séria, mais correta, mais pró-interesses brasileiros na relação com os países da América do Sul. E a gente vê que hoje está né, aí o, o, o atual governo falando em retomada de empréstimos para os países da América Latina, empréstimos que foram feitos no passado sem qualquer garantias reais com prejuízo para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro se questionado sobre isso vai dizer que não quer. Que não quer esse tipo de, de medida por parte do, do governo. Agora, lógico, todos os governos têm, têm aspectos a serem melhorados.
0: É, irmão. É, tu falou de questões de política externa em relação com outros países. O, o governo atual, o, o Lula, quando ele chega, ele já fala que vai melhorar a imagem do Brasil... E ele faz várias viagens, ele vai para vários países. Né? Não sei o número exato, são muitas. né Próximo de 20, talvez. É. E, e o Bolsonaro já não tinha essa postura. O Bolsonaro tinha uma postura mais, vamos dizer, ideológica com os outros países. Até que ponto isso aí também atrapalhou a imagem dele? As declarações, o, o jeito Bolsonaro de falar, você acha que isso atrapalhou a relação com outros países a relação internacional do Brasil porque é. tem uma diferença de perfil muito grande entre a postura de comunicado Bolsonaro e a postura do
1: Lula é, realmente a, a, a postura, as posturas são muito diferentes é, agora o Lula tem se caracterizado por falar uma série de besteiras no exterior, não adianta você falar manso, educadamente mas e falar besteira né, com relação ao Tribunal Penal Internacional, por exemplo que ele falou num plano internacional que ele, como presidente do Brasil, uma das maiores democracias né, do planeta, né, mais de 200 milhões de habitantes, ele dizia que ele não sabia da existência do Tribunal Penal Internacional. Ele recebeu críticas até da esquerda aqui, críticas até da grande mídia. Né, se o Tribunal Penal Internacional existe para, de alguma maneira, é, né, coibir grandes crimes contra a humanidade, tal, crimes é, reais, com, né, feitos por ditadores pelo mundo, e aí ele vai, ele que quer se colocar, se posicionar como né, um líder a nível mundial, como é que ele não sabe da existência do Tribunal Penal Internacional? Agora, o Bolsonaro ele tem uma, um jeito próprio dele, que ninguém, que ninguém é, desconhecia. Né? Aliás, tem, tem, você pode colocar na internet e ver, tem uma série de, de programas que fazem isso, pegam frases muito é, assim, assertivas do atual presidente do, do Brasil, em relação a uma série de temas e pergunta para as pessoas, para os eleitores do Lula, de quem que ele achava que era e todo mundo achava que aquelas frases eram do Bolsonaro na verdade eram do Lula então assim, eu, eu acho que é, o, o presidente Bolsonaro tem um jeito autêntico de ser, tem um jeito próprio, que não mudou por causa da presidência, continuou é, grande parte do, do apoio que ele ainda tem ele esteve em Goiânia há uma semana e pouco e meu amigo é, foi, é muita gente ele está inelegível, agora com um, dois processos, é, fora de, de qualquer cargo público, e onde quer que ele vá, ele arrasta multidões. O atual presidente da república, no cargo, terceiro mandato, pô, não consegue colocar, sei lá, é, um percentual mínimo aí de pessoas que assistiam a live do Bolsonaro, né, se colocar em percentualmente, hoje assiste qualquer pronunciamento do atual presidente. Ele sai na rua a gente não vê multidões indo atrás dele para ouvi-lo, para falar, para tocar, como a gente vê com o Bolsonaro fora do cargo. Então assim, eu, eu a, o Bolsonaro ele foi eleito com uma posição muito clara, já que está falando de política externa, né, de aproximação com alguns países e ele fez isso, mas não foi irresponsável de fechar os canais de comércio, por exemplo, com outros países com os quais ele não queria relação política. Então foi um, um, um jogo, vamos dizer, pragmático. Nós vamos nos aproximar daqueles países e líderes que tenham maior conexão ideológica e, e, e doutrinária conosco, mas não vamos deixar de fazer o, o negócio com todos os países, porque isso tem a ver com manter a nossa balança comercial favorável, tem a ver com trazer investimentos para o país, e aí a relação é mais pragmática.
0: Sim. É. Mas, apesar de tudo isso, o Lula voltou. E o PT voltou. E voltou é, ressentido. Questões das armas, que se citou as armas, né, que faltou ter um avanço, que o centro, nessas questões mais ideológicas, tanto para a direita quanto para a esquerda, o centro não acompanha Isso. e aí não consegue votar. É, e aí o, o, o Brasil começa em 2023 com aquela preocupação daquele público, né, dos caques sem o armamento. A segurança pública ela começa a... Os problemas continuam, né Nós não... e eu sei que esses problemas não vão acabar em meses. Uhum. Eu acho que os problemas atuais nem é só culpa do governo atual, que são 10 meses de governo, e, e também nem é uma herança maldita do, dos últimos 4 anos do Bolsonaro. É uma herança maldita de 20, 30 anos. É... E como é que muda esse cenário, cara? Como é que muda esse cenário? Falando de segurança pública, falando das armas, principalmente. Uhum. O que que o que que o que que faltou? Aonde parou? Né? Eu sei que o, que o que o governo Bolsonaro nomeou bastante PF, bastante PRF, uhum. DP, Em várias carreiras dessa de Estado, de segurança pública, teve um aumento de efetivo, né? É... Mas o aumento do efetivo do tráfico de drogas talvez tenha sido cinco, seis, oito, dez vezes mais. Quando que a gente vai começar a inverter esse jogo aí, cara? Você vê isso no governo de esquerda? Mais 4, 8 anos de governo de esquerda? Os quatro anos do Bolsonaro? Porque se você for criticar os quatro, oito anos do governo de esquerda, o que que o governo de esquerda é, freou que o governo de de direita o governo bolsonaro estava fazendo que que ia inverter essa lógica do tráfico de drogas só aumentar a violência nas cidades só só aumentar para complementar eu vou retomar aquele ponto que você falou da queda dos índices uhum. a a esquerda e uma parte da comunicação e os institutos de pesquisa né é, como é que é o nome daquele da, da segurança ah,
1: pública foram um, foram um... Anuário o brasileiro, Anuário Brasileiro da Segurança Pública Fora o Brasileiro de Segurança Pública
0: né? de segurança Exatamente, pública. quando você lê O Anuário de Segurança Pública Eles, eles dizem que Tem, tem um efeito da pandemia Que não se pode afirmar que foi uma política Do governo atual Tem a questão da pandemia E, 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 esse, e essa redução Já vinha do governo anterior né? o Governo Temer no caso Ficou um pouco longa a pergunta Mas tu se conectou não, né? Entendi
1: Bom, eu vou, mas eu vou pegar primeiro essa, essa, essa última fala sua. Bom, assim, eu, eu uso muito até para estudar a questão de segurança pública os dados do, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o anuário é muito bem construído e é uma forma de consolidar as informações. Né? É importante que o, que o Estado brasileiro tenha condições de consolidar até para confrontar os números. Agora, nesse caso particular, quando eu li o Anuário Brasileiro de 2022 se referindo aos dados de 2021 e que apresentou esses dados que eu falei aqui, né, 7% a menos de mortes violentas intencionais, 5% a menos de, de é, da, das mortes por, pela intervenção policial 6% a menos de tentativas de homicídio e eles justificaram tudo isso com a mudança de atitude das facções criminosas com o aspecto demográfico, porque diminuiu a quantidade de jovens e tal, tudo isso para não dar nenhum crédito para ação do governo Bolsonaro. Então, assim, eu, 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 eu leio esse, esses anuários já sabendo que eles têm um viés, claro. E, de novo, aí a importância de a gente ter institutos como o API, para que sejam a voz da direita também. A esquerda tem milhares de vozes. Tem lá uma série de institutos, fóruns, congressos convenções, sindicatos e tal, produzindo materiais, produzindo, é, dando opiniões e tal. E a direita falta fóruns, é, faltam congressos, faltam instituições. E o Arpia é uma dessas instituições formais, uma associação civil com o CNPJ, Conselho Diretor, Conselho Fiscal. Bom, mas nós vamos falar depois do Arpia. Bom, sobre a questão... Esses argumentos, na minha opinião, do, do Fórum Brasileiro são, assim... É, na minha visão são é, ações de para que não houvesse o crédito, inclusive eleitoral para o, o governo Bolsonaro que poderia, como a questão de segurança pública é uma questão bastante é, refletida pela, popula pela população na, na hora do voto né? e, eles não queriam que isso fosse um fator positivo para o Bolsonaro se alavancar né? agora eu, eu vou dar um fato concreto aqui, que é um, uma medida que a esquerda fez assim que assumiu e que, na minha opinião, prejudica muito o combate à criminalidade. Você vê que agora até a própria imprensa começou a criticar né, o ministro Flávio Dino, da, da Justiça e da Segurança Pública, pela ausência de um plano concreto, efetivo, de medidas efetivas no terreno, no, né, no, no, no chão de fábrica, vamos dizer assim, para melhorar a segurança pública do país. Uma questão, o governo Bolsonaro tinha criado uma Secretaria de Operações Integradas. Era até um delegado da Polícia Federal que era o, 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 o secretário. Tinha, quando era do, do contra-terrorismo do exército, ele era do contra-terrorismo da PF, a gente atuou junto em algumas operações, algumas ações, adestramentos, e ele era o secretário de operações integradas, a vida dele era trabalhar para que, no alto nível, no mais alto nível do país, abaixo somente do ministro da justiça e da segurança pública, as polícias fizessem operações que conversassem entre si, no campo da inteligência, no campo das ações em ensino terreno, do monitoramento, da vigilância, do, né, da integração né, entre os órgãos municipais, estaduais, federais. Bom, esse órgão, no governo de esquerda, virou uma. Era uma Secretaria Nacional, virou uma diretoria dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ou seja, tirou prioridade da integração, que é um dos fatores mais importantes. Combinar capacidades nos diversos órgãos de segurança pública, que têm possibilidades e limitações, para que as possibilidades dos órgãos se, pela sinergia da atuação, se é, agreguem mais, né, e, e a soma de maior do que a, a simples soma dos fatores e para restringir um pouco as limitações de cada um, cada um vai vai se ajustando, vai aprendendo um pouco mais com os outros e essa secretaria simplesmente não existe mais. Né? Então assim, a crítica somente, ah não, é porque aumentou o número de armas. Eles fazem uma associação direta que estão os estudos também tem que ser contestados, né? E, uma associação não, aumentou o número de armas, então vai aumentar o número de mortes violentas. Então, e, e da mesma forma que eles têm alguns estudos que dizem isso, nós temos outros estudos que dizem dados diferentes. Né? Eles focaram muito nessa questão das armas, né? fizeram uma série de decretos, decretos inclusive com, com prazos diferentes, com medidas diferentes, confundiu a cabeça do cidadão que, de boa fé, adquiriu armas no, no, durante o governo Bolsonaro, legal, legalmente registraram suas armas e ficaram, uma boa parte desse, desse ano no livro sem saber bom, como que recadastra vai ter um aumento de prazo não vai ter tanto que tem uma série de proposições de projetos de lei no Congresso Nacional hoje tentando é, prorrogar esses prazos, né, tentando anistiar pessoas que perderam prazo, por exemplo é, eu acho que essa questão da integração está muito clara, a falta de um plano definido também né, agora veio com o presidente atual do Brasil falou que não faria operações de garantia da lei da ordem né, que são aquelas operações em que se empregam as forças armadas em complemento aos órgãos de segurança pública para resolver uma questão episódica durante um determinado período de tempo e tal. Ele falou que não faria. Eu acho que menos de, três, de duas semanas depois, um período de tempo semelhante, já também está na imprensa, ele falou que não, vai fazer sim uma operação de GLO em alguns portos e aeroportos no Brasil, com, a, com mais foco na Marinha na Força Aérea, para tentar conter. Eu acho que é uma tentativa dele de tentar dar uma resposta, dizer que está fazendo alguma coisa, mas que eu não consigo ver qual vai ser o impacto real no grande quadro da Segurança Pública Nacional, que tem, de, apresenta, dezenas de milhares de mortos violentos por ano, né? dezenas de milhares de estupros, sendo re relatados há alguns anos, chegou a superar os 70 mil estupros por ano, notificados, né? mais de um milhão de carros roubados ou furtados anualmente. Então, assim, é, é um quadro bastante complexo e que eu não vejo até no discurso. Você pode falar assim, pô, mas será que o discurso de um presidente da república ou de um governo influencia na ponta da linha a atuação contra a criminalidade? E a gente vê que influencia, sim. Influencia, pô. O discurso do presidente Bolsonaro e do governo era sempre pró-combate à criminalidade, era pró é... A vítima, né, preocupado com a vítima, era contra o bandido. E a gente vê na, em muitos expoentes da esquerda um discurso contrário, um discurso preocupado com o bandido, preocupado com o criminoso. E é só ver também, quando é, houve o, o resultado final das eleições, né, onde também foram comemorados, os resultados foram comemorados, em quais locais? A gente sabe onde foram comemorados. Quem estava feliz com a vitória desse atual governo? Então, assim, quando a gente olha tudo isso e vê o quadro geral, eu acho que hoje é muito pouco provável, e eu não falo isso com felicidade, eu não torço para o pior para o nosso país, pelo contrário, eu torço para o melhor, né? mas eu não consigo ver com a atual equipe do, desse governo uma melhora no quadro da segurança pública. Eu não consigo, eles estão falando em desmembrar, criar dois ministérios, né? separar a justiça da segurança pública. Eu, pode ser um caminho, mas vão colocar quem? Quem? Quais são os quadros? Dele? Será que tem a vontade real de, de combater a criminalidade? De, de tentar desarticular as facções criminosas que nós temos no país? Eu via isso no governo Bolsonaro, do, do presidente ao, né, ao, ao, ao... A pessoa do governo mais, mais baixo ali com a vontade de querer fazer isso. Será que existe essa vontade, essa determinação por parte do governo atual? Eu não consigo identificar isso nem mesmo nos discursos, quanto mais na, na, na atuação nas ações.
0: Você falou que você via isso no, no governo Bolsonaro. O que, que dá para a gente destacar uma medida é, em relação a, a esse, frear esse crescimento das facções criminosas? Você falou da, da, da união entre agências. Né? Uhum. As polícias trabalhando junto. É, qual foi o baque para as organizações criminosas nesse período de quatro anos?
1: Olha, que veio outra medida que o presidente fez. Deslocar as lideranças do crime organizado, separar pelo território nacional, não ficar todo mundo num presídio só.
0: Concordo, inclusive o PCC saiu de São Paulo é, em 2019 né? uhum. foi o início do, do governo
1: então o governo atual, uma das primeiras medidas que ele fez foi trazer um grande líder da facção criminosa lá do, de um presídio federal, se em Rondônia ou algum lugar, para trazer para cá para Brasília, qual, qual o interesse?
0: Esse aí eu posso discordar? Não, lógico, Não, pode. Porque é minha, é, é minha é casa, só praia. né? Isso então... aí, eu... aí eu sei. Não, Isso aí é o seguinte, o presídio de Brasília estava sendo conclu concluída a morada. Então, estava no momento da obra ali, sensível. Como tem muito acesso de advogado, muito, uhum. muita família o tempo todo, a diretoria, a parte técnica, entendeu que era é melhor, em 2022, levar para Porto Velho. Sim. Só que Porto Velho é o ponto mais sensível, é próximo da fronteira, é no meio da mata, a estrutura de segurança pública é ruim. Eu, na minha ingenuidade, eu não via o menor sentido tirar o Marcoli, a liderança do PCC, de Brasília e levar para Porto Velho. Então, quando ele volta no início do ano, é um movimento natural, porque aqui é mais seguro. Todas mas, as forças mas, de segurança estão aqui e a obra já estava concluída. Mas sabe
1: que no é o meu caso mandar para uma outra... Por que Brasília, especificamente? Não poderia ser qualquer outra, outro presídio no país que não fosse na fronteira?
0: É, eu, é porque Brasília é o lugar mais seguro, né? O lugar, assim, em relação à violência urbana, crime organizado, sim. Né? Aqui está aqui o COT, aqui está todas as estruturas, de, de, tanto de militares quanto policiais, a PCDF, a PM, então tem muita força aqui, entendeu? Quando você vai pensar, por exemplo, no Paraná. Paraná, o presídio federal fica em Catanduvas. Catanduva não tem estrutura de segurança pública, é próximo de Fora do Iguaçu, próximo da fronteira também. Uhum. É, Mossoró, a estrutura de segurança pública é diferente. Então, aqui em Brasília, se tu acionar o batalhão de ações de comandos, os estão aqui em meia hora. O COTE está aqui em cinco minutos. E para chegar em Mossoró? Né? Então, assim, nesse ponto aí, eu acho que não tem lugar melhor para estar do que Brasília. Por exemplo, qual é a grande, o, o, a grande favela aqui dominada pelo Comando Vermelho em Brasília? Não tem. Comandada pelo PCC? Não tem. Então, aonde ele está mais isolado é aqui. Agora, se tem alguma ligação entre as facções criminosas e o poder político aí tem uma grande ameaça, porque aí está todo mundo próximo. Então, nesse ponto, sim. Então, o advogado transita junto com os políticos, junto com o judiciário, junto com, com as instâncias superiores. Mas acho que pouco importa. Não. Se for nesse ponto, não é o preso diretamente. Entendeu?
1: É, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Assim, As ligações... Hoje você vê depoimentos de muitos faccionados ou, ou ex-faccionados, se é que existe alguém assim que o cara fala em livros, literatura, falando das ligações claras que existem entre o crime organizado e o poder político. Isso aí existe, né? falando que vereadores, deputados, sei lá, no limite, senadores, é, e, e também infiltração no, no Poder Judiciário, no Ministério Público, em todas as instituições de pessoas que foram financiadas, que tiveram, inclusive, estudo financiado por organizações criminosas, para que depois essas pessoas pudessem influenciar os destinos do país naquela sua própria atuação do dia a dia é, para beneficiar o crime organizado. Então, trazer para próximo do poder político uma liderança tão expressiva quanto ele, será que também não, não traz um risco para além da questão física, para além da questão do estar tá próximo de uma unidade militar ou de outra? Será que o risco da, 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 né, da proximidade com pessoas que em tese podem ter ligação, eu não estou falando de nenhuma pessoa em particular, estou falando do, do meio como um todo, o meio do poder ou dos poderes, é um risco que tem que ser que tem que ser é, levado em consideração. Agora, eu não tinha conhecimento do, da questão da física, da, né, da, do porquê que foi mandado para o outro lado. Eu acho que o isolamento de lideranças tão importantes como esse, é, de, de regiões onde as conexões, inclusive políticas e, e também ligação física mesmo, né? a proximidade e tal, é, eu, eu preferia manter no isolamento do, do poder político. Entendeu? Eu preferia manter mais distante e sabendo da importância dele para o crime organizado, ter alguma estrutura um pouquinho mais voltada para ele. Até porque todos os presídios de segurança máxima no país são feitos em regiões mais isoladas, fora de Brasília, e que são pensados para isso, para serem de segurança máxima. Né? Para então, isolar. Para isolar. O isolamento faz parte do, do, de você quebrar a condução a capacidade de, de da, da cadeia de comando né? do, do comando e controle mas tem argumento para tudo agora isso foi é, essa é, mudança logo no início do governo foi algo que foi questionado né? por, por muita gente eu eu acho que para nós eu preferia que essas lideranças mais efetivas maiores mais assertivas do crime organizado estivessem fora de Brasil
0: é são dois pontos quando você pensa num presídio, você quer que o cara fique preso, né? Uhum. Então você não quer que ele fuja e nem que tenha um resgate. Nesse ponto, Brasília indiscutivelmente é mais seguro, por essas questões que eu te falei. Uhum. O segundo ponto é a interferência é, e a movimentação do crime Então, e a rede de apoio. É melhor para o um advogado atender em Brasília que ele também despacha no SCJ, é no é SCF, que, que ele movimenta no meio político do que atender em Porto Velho. Então isso é sem dúvida. Agora, eu, não me, eu, eu acho que nós não vamos ter visita do político ao, ao preso. Vai ser entre a rede de apoio. Sim.
1: É, nunca e a rede difícil. de apoio
0: pouco importa se o preso está em Porto Velho ou se o preso está tá em Brasília. O grande problema é o que você citou. O poder político transita muito bem em ambiente dominado pelo tráfico de drogas. Isso aqui não é ilação. Se você for pensar no meu estado, no nosso estado, eu né? sempre esqueço. É... Eu fui
1: criado no Rio, apesar de ter feito a minha vida política em Goiás. Isso. E ter nascido em Salvador, na Bahia.
0: Aí, tá vendo? Baiano, carioca, <risos> goiano. Então, quando você vai para o Rio de Janeiro... Um terço do Rio de Janeiro, até mais, se for falar da capital, metade da capital é favela. É área dominada ou pelo tráfico ou pela milícia. O político tem voto ali dentro. E a gente sabe que para entrar numa área dominada pelo tráfico de drogas, tem que ter o ok de quem manda ali. Que há muito tempo não é o Estado.
1: É, então, essa é mais uma questão, que é muito criticada do fato do ministro atual da Justiça ter feito reuniões lá em áreas bem, vamos dizer, comprometidas do Rio de Janeiro com uma certa facilidade. eu vi Quantas vezes eu vi parlamentares questionando o ministro nesse sentido? Bom, e aí? Mas como é que é isso? O ministro da Justiça do Brasil, que é o chefe das polícias né no nível federal, como é que ele consegue acessar determinadas regiões? É uma pergunta, ele respondeu. Mas é, são coisas que, que trazem, que suscitam questionamentos por parte de todos nós.
0: É... E inclusive tem muitos casos públicos em notícia, em fonte aberta, jornal, de, dessa boa relação em momento eleitoral do poder político com o tráfico de drogas. Né? E eu tô falando, é, tem esse caso do ministro que visitou a Maré, mas estou falando também do político eleito, do deputado, sim, do sim. vereador, do governador e esse é um problema crítico do Brasil, a gente tem toda hora a gente tem voltado a esse tema esses, esses políticos eleitos são esses que vão ter que reformar o código penal são esses que vão ter que fazer política de segurança pública são esses que vão ter que decidir em aumentar o efetivo da, da Polícia Federal, por exemplo, que é que a polícia com a maior atribuição pela Constituição, que não consegue dar conta da sua atribuição, isso eu não estou de respeitando os caras da Polícia Federal, a Polícia Federal é responsável pela fronteira, pelos portos,
1: uhum. pelos aeroportos. É, não dá conta.
0: É, essa, essa logística do crime passa por onde? Pelas fronteiras, pelos portos.
1: E não é por, não é por uma vontade, é porque o efetivo... Bom, dificilmente nós teremos efetivo... É capaz de fazer tudo isso, só ver a fronteira do Brasil tem 17 mil quilômetros com 10 países diferentes o litoral brasileiro tem quase 8 mil quilômetros de litoral Então nós temos que ter uma polícia muito maior federal muito maior do que realmente a gente tem agora é, no curto prazo eu acho pouco provável que, que isso aconteça né? Que eu, efetivamente, por isso que até a questão da passagem ou não do, do controle das armas, tirando do exército passar para a polícia federal, será que que vai aumentar o controle, como eles estão querendo que aumente, porque se o exército que tem uma capilaridade que tem no país inteiro, né, sei lá, mais de 800 unidades espalhadas por muitas cidades e tal, já era complicado fazer. Imagina a Polícia Federal que tem uma capilaridade muito menor. Então, assim, são, são decisões que têm que ser muito bem pensadas. É, nós, não, nós não somos a favor direito do né, oba-oba do com arma. Ninguém nunca falou isso. Controle normal, fazer o controle e tal. O que nós não queremos é que o cidadão de bem, né, que tem a necessidade de ter arma, e isso é, tem que ser um julgamento muito pessoal na nossa visão, é que ele não, tenha, não consiga comprar. O cara, pô, o cara não é maluco, ele não é, é, é condenado, né? vamos dizer assim, não, é uma pessoa do bem, não tem um antecedente criminal. E ele tem habilitação, tem habilidade, fez um curso e tal, por que, que ele não pode ter arma? Assim, eu, eu não consigo ver qual a razão para não ter. Entendeu? tanto que eu tenho até projetos de lei nessa, nesse campo e tirando por exemplo a questão da, da efetiva da, da demonstração da efetiva necessidade né, do lado do estatuto famigerado do estatuto do desarmamento é, eu na minha opinião por, com o quadro de segurança pública posto que, que eu inclusive eu já falei aqui qual cidadão que não tem efetiva necessidade de, de proteger sua família e seu patrimônio não, né? e, e a gente vê muitas autoridades que são contra o armamento da população Andam cheios de seguranças fortemente armados. Assim, é, um, é, um, é um contrassenso. Né? É, mas, mas tudo bem. Mas a questão da segurança pública é realmente complexa e, e os problemas não são tão simples quanto. Né? Não, não existe uma solução mágica alguém vai sacar da mão um, um coelho que vai que vai resolver tudo. Mas eu não vejo na esquerda uma vontade real de, de resolver também. entendeu não, Eu não vejo. Acho que os discursos, não, porque é só um celularzinho. Não, tá, robô para não, furtou, robô para não sei o quê. É, esse discurso, ele, não, ele, ele fomenta, ele estimula o crime. Ele não combate o crime.
0: É, é você citou a GLO. A, o, o, o governo atual disse que não iria fazer GLO dentro de comunidade, né? igual tiveram no passado. E aí depois anunciou GLO nos portos e aeroportos. Me parece uma medida interessante, não sei o quanto vai ser efetivo, mas a gente sabe que toda essa logística do tráfico passa, né, principalmente pelos portos. É, e na comunidade, a esquerda não, não, vai, não, vai, não vai querer atuar forte porque em toda aquela questão social, a questão ideológica deles.
1: Então... Mas, mas Glauber, a gente tem que ser muito criterioso nisso, porque ninguém da direita defende ou afirma que nas comunidades tem um pessoas, só tem um bandido. Ninguém nunca falou isso. Eu, por exemplo, tenho claro que não é isso. A questão é que a maioria das comunidades, que, ou melhor, a maioria das comunidades, ou uma grande parte das comunidades no Brasil, são dominadas pelo tráfico, e a população de bem dessas comunidades ela é refém do tráfico ou é refém do crime organizado e se o poder público não atuar o que está acontecendo na verdade é a gente deixar as pessoas de bem sendo reguladas por um estado paralelo com regras diferentes, com normas diferentes com, com é, padrões de conduta diferentes então quando fala assim ah, não vou fazer GLO em comunidades né? Eu não vou atuar contra Qu quase que dizendo como teve aquela decisão judicial também do Supremo no passado, que eu discordo da decisão, que é a questão do, de proibir fazer operações em favela, durante a pandemia. Na minha opinião, essa decisão em si foi decisão equivocada. Ela deixou as pessoas nas favelas ainda mais reféns do crime organizado. E, então, assim, é, é, nós precisamos olhar com muito cuidado essa questão da segurança pública, identificar realmente quem são os bandidos e quem são, né, quem são as, pessoas, as vítimas e o poder público tem que se posicionar em favor das vítimas e não em favor do criminoso. O criminoso tem que ser submetido ao processo legal, ampla defesa e tudo mais. Individualização das condutas, para que a pena seja justa e correta. Mas o, o processo precisa. Né, a, a, as coisas precisam acontecer. Para que o, o cidadão se sinta mais seguro e para que a gente tenha um ambiente melhor para empreender, para prosperar, inclusive. Né?
0: É, ó, sobre esse ponto, chegou, acabou de chegar uma pergunta interessante. O Anderson perguntou... Laube, quem tem treinamento efetivo e vivência... Para fiscalizar portas e aeroportos? Então, assim, se você for ver o histórico do Brasil... O Brasil nunca colocou um grande efetivo ali. Por isso que eu me parece razoável... E eu vejo com bons olhos... Um movimento de LO para ali. Porque fato é que o Rio de Janeiro... E Salvador... Essas capitais mais críticas essa droga começa lá atrás em outros estados que não uhum. tem tanto problema de segurança pública, mas são rotas. Por exemplo, Mato Grosso do Sul. E o governo federal também não dá apoio para esse estado para que esse estado faça um trabalho efetivo evitando que chegue o armamento, a droga, no Rio de Janeiro. O governo do Rio de Janeiro sequer fala com o governo de Mato Grosso do Sul. Então, assim, o Brasil é meio estranho, cara, de entender... Como que a nossa, a, nossa, a nossa classe política deixa isso aí há anos? Então, vamos pegar a Constituição de 88. Até hoje, aquele formato da Constituição, da, a Polícia Federal é responsável pela fronteira e tal. Uhum. O, o, os Estados, cada ente federativo, não conversa. Se isso não mudar. É. Não vai. Aí. E essa guerra não vai ser vencida nunca, porque vai chegar armamento. E aí, quando eu falei da questão da favela, eu quero dizer o seguinte, que a esquerda, é, a, eu tenho certeza que a direita reconhece que 99% das pessoas que estão ali são trabalhadores, são claro. pessoas que estão no grande centro, porque está próximo do seu emprego, porque é, é, é uma forma de morar num lugar bom, mais barato, né?
1: uhum. é,
0: centralizado, acesso às a, a, cidades, só que também é, a esquerda já não, não compra muito aquela ideia da operação policial entende que não é estratégico tocativo a gente vê em vários discursos ah, é só a polícia não ir lá que não vai ter não vai ter tiro a gente vê isso essa postura até dentro do próprio judiciário uhum. bom se a esquerda pensa isso então eu, eu entendo que não vai não, não vai ter investimento em operação policial que tenha o investimento, eu acho que tinha que ser conjugado, né? o investimento na fronteira, o investimento no esporte. Pelo menos já é uma sinalização. Agora, se não mudar se não mudar a forma de fazer,
1: como que a gente vai sair dessa, irmão? É, então, é, é é muito mais complexo do que parece. Por isso que eu tenho dito que uma reforma da Constituição, do nosso modelo como um todo é, de segurança pública, talvez fosse o caso. Um aspecto que a gente, no Instituto Arpia Brasil, está está pensando, e a gente formulou um, uma minuta de proposta de emenda à Constituição e já enviamos para mais de, de 120 parlamentares federais, entre deputados e senadores, é passar um pouco da nossa competência penal, que hoje é muito centralizada na União, para os Estados. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, tem Estados em que uma atitude é crime e outro não. Tem Estados em que a pena é de morte para um ato, para um crime, e na outra é uma, sei lá, prisão perpétua, ou é um outro tipo de pena, eles né, descentralizaram mais as competências penais. Aqui no Brasil, lógico que seria uma quebra muito grande na nossa tradição fazer isso de cara, né? deixar que os estados legislassem, cada estado tivesse um código penal, seria algo muito, talvez não, não teria como a gente avançar nessa direção ainda. Mas o que nós do Instituto Arpia propusemos é, é de seguinte maneira, passar uma parte da competência penal para os estados da seguinte forma, Desde que não sejam crimes hediondos, nem crimes contra a administração pública, os estados poderiam, nas suas assembleias legislativas, por lei, aumentar ou diminuir penas de, de crimes, a depender da sua realidade estadual. Então, por exemplo, lá no Amazonas, talvez, tô, vou chutar aqui, não é um, um dado específico, é, é real. Mas, de repente, concorda comigo que, a relação, que o Amazonas tem uma realidade geográfica, demográfica, econômica, política, completamente diferente do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, talvez um, uma, um fato criminoso específico é, no Amazonas possa ter uma gravidade muito maior do que esse fato, mesmo fato reproduzido no Rio Grande do Sul e vice-versa, ou algo pode ser muito mais, muito menos grave num estado do que no outro. Então, assim, passar para os estados a possibilidade de atenuar ou agravar as penas, não da sentença já aposta mas eu digo em abstrato, né, do crime, em até 20%. Então, os estados poderiam, à exceção de crimes hediondos, porque são os mais graves, e os crimes contra a administração pública, para evitar que alguém vá lá no estado e, e né, imaginando que, né, já sendo corrupto, imaginando que vai ser pego, ele vai lá e tenta aprovar uma lei que diminui o prêmio pro, né, a pena para crimes de corrupção. Fora esses dois grupos, cri crimes contra a administração pública e crimes hediondos, os estados poderiam aumentar ou diminuir penas em abstrato de alguns crimes. E isso poderia ser uma medida porque a esquerda não diz que a política de desencarceramento, né, a política de pra, a gente diminuir as penas, para não ser aquela política de que está sempre aumentando as penas do Código Penal? Ué, tem vários governadores de esquerda, será que eles teriam coragem de patrocinar politicamente a diminuição da pena de determinados crimes? A que custo político? Será que isso redundaria efetivamente na diminuição de crimes no Estado dele? E no campo da direita também, ao contrário. Muitas penas certamente seriam aumentadas e nós poderíamos medir, com o passar do tempo, o efeito do aumento de penas sobre a redução ou aumento da criminalidade. Então, essa é uma medida que nós do Instituto apresentamos que a gente espera que algum deputado ou senador encampe, pelo menos para que haja discussão né, sobre a descentralização, acho que quanto mais nós conseguirmos descentralizar é, poder, atuação, eu por exemplo na, no campo da segurança pública sou a favor do fortalecimento das guardas municipais acho que as guardas municipais deveriam ter um papel maior do que já tem e a gente deveria ter muitas cidades mais cidades ainda com guardas municipais, né? para serem verdadeira, verdadeiramente né? a nossa polícia municipal é, e acho que isso poderia, como é nos Estados Unidos em outros países, em que né, você vê lá o xerife, você vê Muitas vezes uma, uma polícia, mesmo que incipiente, mesmo que pequena, mas tendo uma proximidade maior com a comunidade, conhecendo as pessoas e dando uma resposta mais, mais imediata, né? até preventiva e repressiva ao crime. Então, eu acho que quanto mais a gente aproximar, quanto mais descentralizar recursos e poder, ao contrário do que a esquerda tem sistematicamente feito, né? que eles querem centralizar na união tudo, você vê, eles querem criar o conselho, no âmbito do lado da reforma tributária para que no âmbito da União se defina alguns parâmetros e tal Não, a gente quer fazer o contrário queremos descentralizar poder para que o prefeito tenha mais poder que está lá na ponta da linha com o cidadão para que os, os governadores tenham mais poder e a União fique no, no, no direcionamento mais amplo né, do, dos caminhos para o país
0: mas nesse ponto aí no Congresso Nacional é, é incogitável como é que foi esse período de quatro anos Ter um aumento de pena Teve aquele pacote anticrime né? Uhum. Mas acho que é bem Bem <risos> insuficiente Eu digo o seguinte pô, O, que, que, o que, que a população sofre nas <risos> cidades Nos bairros, nas praças Nos grandes centros Furto, roubo né? Sim. É, Homicídio E essas penas não mudam nunca Então assim é, Um furto de um telefone de um cordão, de um relógio, o cara não fica preso, não tem a possibilidade de ficar preso. E, é, não é aí que tinha que ter uma mudança no Congresso Nacional? Pô, por que, que roubar o celular é razoável o cara não ficar preso? O cara não ter uma, uma pena alta? É aí que a violência aumenta, o tráfico de drogas. O
1: uhum. que, que não. É, mas a gente vê uma tendência da esquerda totalmente o contrário. Né?
0: Ele, mas no, ele, no, no governo anterior, no Congresso, não tinha não tinha como mas... o governo patrocinar isso?
1: Bom, o pacote de crime foi apresentado na época, em 2019. Eu era o líder do governo. É, é até uma questão de, de bastidores, assim, porque é, acho que eram 19 medidas, se não me engano, eram um pouco menos de 20 medidas. É, e se, foi proposto um acordo na época, até pelo Rodrigo Maia, que era o presidente, para aprovar tudo como o governo havia mandado, que era um projeto do ministro Sérgio Moro na época, a exceção da prisão após condenação em segunda instância, que eles queriam fazer, discutir por meio de uma PEC, e não por meio de um projeto de lei. E, e o pacote de crime foi todo por meio de um projeto de lei. Né? Mas como o Supremo já tinha definido que uma lei, né, nesse sentido, era inconstitucional, então uma parte dos líderes, e, e isso estava sendo vocalizado pelo Rodrigo Maia, queria que fosse feito por PEC mas na época não não se conseguiu chegar no âmbito do governo num consenso em relação a esse acordo o ministro Sérgio Moro não não quis na verdade que é, aceitar esse acordo ele achava que a prisão a condenação né a prisão após condenação em segunda instância era algo crucial e não poderia né, abrir mão disso né o desgaste se, se ele abrisse mão disso cairia todo em cima dele e, e ele achava que se o parlamento quisesse tirar que tirasse mas sem que ele vocalizasse isso, né, sem que ele apoiasse isso. E no final aconteceu, foi que foi criada uma comissão especial, aliás, um grupo de trabalho que prorrogou bastante a discussão do pacote de crime e desfigurou ele, assim, em grande medida foi foi todo desfigurado. Então assim são coisas da política e do parlamento, né? Talvez é, se houvesse uma, se esse acordo tivesse sido feito e no final não foi aprovada a prisão após condenação em segunda instância. Talvez aquele acordo, e na minha visão era algo mais razoável, era era bom para o governo. Um governo sem base no começo de 2019, né, aprovar 95% do pacote de crime exatamente como o governo propôs e discutir a prisão de segunda instância no segundo momento. Eu acho que era, talvez fosse uma uma boa medida, né? Eu, mas de novo, eu não vejo o um ambiente é, com o governo de esquerda, com para aumento de pena de, de crimes assim como esse, que muitas vezes são vocalizados por, por líderes deles como crimes menores. E, e foi o que você falou, Globo. São, na verdade, a grande maior parte dos crimes do dia a dia que afetam a população está ligada a isso, a, a roubo, furto. É, os crimes sexuais também, infelizmente, é, é muito é, difundidos. É, o feminicídio. Então... É, eu acho que se quando, se Deus permitir um governo de direita voltar né, e patrocinar isso, a gente espera ter um ambiente favorável também na, na, no próprio centro. O centro também não é muito a favor do aumento de pena de, de, de crimes em geral. Quando acontece um fato específico, ah, não, aconteceu um feminicídio, e aí vira notícia nos principais jornais e tal, aí cria-se um clima favorável para aprovar determinado aumento de pena. Mas assim, você propor um projeto de lei com, com vários. Aumentos de pena, assim, descontextualizado com o que está acontecendo no país é, Assim, de um fato marcante, notório É extremamente difícil fazer avançar um projeto desse
0: Meu irmão, eu sei que você é um cara bem responsável, bem polido, Você não é aquele que trabalha na polêmica Estou te fazendo essa ressalva porque hum. eu vou te jogar uma provocação
1: e... Você vai, vai me provocar, mas tá me pedindo para não polemizar
0: não, não, na verdade eu já sei que você não vai polemizar certo. Mas eu quero te dizer o seguinte Essa resposta que você acabou de me dar Ela não é difícil de engolir Porque é o seguinte, cara você A classe política sabe que a população está se fodendo na mão do crime, do crime. Sabe que, se você for olhar o anuário de segurança pública, tu vai ver que eu acho que tem mais de 3 mil, 3 milhões de furtos no Brasil. É, crime virtual é um, um absurdo. Não. Isso não é o suficiente para o político olhar. O político precisa de um caso de grande repercussão na mídia para soltar uma lei Carolina Dickman uma lei fulana de tal, menino Hério, menino João... Precisa disso, o, o, esses números macros não é o suficiente para essa classe política se sensibilizar. E o segundo ponto, isso não acontece por quê? Porque a classe política está bem confortável, o filho do, do político não é assaltado, ele não é assaltado. O que, que falta para o Congresso, nos 513 de todos os estados, esse político ter a sensibilidade que o povo que vota nele, Está sufocado pelo crime. É porque ele não está. Não chega nele. Mas não temos números.
1: Não, olha só, eu, eu... Isso que eu falei não é uma, uma aprovação pela minha parte. Assim, eu não concordo com isso. Isso é um fato. Sempre que algo de grande repercussão acontece, o parlamento busca dar uma resposta. Inclusive no campo penal, criminal. E eu sinto, de modo geral, a esquerda. Contrário ao aumento de penas... E o centro, de novo, naquela ideia do, de ser meio que um, é, um, um contraponto aos dois lados. Né? Eles não querem nem as pautas da esquerda, nem as pautas da direita. A direita quer aumentar a pena de quase tudo. Né? Nós queremos aumentar as penas, pelo menos dos principais crimes, aí dos que assolam mais a população e dos crimes mais graves. É, é, essa é a pauta nossa. Quantos de nós temos projetos de lei aumentando pena tudo mais? A esquerda não acredita nisso e o centro é quer dizer, recalcitrante, né? não, não, tá, não é a pauta que move eles, são mais pragmáticos, querem falar de economia, querem falar de outras pautas que apoiam o, o, a gestão atual ou a, que apoiam todas as gestões, isso é um fato. Não é que eu deseje que seja assim, não é que eu aprove que seja assim, simplesmente é assim. Agora, eu acho que quanto mais a população se mobilizar e deixar isso claro, é, e, e os políticos eles têm essa, essa sensibilidade de entender quando um tema é mais forte do que o outro. Né? Infelizmente, esse quadro da segurança pública no Brasil ficou tão nefasto e tão... A gente se acostumou com isso, entendeu? Você estava vendo hoje também os dados, comparando o número de mortes violentas por 100 mil habitantes no Brasil em outros países. Assim, a gente se acostumou, cara, com o assassinato, com morte. Isso aí não é notícia mais para nós. Infelizmente, deveria ser, porque não existe nada mais valioso para todos nós do que a vida humana. Né? Deveria ser uma tragédia toda vez que alguém... Né, Morre, teve uma morte agora trágica de uma moça é, em Jataí, no interior de Goiás. Não sei se você viu o vídeo. Eu vi, claro. Um absurdo, né um negócio assim, uma maluquice. Não sei imaginar um negócio desse. E você imaginar que um cara desse não, não, não tem uma pena de morte no Brasil. Você, não tem, porque a Constituição proíbe, tudo bem. Mas, cara, quanto tempo esse cara deveria ficar preso por, por aquilo ali que ele fez? E, assim, não, é uma barbárie, pô, a, mulher, a garota filmando e ele deu um tiro na, né, não sei onde, no corpo dela. No mas... peito, pegou no peito. No peito dela. Então, assim, é um, é um absurdo. Quanto tempo esse cara tem que ficar preso? Não, 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 será que esse cara vai poder progredir de regime? Ele vai, ele vai poder, isso vai acontecer. Então, assim, é, é, infelizmente... Agora, os políticos andam, né? Os deputados, senadores que, que, que querem se reeleger, eles andam, estão conversando com as pessoas. É, eu torço para que... Eu já vi algumas iniciativas, a bancada da bala, como se fala no, no Congresso Nacional, né? É, ela tem crescido o número de policiais né, de todos os ramos e tal tanto militares quanto civis o né, é, um número de, crescente de pessoas, de deputados que tem sido eleitos inclusive a comissão de segurança pública da câmara está presidida por um grande amigo meu que é o Sanderson né, que é da, do Rio Grande do Sul deputado federal e, e da polícia federal, tem feito um grande trabalho aprovando agora, a questão é passar pelo plenário da câmara e depois chegar ao Senado e depois ter a sanção do, do atual presidente, que, que né, é de esquerda e, e que tem uma, uma visão de mundo completamente diferente da nossa.
0: O, o que você falou, eu, eu sei que isso não é uma posição sua, né? E, inclusive, essa minha provocação, você é um você é major do exército brasileiro e você passou nos concurso mais difícil do Brasil, que é o consultor legislativo. Uhum. É consultor mesmo, Consultor né? legislativo. Então, assim, o teu, o teu filho, a tua família está bem estruturada, é fruto do teu estudo e da tua carreira. Uhum. Apesar de você ter tido quatro mandatos, você está na vida política hoje, você tem um histórico... Um An... mandato, um mandato. Assim. É, sim. Como deputado federal de 18 a 22. Você tem um histórico... De estudar, igual é, é, é o brasileiro. O brasileiro vai, vai estudar, vai passar no concurso, vai empreender, Sim. vai aumentar de salário e tal, para dar uma condição melhor para a família. A tua esposa, eu lembro do último podcast, tua esposa juíza. Sim. Passou no concurso, estudou, tudo isso. Então, esse meu direcionamento não foi para você, mas assim, o político tem a sensibilidade, mas não, o político não é assaltado. O político não usa o serviço público. O político usa, a família dele usa o SUS? Não. Então ele está pouco se lixando. Se o SUS ele ganha eleição, o povo vota hum. nele. O político usa serviço de segurança pública? Não. Ele está bem protegido. E ao meu ver, acho que é isso aí que faz com que as pautas não avancem. Aí quando tem uma grande pressão, um caso desses já está aí. Vão, vão, vão se mobilizar, dar uma resposta para a sociedade. Esse teatrinho, assim, isso funciona há 40 anos. A consequência é, o povão lá continua cada dia pior, sendo assaltado, guerra de facção, mais território dominado.
1: É por isso que as pessoas têm que fazer boas escolhas né, Mas gente?
0: aí o, o, é muita gente pô. É muita gente para mudar Não era mais fácil só esses 503 ele Ter sensibilidade e mudar É muito difícil 110 milhões de pessoas Evoluírem intelectualmente E refletir Ter uma interpretação ah. diferente da política Por isso que eu te falei, eu sei que você é ponderado Mas assim pô, Se eu estivesse sentado aí, eu ia tacar Porrada na classe política Não é teu perfil Enquanto essa classe política tiver isso... Enquanto essa classe política... Pô, tu pega deputados ali com quatro mandatos... O cara que pô, vem da família... O cara tem todo um território... Um patrimonialismo ali... Ele tá preocupado... Se na favela o povo tá, tá se lascando...
1: Mas eu vou dizer... Mas essa é uma característica da esquerda também... Não é assim... Você tá falando... Ah, o cara... É, o político tem... É, sei lá, sua proteção e tal... Pode ser um. Acho que o, o voto do político, né, a, a definição de para qual direção ele vai num voto e tal, é, é uma definição bastante complexa. Tipo assim, ele vai levar em consideração a orientação do partido dele, vai levar em consideração o eleitorado dele, vai levar em consideração o que a mídia está repercutindo, as redes sociais, vai levar em consideração uma série de fatores até definir. Ele vai ser contra ou a favor de determinada pauta. Eu estava dizendo que a bancada da bala tem-se mobilizado para poder fazer semanas da segurança pública, quantas vezes a gente né, fez ou tentou fazer na, no, na legislatura passada é, semanas especificamente voltadas e algumas pautas avançaram teve agora a lei orgânica das polícias civis, era uma pauta pô, histórica e a gente espera que, é, que traga melhorias, não, não só para as carreiras policiais né, civis mas principalmente com reflexo para a população, né, que, que o serviço seja mais bem prestado, né, para que a criminalidade sinta, né, o impacto de ter uma instituição policial civil mais forte. É, agora, eu, eu acredito muito do, do, dos problemas do, do Brasil em relação a gente não ser mais firme no combate à criminalidade, na defesa que a esquerda faz do bandido, pô. entendeu? Eu acho que isso é, é e que contamina, principalmente agora no governo, que é de esquerda, que tem uma base. É, que, que é mais ampla do que os políticos de esquerda mesmo, tá? e que blinda, dificulta a aprovação de pautas como essa. Infelizmente, isso é, essa é uma realidade. Num governo Bolsonaro, que era né, assim, abertamente contrário aos criminosos, era extremamente difícil aprovar pautas como essa. Imagina num governo que é leniente com esse tipo de. Né, que é o campo da esquerda, de modo geral, que é o campo do atual governo, que é. Né, condescendente, leniente Com, com é, grandes, Grande parte aí do, do código penal Sim,
0: é, para fechar Esse tema de segurança pública da, Pelo nosso papo até aqui Eu, eu Percebi o pacote anticrime essa, Esse maior Destaque para uma interação entre as agências uhum. E uma postura Verbal do governo é, favorável à segurança pública e contra a criminalidade. Uhum. Essas três seriam as principais medidas, foram as principais medidas tentadas e construídas pelo governo Bolsonaro, porque até perguntaram no Chat Globo, questiona o, o, o Major, o Vitor Lugo, quais foram essas medidas do governo Bolsonaro que ajuda, ajudou a reduzir a criminalidade naquele período? Qual foi o legado? Seriam esses três pontos que foi a atuação prioritária do governo federal? Do eu governo que, Bolsonaro? Eu acho que esses
1: três pontos são, são bem importantes. Outro foi uma descentralização grande de recursos para os estados e, e municípios. Assim, Dificilmente, em outro momento, os estados receberam tanto dinheiro, inclusive para a segurança pública. É, o aumento de operações policiais, trouxe o um número aqui, 185% de operações policiais a mais, patrocinados também pelo pela União, ajudando os estados a conduzirem com dinheiro. né Eu acho que isso é, é, é bastante é, importante. Então, o apoio logístico e de inteligência, né essa integração com as Forças Armadas. O presidente Bolsonaro também relutava em fazer operações de LO porque queria é, que fosse aprovado primeiro o excludente de ilicitude né que desse um maior amplitude de, de atuação mas ainda assim as operações que foram feitas é, ajudaram também a combater agora é, você também já falou é, é um problema que não, não nasceu no governo bolsonaro veio de muito antes houve um, um combate houve um embate houve uma, uma mobilização para se é, contrapor à criminalidade ah, mas vai falar ah, mas vai ficar colocando a culpa sempre na pandemia e na guerra não mas são aspectos que aconteceram e que dificultaram também né o, o governo nós tínhamos a, a, a expectativa né, de, no segundo governo, colocar em prática, sem a, as dificuldades que nós enfrentamos no governo, é, até de articulação política inicial. Então, no segundo governo, as coisas começariam de maneira muito mais é, azeitadas, engrenadas. Né? Mas, infelizmente, ele não aconteceu. Então, mas eu, eu colocaria aí a questão da, da descentralização de recursos, e eu acho que é algo importante também para ser dito. E o aumento das operações policiais. Acho que são do, outros dois aspectos além do, dos três que a gente já falou.
0: É, aumento das operações policiais teve muito destaque. A atuação da PRF é, nas estradas, aqui Apreensão de a, a drogas. Apreensão de drogas, números grandes. E já 2023 o governo já assumiu uma postura totalmente diferente com a PRF. Como é que você vê isso aí? É, Bom, a PRF tinha... O governo Bolsonaro valorizou muito a PRF. Uhum. Eu não sei se eu posso afirmar isso também. né? Eu tomo cuidado de não botar juízo de valor. Mas eu via muita comunicação do, do governo a favor da PRF. E eu também vi comunicação do governo atual contra a PRF. Que a PRF vai voltar para o papel dela, que é de multa, que é de fiscalização de uhum. trânsito. Ou seja, nessa fala, eu interpreto que ele está criticando... A atuação da PRF do governo Bolsonaro e dizendo que, que, a, que a missão da PRF é trânsito e não tráfico de drogas. Como é que você vê essa comparação é, não, aí? Não, eu
1: vejo com, com muita preocupação, né? A gente já sabe o tanto que o tráfico de drogas é, é ruim para a sociedade, é pernicioso para a sociedade brasileira como um todo. Para ter uma ideia também de comparando aí os dados do, do governo Bolsonaro em 2021. Com 2018, o aumento de 131% na apreensão de cocaína, 172% na apreensão de maconha, 134% na apreensão de veículos irregulares e 470% na prisão de delinquentes. Então, assim, você vê que existia uma predisposição real do governo Bolsonaro, fora todo aspecto também, que era o foco do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, de aumentar o combate à corrupção também era um foco pessoal dele né, de, de perseguir é, esse objetivo. E vejo com, com muita preocupação essa questão do, de, de retirar o foco da PRF em relação ao, ao, ao tráfico de drogas. Isso a gente vê é, a gente já falou aqui também sobre a porosidade da, das nossas fronteiras né, e uma grande parte do tráfico de drogas que vem da, né, dos países, de países limítrofes ao Brasil, que são grandes produtores de de drogas, né? E que para chegar nos outros mercados consumidores acabam, acabam atravessando o território nacional por estrada. Então, assim, se a, a PRF não tem né, estímulo, né? Inclusive em recursos, inclusive em, em, em disposição, né? Institucional para combater o tráfico de drogas, né, a, os, os nossos estudantes, os garotos, os, né? A sociedade em geral nos grandes centros vai ficar mais exposta né? e o Brasil vai continuar sendo um grande entreposto aí de de, né? de tanto o mercado consumidor quanto entreposto para outros mercados como os Estados Unidos e a Europa através do nosso território então assim na verdade é é triste ver isso acontecer porque nós estávamos no caminho contrário tentando asfixiar o crime organizado tirando aquilo que, que lhes é mais caro que é o que é o produto do, do crime né? que é vendido, que é a, a, a droga em si.
0: É, é, sobre a PRF ainda, você acha que, não só a PRF, o Exército também, você acha que faz sentido a crítica que o, que o último governo, o governo Bolsonaro, o governo que você era a base, que você estava junto, é, usou da, da PRF e do Exército? O governo atual fala isso, né? Que ele quer acabar com isso. Então, esse enfraquecimento da PRF é para tirar essa parte política, esse uso do governo, o bolsonarismo. Tô usando palavras deles. deles. É, eu
1: eu, eu não, não vejo assim, não acho que o, que o governo Bolsonaro tenha usado nenhuma instituição. O, o, a questão era que o, o Bolsonaro, o político Bolsonaro, ele sempre, durante o mandato dele de deputado federal, a Segurança Pública e a Defesa Nacional eram, eram as, as pautas dele. Ele sempre teve a proximidade muito grande com o Exército, porque foi uma instituição em que ele ficou, sei lá, 15 anos. Né? Então, assim, era natural que ele mantivesse essa proximidade, que ele mantivesse a, a turma dele é, da AMAN, é, a turma de set, 77 da AMAN, né, no ano que eu nasci, era a turma que estava lá, no, né, generais de quatro estrelas, quando ele, inclusive o general... Leal Pujol era da turma dele, o né? primeiro comandante do, do exército durante o governo Bolsonaro. Então, assim, era natural... E ele passou os 28 anos na Câmara como deputado federal, tratando de temas da defesa e da segurança pública. Então, era natural que houvesse uma maior proximidade com, com esses órgãos. Mas não vi nenhum tipo de uso político do exército e, e também não, não vi, eu, da minha parte, nenhum tipo de uso político da, da PRF. Até porque são instituições muito bem... É, vamos dizer assim, estruturadas, né, com arcabouço jurídico próprio, com, com uma visão de estado próprio. E não não não, não acho que não acho que havia por parte do presidente Bolsonaro de uma intenção de capturar essas instituições. E por outro lado, não acho que nenhum presidente da República que queira fazê-lo vai conseguir, porque vai chegar em algum ponto em que as instituições vão reagir e simplesmente não vão não vão seguir não vão... É, é, existe um... É, essa questão de, da relação entre né, ser uma instituição de Estado, ser uma instituição de governo e tal, é, encontra o um limite na Constituição e nas leis. Né? Então, se alguém cometeu algo errado nesse sentido, vai ser apurado, vai ser punido e tal. Mas eu, eu na minha visão, não vejo nenhum tipo de, de atuação institucional é, do Exército ou da PRF ou de qualquer outra instituição é, em favor do, do governo Bolsonaro.
0: E no governo atual, você vê?
1: Ah, eu acho que houve a condescendência, por exemplo, o Bolsonaro quis nomear o delegado Ramage para ser diretor da Polícia Federal. Foi impedido de fazê-lo, porque ele havia trabalhado na segurança dele durante a campanha e se projetou uma imagem na imprensa, esquerda, a esquerda, alegou isso, argumentou, de que ele seria amigo do presidente Bolsonaro, o que não era nem de longe é verdade. Mas depois o, o governo atual fez uma série de mudanças... É, Nas superintendências e tal, da PF, da PRF... É, e não foi encarado pela imprensa, nem pelo judiciário, nem por ninguém... Como interferência na polícia. E, e o presidente Bolsonaro com, tentando... É, não sei, nomear o, o... Que é uma prerrogativa legal do, do presidente da república nomear o chefe da Polícia Federal e não conseguiu nomear aquele que ele gostaria. Então, é difícil falar se está havendo um aparelhamento. Eu acho que as instituições, as instituições têm como reagir a isso dentro da, da lei, mas que, que há uma, dizer assim, uma liberdade maior para esse governo que mexer é, no começo do governo, principalmente ali em janeiro, fevereiro tal. Houve uma liberdade maior para eles fazerem, sim. E a imprensa não caracterizou isso como interferência. É, então, eu espero que as instituições não se deixem capturar é, por, pelo governo atual, principalmente em função do histórico recente da esquerda no poder e que foi, não foi algo é, bonito de se ver. Eu, eu sou de uma, de uma geração de, de jovem, né, de, de lá, jovem adulto ali, que vi assistir a todos os julgamentos, a todos as, a os depoimentos, delações premiadas e tal, e isso marcou muito a gente. Eu acho que a garotada mais nova aí que inclusive está começando a ser eleitor agora, não, não viveu isso né? não viveu aquelas é, o clima no país que era né? é, por causa da questão do mensalão, do petrolão e tal, então a gente torce que as instituições existam né? e não, não sejam capturadas ou aparelhadas e de novo eu falo eu acho que instituições como a PF, a PRF o Exército, as Forças Armadas em geral tem instrumentos e tem é, formação, histórico, tradição para não se deixar é, levar para nenhum governo.
0: O, os apoiadores do governo, do presidente Bolsonaro entendem que está tendo uma caça às bruxas, né? por parte da PF, talvez, é, essas operações contra o CID, né? que é da, da força, do exército. Uhum. O que que você acha, o que que você vê sobre isso? Você entende que não está tendo um aparelhamento? É... Porque, assim, viu? tem a questão das joias, é... a esquerda coloca o Bolsonaro como, como culpado, como alguém né? é... que, que tem esquema, que assim como o Bolsonaro critica a esquerda como corrupta, a esquerda diz que isso aí é prova da corrupção do governo Bolsonaro. Aí o apoiador do governo Bolsonaro entende que está tendo um, uma, é, como é que eu tá fugindo a palavra, caçando o inimigo político. Está né? uhum. tendo isso ou não está tendo? Por onde você não, navega não,
1: aí? Eu acho assim, toda e qualquer infração a lei precisa ser apurada, investigada, não, seja um governo de direita, seja um governo de esquerda. É, e as pessoas precisam ser julgadas, né, processadas dentro do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e tudo mais. É, agora, a questão é que justamente isso precisa ser esclarecida. Né? E, e no Brasil, hoje, existe um limbo em relação à questão das, das joias ou de presentes que são recebidos pelo presidente da República. É, o que, que é personalíssimo? É, é definido pelo valor? Um relógio é personalíssimo ou não é? A gente vê, o presidente Lula... Com um relógio que ele recebeu em mandatos anteriores. Esse deveria ter sido recolhido à União, à época? Não deveria? É algo que é pessoal dele? Ou não é pessoal, é da União? porque Então, assim, isso é um limbo que deveria ser mais bem regulamentado. Agora, ainda que se prove, ainda que tenha havido qualquer coisa em relação a essas questões das joias isso é uma proporção assim, infinitamente menor do que o grau de corrupção que se tinha em, em governos de esquerda no passado, que foi explicitado pelo Mensalão, pelo Petrolão e que foi é, criticado por ministros do Supremo à época, foi criticado pelo Ministério Público, pela PGR, por políticos, pela sociedade, pela imprensa. É só voltar é, aos, aos arquivos aí do passado, colocar na internet e você vai ver não estamos falando de bilhões de reais, estamos falando de esquemas, estamos falando de, né, de, de, de organizações criminosas assim, espalhadas que tomaram, as empresas públicas que tomaram, é, que fizeram uma relação ruim, espúria, é, é, vamos dizer assim, nefasta entre o poder público e o poder privado, que deterioraram todo o clima de investimentos no país, né, que dificult... Pô, corroeram é, fundos de pensão e tudo mais. E quando se compara isso com uma possível má interpretação da norma que trata sobre presentes dados para chefes de Estado, que não está claro, né, não ficou claro no governo Bolsonaro, não ficou claro em outros governos, como a gente vê, como eu falei, relógio e outros presentes dados para outros chefes de Estado, eu acho assim é uma desproporção muito grande. Né? A, a esquerda quer tentar né, criar narrativas como a de genocida, né, que foi uma narrativa criada ao longo da pandemia, e outras, mas que né, é só você ver em termos de valores, de valores que foram devolvidos, acordos de leniência que foram feitos, acordos de delação premiada que foram feitos, e que, quando comparados com o que a esquerda está se apegando para poder fazer, são assim, tanto que não, não atinge em nada a popularidade do presidente. O Bolsonaro está saindo das ruas aí, normalmente, e as pessoas né continuam indo a, a, ao encontro dele continuam se interessando pelo que ele fala e tal e bastante diferente do que a gente viu do que a gente vê, inclusive, com quem está no cargo hoje né que me parece assim mesmo a militância de esquerda muito distante deles né e sem contar o centro e, e a a direita né que, que sei lá a impressão que eu tenho assim que esse governo vive num mundo paralelo, assim, muito distante, todas essas viagens presidenciais, né? ficar muito pouco tempo aqui no Brasil, a falta de, de contato com o Congresso Nacional, que foi exposto aí pela essa reportagem, né? mostrou que 6% apenas né? das, dos contatos com os parlamentares, até esse período, quando compara o governo Bolsonaro com o governo Lula, o Lula teve 6%, do contato com o Congresso, com congressistas, do que o, o Bolsonaro teve, né? Então, é, eu, eu acho que é um, é um governo atual muito preso ao, às críticas ao governo anterior e pouco afeta a demonstrar um plano real, né? Fica ressuscitando, resquentando, ah, vai ter um novo pac, né? um pac muito baseado em, em investimento público, quando deveria estar, é, não consegue atrair investidores, né? Privados, porque a situação é, das contas públicas está muito ruim. É, não, não, não tem grandes projetos né, é, apresentados, grandes rumos. Para ter uma ideia, eu trouxe até aqui. O, o governo Bolsonaro mandou um, um projeto de lei. Eu acho que poucas pessoas sabem. Depois você pesquisa aí. O projeto de lei número 1 de 2023, PL1 de 2023, foi um projeto de lei apresentado pelo presidente Bolsonaro numa mensagem de 30 de dezembro do ano passado as vésperas 22. do término ah, tá, tá do bom. ano passado né? A, a, as vésperas do término do governo que tratava da política de longo prazo é uma, uma projeto de lei de novo, número 1 de 2023 que institui a política nacional de longo prazo com a ideia de, de fazer com que o país tenha um planejamento que supere as mudanças de governo uma visão maior Que, lógico, cada governo tem que ter uma margem para trabalhar e tudo mais, mas mas alguns objetivos têm que ser tratados de maneira mais clara e os governos perseguirem esses objetivos. E aí, o presidente atual. Então, o Bolsonaro mandou esse projeto, PL número 1 de 2023. E aí, estabelece uma série de diretrizes e, e definições e tal. E aí, depois, o, o presidente é, da República atual, Lula, é, instado pela ministra Simone Tebet, manda um. um é uma nova mensagem para o Congresso Nacional retirando esse projeto sobre o argumento de que o órgão interno que cuidaria do projeto no, no executivo, acompanharia não existe mais, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no governo Bolsonaro e que passou para um órgão do, na, no, governo, no Ministério Atual lá do, do Planejamento tipo assim porque mudou o órgão, tem que retirar o projeto e porque não, não estariam... Não teria sido levado em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS da Agenda 2030 da ONU? Aí, que é um foco grande aí do, da esquerda, né, de, de tentar aliar o Brasil com uma visão né, global, né, como se nós tivéssemos que subordinar a nossa soberania à visão que a ONU tem sobre como abordar os, os nossos problemas. Né, com os quais, lógico, a direita... É, discorda. E em função disso, Lula foi lá e retirou o projeto. Ou seja, a possibilidade que nós teríamos de ter uma política de longo prazo nacional foi simplesmente retirada. Ele falou que não poderia apresentar novamente no futuro e tal. Então, assim, eu não vejo capacidade nesse governo de, de querer isso, de querer estabelecer objetivos longos, de querer. É, eles não estão conseguindo oferecer é, respostas para os problemas que estão aqui evidentes. Né? está então, preocupado com os grandes problemas mundiais esquecendo os, os prementes problemas nacionais né? contra a segurança pública, quanto a economia, a saúde tantos outros problemas.
0: Posso fazer uma provocação? Mais? <risos> Pode, claro. Por que que foi enviado isso só no final do governo e não no primeiro e segundo ano para que o próprio governo Bolsonaro pudesse implementar uhum. uma medida dessa e deixasse essa herança? Porque se o PT não tem interesse nisso, ele vai aceitar uma medida no primeiro ano de governo dele, do presidente atual. Por que ele não fez no próprio mandato dele?
1: O presidente fez um decreto estabelecendo a estratégia federal para o desenvolvimento, EFD. Você pode também colocar na internet aí, colocar Bolsonaro EFD decreto. E você vai ver um decreto presidencial tratando essas, dessas estratégias no horizonte maior do que o próprio governo era, se não me engano, até 2031. Então, assim, ele fez no âmbito do governo, dele, por meio de decreto, que era algo que não precisava passar pelo parlamento. E, imaginando que, sabendo não, imaginando não, sabendo que o governo posterior teria, como todo governo tem uma base, e que poderia influenciar os rumos desse projeto, por um lado ou para o outro, então, ao invés de retirar o projeto, por que, que ele não foi discutir o projeto e, e modificar com a visão deles, desse atual governo? Para que retirar o projeto? Que receio é esse de, de ter uma política de longo prazo? Concorda comigo, tipo assim, você já tem um projeto posto. Por que, que discutir o projeto ao longo do caminho, colocando, modificando aquilo que fosse adequado à visão atual né, do, do governo, não seria mais democrático do que a retirada do projeto? E o Bolsonaro, muitas das ideias que estavam contidas nesse projeto de lei haviam sido implementadas por meio dessa Estratégia Federal de Desenvolvimento FD. Então eu não, eu não vejo contradição de ser. A tentativa, na verdade, era do presidente, na minha visão, essa é a minha interpretação. É um projeto de lei bastante complexo, de você ver, tem. Bom, o projeto não tem muitas, é, muitos artigos, mas tem uma justificação. É uma justificativa uma justificação, como a gente fala, no processo legislativo, bastante robusto. E, na minha visão, o governo atual poderia simplesmente atuar no processo legislativo para aperfeiçoar o projeto. Não precisava necessariamente retirar simplesmente porque foi do governo anterior. Ele poderia atuar para modificar o texto.
0: Beleza. Está feito. Mano, volta. Tem pergunta aí de superchat, não tem? Eu quero levar o, o major para onde ele navega de braçada também na política... Na Vega, mas no campo militar.
1: Hum,
0: vamos lá. É, campo militar, falando em geopolítica, nós temos aí é, dois, dois grandes conflitos. Né? Uhum. É Rússia e Ucrânia, um conflito mais antigo, e agora Israel, né? com Hamas ali, Hezbollah, causa palestina. Vem que você está acompanhando, acompanhando esse cenário e acompanhando também a, o que, que isso pode interferir como que o Brasil tem que acompanhar esse conflitos e é, o que, que você vê de possibilidade de escalada envolvimento do Brasil nisso aí
1: é, bom primeiro em relação ao, ao que está mais atual agora que é a questão do do Hamas né, contra Israel assim, o Brasil na minha visão deveria ter uma postura mais assertiva para caracterizar o Hamas como um grupo terrorista é aquilo que eles fizeram né, que nós tivemos notícia por meio da imprensa do, do ataque a famílias, do ataque a estrangeiros, a mulheres, crianças. A gente não pode deixar de caracterizar como terrorismo. Fazer isso é atuar, é ser condescendente com a atuação das mais criminosas, das mais covardes. Mesmo a guerra ela tem determinados limites. Você fazer esse tipo de crime contra crianças, a gente viu imagens de crianças pequenas, dois, três anos de idade, é, em jaulas né? relatos de crianças sendo assassinadas, mortas com tiro é, então assim são, são coisas assim, que o Brasil não pode ainda né? mais um governo que se diz favorável aos direitos humanos e tal é favorável aos direitos humanos quando se diz respeito aos criminosos e, e não defende né? Acho que houve uma condenação tímida depois de alguma pressão por parte da imprensa da sociedade brasileira, mas não está não caracterizado que o Brasil é hoje é contra a atuação do ramais. e Israel está se protegendo, imagina se um ataque desse fosse feito contra o Brasil eu duvido que, o, que o, o brasileiro médio, a grande maioria da população brasileira, não ia ser a favor do Brasil, não é revidar é, simplesmente nós estaríamos numa guerra não é né, buscar a vingança por si só até para você conquistar a paz você vai ter que subjugar o inimigo e nesse caso lá Israel já vem de uma história grande o Brasil teve um papel histórico importantíssimo na construção de Israel e hoje a atuação do governo federal atual é, vai de encontro né? depõe contra tudo aquilo que o Brasil fez é, de, é, historicamente para que isso acontecesse eu é, acho que eu vejo né, a necessidade de se trabalhar para a criação de um Estado palestino né, mas que isso e que conviva né, com o Estado de Israel, de, de alguma maneira, o que eu tenho lido na imprensa, acompanhado, é que Israel não seria contrário à criação desse Estado palestino, mas nunca se chegou a um consenso de como fazer isso. É, agora, eu acho que o mais importante para esse momento é que o Brasil tome uma posição séria de condenação, né, independente se a esquerda no passado apoiava ou não o, o Hamas, ou a causa palestina, os métodos de atuação, Hoje, assim, é, 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 é para mim uma vergonha é, o Brasil não ter uma posição clara de condenação aos ataques que o Hamas tem né, tem feito né, é, contra o Estado de Israel, que é um, um estado é, próximo ideologicamente do Brasil há muito tempo. O Brasil, inclusive, trabalhou, como eu falei, historicamente para a criação desse estado. É, e acho também que no, no caso da, do conflito é, a, a, da Rússia contra a Ucrânia, houve aí um, uma perda de foco até o Zenit que reclamou disso né, nas últimas semanas, aí falando que né, o problema de Israel com o Hamas tirou eles de foco mas acho que desse conflito mais importante ressaltar é que o, o, acho que o governo Bolsonaro soube lidar com essa questão de maneira muito mais inteligente quando garantiu lá a questão dos combustíveis, a questão do trigo né, o, o Bolsonaro soube se posicionar de uma maneira mais pragmática em relação aos interesses do Brasil. Então, assim, é, nós temos que ser inteligentes, suficientes e, e, e pragmáticos para, mantendo os nossos valores, né, que é a defesa da, do, da democracia, que é a defesa dos, dos valores humanos, da dignidade da pessoa humana, né, o repúdio ao terrorismo e tudo mais, ainda nesse contexto fazer a defesa dos interesses brasileiros que, no final das contas, os países lidam entre si por meio de interesse. E eu acho que, nesse campo, o governo Bolsonaro foi mais eficiente, eficaz nesse sentido. Agora, a possibilidade de escalar, a gente tem visto também a manifestação de muitos líderes mundiais já falando sobre isso, né? sobre um, alguns já vocalizaram sobre uma eventual terceira guerra mundial, é, assim Eu torço, lógico, como imagino todo o planeta, né para que isso não não aconteça. É, espero que Israel consiga conter rapidamente o, o as ações aí do, do Hamas e, e caminhe para uma paz é, naquela região o mais rápido possível. Até porque muitos grupos é, que são anti-Israel ali da região, já em outros países, já começam a se mobilizar e a situação começa a ficar cada vez mais complexa. Então, acho que quanto antes uma solução ali for for imposta, né? For é, esse plano for contido, é, mais rapidamente vai poder contribuir para a paz mundial.
0: E militarmente falando, cara, é, na tua leitura militar, como é que você vê?
1: Cara, é um conflito assimétrico muito difícil de ser é, é, empreendido. Assimétrico no sentido de que é um grupo terrorista facilmente é, Vamos dizer é, Dificilmente identificados Você vê que a maioria deles estão atuando é, De maneira é, disfarçada né? Civis É uma região conturbada há muito tempo né? O armamento deles Você viu a forma de infiltração né? No dia do ataque principal Alguns foram de, de parapente né? Diversos tipos de armamento sendo utilizados Várias maneiras de infiltração No território lá israelense Então assim, é uma guerra de guerrilha efetivamente difícil de ser combatida A guerra de de resistência, esse tipo de guerra de atos terroristas e de. em que um, um movimento mais fraco como é o Hamas, se colocar o Hamas, uma comparação do Hamas de poder de combate com o exército israelense, o Hamas é infinitamente é, inferior militarmente, mas usa da, do, das técnicas terroristas, da guerra irregular, é, da inteligência com inteligência, comunicações sigilosas e e recrutamento, né, chantagens, terrorismo, guerra, operações psicológicas para ter um efeito muito maior do que a ação militar em si poderia ter. E o fato é que eles estão, é, infelizmente, conseguindo ou conseguiram nessa primeira atuação é, algum sucesso. Eu acho que a atuação dos Estados Unidos, política e militar, né, deslocando porta-aviões, deslocando esquadrões né, para a região. É, traz um, um aspecto de suas em relação a outras forças é, de outros países no entorno, como o Irã, como né, forças insurgentes em outros países que poderiam vir a apoiar o, o Hamas, como o Hezbollah, por exemplo. É, então, assim, está ficando cada vez mais complexo nesse sentido. Mas o poder militar israelense é muito superior. Agora encontra-se dificuldade que é comum nessa guerra, contra nessas operações contra forças irregulares. Então, operações, é, forças militarmente mais é, deficientes Acabam se aproveitando das dificuldades né, do, Inclusive do próprio, do próprio respeito às leis da guerra Enquanto o um grupo terrorista não atua à margem das leis né, Israel e outros países O Brasil, se fosse participar de uma guerra Teria sempre o limitador da lei De querer defender o império da lei E isso... No frigir dos ovos ali, no no, né, no no combate em si, acaba tirando liberdade de ação nossa. né então é, é um campo complexo.
0: Uma outra situação talvez menos complexa, notícia dessa semana, foi Sim. Venezuela com Guiana. Você acompanhou isso?
1: A América Latina tem uma série de, de problemas pontuais de fronteira, né? eu conversei na semana passada a gente fez o primeiro congresso Arpia Brasil de discussão dos problemas brasileiros e na mesa fizemos cinco meses é né? um congresso feito pelo Instituto Arpia Brasil que eu já comentei por alto aqui e nós convidamos a embaixadora da Venezuela do governo é, do Juan Guaidó que era o governo que o Bolsonaro né? o governo Bolsonaro reconhecia né? como o um governo do, é, da Venezuela a Maria Teresa Belandria ela estava lá com a gente e, ela, e esse, esse problema é, fronteiriço do, da Venezuela com a Guiana foi levantado numa pergunta e ela falou que ela acha pouco provável que haja uma invasão efetiva da Venezuela né, para conquistar esse território. É uma pretensão é, eu já falei isso aqui né, nessa conversa nossa o Brasil é abençoado até pela ação do Barão do Rio Branco que costurou as nossas fronteiras, nós temos fronteiras com 10 países nenhuma dessas fronteiras aí é questionada pelos países, né, nós temos tratados é, internacionais é, bilaterais do Brasil com esses países com todos eles demarcando a grande maioria da, da, da nossa fronteira até uma parte grande é, fronteira baseada em rios né? ou, e mesmo onde é a fronteira seca não há uma contestação e, mas isso não é a realidade de outros países que, da América do Sul ou Latina em geral como a Venezuela a Guiana que tem esse problema mas não, a gente na nossa avaliação aí a possibilidade de ter uma escalada, até pela conversa que tivemos com a Maria Teresa, a, assim a possibilidade de haver uma escalada da crise, com a Venezuela invadindo lá, segundo ela, é, é pouco provável. Isso já é um conflito que vem. Eu lembro, quando estava estudando para o concurso da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, é, a gente estudou todos esses conflitos. Tinha mais de, de 10 na, na América Latina. possibilidades de conflitos entre países fronteiriça ao Brasil não do Brasil com eles nem deles com o Brasil mas entre eles né e um deles era esse conflito
0: e esse estudo é o que é aonde pode evoluir um conflito que o Brasil tem que intervir o Brasil tem que se envolver de alguma forma é, ou né? que o Brasil tem que atuar para evitar
1: Bom, o Brasil querendo ou não querendo é uma liderança até pelo nosso tamanho né 8 milhões e meio de quilômetros quadrados pela nossa população mais de 210 milhões de brasileiros, pela nossa fronteira, 17 mil quilômetros, pela nossa economia, normalmente entre as 10 maiores economias do planeta, né? pelo, pela, a, é, pelo fato de nós temos a Amazônia aí, ocupando 60% do território nacional. Por todos esses fatores, temos um, um dos rios maiores do planeta, que é o Rio Amazonas, né? um litoral gigante com mais de, de, quase 8 mil quilômetros, né? favorecendo aí os portos e tal. Pelas forças armadas que nós temos, é, poderiam ser muito mais poderosas se houvesse investimento, mas ainda assim está entre as 15 mais poderosas do mundo por tudo isso o Brasil é uma liderança mesmo sem querer ser mesmo que nós não quiséssemos ser nós seríamos uma liderança na América do Sul e na América Latina em geral e a gente estudava isso na escola de comando porque o Brasil poderia ser estado, por exemplo, a, a participar de uma mediação entre os dois é, entre dois países disputando uma determinada área ou para que a gente impusesse a paz e depois fizesse a negociação, ou, ou fosse arrastado até para um conflito, a depender do, de como ele fosse acontecer. Né? Mas por isso da, da importância a gente compreender. E também para valorizar o fato de que nós temos uma fronteira tão grande sem, sem problemas né? de, de contestação de limites. Eu estava conversando com você, né? uma missão que eu fiz quando, quando eu era tenente no Exército em relação às fronteiras... É, em, em 2000, fizemos o um reconhecimento de um marco de fronteira na, bem na nascente do rio Ayapoque. É, imagina, ficamos é, um mês de missão. Eu, segundo tenente do exército, novinho, 21 anos, 22 anos de idade. Era um dos mais novos do meu pelotão e fomos até a nascente. É, uns 300 quilômetros de viatura, mais quase 200 quilômetros de rio e mais 33 quilômetros a pé para chegar até o marco de fronteira que nenhuma outra tropa é, brasileira tinha chegado ainda. E a tropa francesa ia todo ano e, e desafiava a gente de ir lá. Lembra que a gente foi visitar um, o terceiro regimento estrangeiro de infantaria lá na Guiana Francesa, e era um regimento da, da legião estrangeira, e eles desafiaram a gente, ah, vocês não vão lá no marco de fronteira não, a gente vai todo ano e vocês nunca foram. Então nós fizemos uma missão lá, foi uma missão complexa, porque outras expedições tinham ido, Tentado Em outros momentos no Brasil O marco está lá desde 1960 Da década de 60 E nenhum brasileiro, nenhuma tropa brasileira Tinha chegado até esse marco E aí nós fizemos O problema que, que se tinha na época era a malária E aí teve uma, uma vez O um pelotão inteiro teve que voltar Porque mais da metade pegou malária da Outra vez uma parte se acidentou com explosivos Outra com, com Foram numa época em que o rio estava baixo demais Outra foi numa época em que Teve problema com motosserra então essa foi, foi uma operação até, imagina a dificuldade para a gente conseguir até a coordenada do marco porque a, a, a localização, da, tínhamos que buscar no Itamaraty a época o acordo celebrado para saber onde deveria estar o marco para saber se ele estava lá efetivamente e aí no final, graças a Deus, conseguimos cumprir a missão, chegamos lá no, no marco, é uma história que a gente ficaria horas contando aqui mas é... O mais importante é que a missão foi cumprida. Né? A gente chegou lá e, graças a Deus, sem nenhuma baixa, sem, é, sem nada. E é um exemplo. É, é, é esses marcos de fronteira lá, tem também espalhados aí por todo, toda a fronteira brasileira. E é um exemplo do trabalho do, do Itamaraty ao longo do tempo, com grande destaque para o Barão do Rio Branco, que consolidou as nossas fronteiras é, e hoje a gente não tem nenhum problema de questionamento. Diferente, por exemplo, da Venezuela lá com a Goiânia.
0: Isso que tu falou da missão, você pode até aprofundar mais. É, tem um marco, mas o Brasil não, não tem... O Brasil não está ali, né? Tem um marco, mas... Então, por muito tempo que o Brasil não ia ali... Na verdade,
1: o, o Brasil foi na comissão franco-brasileira para colocar o marco e depois nunca mais foi.
0: Então, a possibilidade de chegar lá e ter outros povos ali...
1: É, assim, era uma área muito inóspita É bem, é bem na nascente do Oiapoque Essa era do Rio e que, que é a, a fronteira física natural Entre o, o Brasil E a Guiana Francesa E é bem lá no, no limite Lá no norte, no Amapá né eu, eu saí esperando, fui servir voluntariamente No Amapá e recebi essa missão Mas aí tinha uma série de complexidades, por exemplo A gente não tinha combustível Suficiente e nem motosserras nem é, rádio, nem é, embarcações adequadas para fazer esse, esse deslocamento para reunir todo esse material, precisava que a missão não fosse só de uma unidade que era a unidade que eu servia em Macapá então precisamos pegar efetivo lá de Belém precisamos pegar efetivo lá da companhia de Oiapoque e aí, quando se, se viu o pelotão tinha, sei lá é o normal de um pelotão ter 35 homens eu estava com quase 50 mas aí não cabia nas embarcações. Bom, aí, bom vamos ter que selecionar então né, quem vai fazer parte da expedição em si. E no final tivemos que cortar lá, colocar só 25 é, pessoa, é, militares para embarcar. É, nós, a, o, Mesmo indo no, no momento em que o rio estava mais cheio, ainda assim, o, o rio Apoque, para quem não conhece, é cheio de pedras, né, tem algumas corredeiras, e em alguns momentos tivemos que desembarcar, dar tudo da Obá, que é uma embarcação de madeira, e ela é de madeira, cavada num tronco único de madeira, a gente foi em duas, para que pudesse passar, se chocar com as pedras e não cortar, né? se fosse uma embarcação de, de metal, por exemplo, poderia afundar, porque ela poderia ser cortada por uma pedra, a embarcação de madeira, ela absorve melhor os impactos. E fizemos seis dias subindo o rio, né? É, quando a gente colocou toda, todo o material, porque só de combustível eram 2 mil litros de combustível. Em cada embarcação, eram duas embarcações, nós colocamos dois motores de polpa, porque um dos problemas das, das é, expedições anteriores é que o motor de polpa quebrou e o cara não tinha o um motor de polpa sobressalente. Então, a gente levou o, um motor de polpa, claro, em cada UBA, que é o nome das embarcações, e mais um motor de polpa sobressalente. Uma série de hélices sobressalentes também, porque muitos quebravam ao longo do caminho. Um médico, levamos um médico, além do enfermeiro, tinha um médico com a gente. Um aspirante, até o Valide, se estiver nos assistindo aí, dá o um sinal aí, o Valide é uma figura. E, e depois dos seis dias subindo o rio, aí quando já não dava mais para avançar, mesmo tirando todo o material, levando a embarcação no lombo ali, em cima de, para ultrapassar algumas corredeiras, tivemos que, que parar porque estava ficando muito recorrente, o rio já estava pequenininho, na frente da companhia lá em, em Oiapoque, em Cleveland, o rio tem uns 250, 300 metros de, de, de é, largura. Né? A gente já estava já 200 quilômetros rio acima, o rio já tinha uns 10 metros de largura só, 5 metros de largura, e aí as árvores que caíam já estavam já bloqueando demais o nosso acesso. A gente começou serrando com motosserra ou com explosivo, depois quando começou a ter um, uma árvore a cada 5 metros, já não valia a pena. A gente parou, Aí fizemos um acampamento, abrimos uma clareira para poder ser resgatado pela Força Aérea se houvesse uma picada de cobra ou alguma coisa. E aí andamos 33 quilômetros por selva, uma, uma selva bastante difícil, assim, muito charcos, é, levando a bateria... Então imagina, aí tá, o efetivo nosso era 25, como eu falei, mas eu não, não podia levar todo mundo para o barco. Então eu deixei os 10 lá na base, nessa né, base com as embarcações e fui com 15 até o Marco andando outros seis dias através da selva e aí a rádio a bateria da rádio é, bom já tava já quase um mês de missão a bateria da rádio descarregou a bateria de carro já é difícil de carregar já tava carregando a bateria a rádio as motosserras combustível para motosserra fora a munição a, a o, né, todo atralha em si o fuzil a metralhadora e tudo mais então, o, o, o nosso o pelotão, na época a gente chamava de patrulha pioneira, estava assim, bem bem pesado. né Então, a gente demorou seis dias para fazer 32 quilômetros na selva. E no meio do, do caminho, a bateria é, da rádio começou a ficar fraca, a ponto de a gente não conseguir transmitir a mensagem, a gente só recebia a mensagem da base. E aí, o soldado lá de, de Macapá, muito safo, Sabia mais ou menos as coordenadas que a gente estava, lógico, porque estava indo em direção ao marco. E dos dez números da, da, da coordenada, da coordenada retangular, que era feita ali em dez números, vamos dizer que os três primeiros de um lado e os três segundos da outra, né, do, do vertical e do horizontal, não, não movia porque ninguém andava 100 km num dia a pé. Mas, mas os dois últimos números dos, da, das coordenadas ali, de um lado e de outro, mudavam porque a gente dava ali os sei lá, 4, 5 km por dia né? nesse, nesse lugar mais pesado e também com charco né? às vezes 7, 8 km. e aí ele falava assim ah, ó, eu já vi que vocês não estão conseguindo transmitir mas a gente apertava o combinado da rádio e aí fazia o tch, né? ele ouvia o barulho só, não ouvia a voz mais e ele falava assim, ó, se o primeiro número da coordenada for 3, e deveria ser porque a gente não tinha dado de novo mil quilômetros então dá um, um traço no, na rádio a gente fazia... Tch, aí ele, então é três. Aí, tch, confirma com dois. Eu, tch, tch. Bom, então o próximo é quatro. Tal. Até chegar os dois últimos aí sentir uma, uma mudança, ele fazia isso com os dez números. E aí no outro dia, de novo, ao término do, do, de andar, né? você não anda na selva de noite, não, não, não tem ganho. Então a gente parava, montava uma base de patrulha e no outro dia seguia o deslocamento. E aí ao término do dia, de novo... Se for o um número tal, tch, tch, um ou dois toques e tal. Até que a gente chegou na área do marco. E aí começa o vasculhamento para achar o marco. né? Porque a gente, já, isso foi no ano de 2000, já tinha o GPS e tal. Mas, meu amigo, não era muito preciso. Nem a carta era tão precisa assim. Então fizemos o vasculhamento e encontramos o marco. Aquela felicidade e tal. Abrimos uma clareira. Só que aí precisava. Nós precisávamos receber uma nova bateria e precisávamos receber comida, ração né? operacional para fazer, ou para voltar os seis dias para a base das embarcações, para depois voltar para o EAPOC, ou para deslocar a gente de helicóptero para a base onde estavam as embarcações, né? 33 quilômetros né? voltando. E aí, a, no dia marcado, a, a aeronave da Aérea, da imagina, a gente sentado lá esperando, e não sabíamos se a aeronave ia conseguir pousar ou não, se a clareira estava aberta o suficiente para pousar. A missão tinha sido cumprida, né? Tínhamos encontrado o marco, mas agora era voltar. E aí era, tipo, 9 horas da manhã, marcado para a aeronave chegar e a gente lá sentado esperando. E eu lembro que eu ficava assim, cara, será que eu estou ouvindo era aquele sapão, né? O H, o H da, da Força Aérea. De repente, chegou o helicóptero e, a gente, e o mecânico ia, ia sinalizar, nós éramos 15 lá, ou, ou 14... Ele ia mostrar quantos iam poder, ele ia deixar a bateria e a comida, e ia sinalizar quantos iam poder embarcar para voltar para a base. Não para a base final, mas para a base onde estavam as embarcações. E aí era atenção para saber quantos iam poder voltar, né? E lógico que. E aí eu estabeleci a prioridade ao contrário. Os mais antigos iam voltar a pé e os mais modernos iam ficar, essa era a prioridade, iam embarcar na aeronave. Então eu ia ser o último a voltar, porque eu não ia mandar eu voltar e mandar a patrulha voltar sozinho, então eu ia ser o último e também mandar os mais debilitados fisicamente tipo, por exemplo, teve um, um militar lá que deu de cara com uma um, uma, um, um ninho ali de, de caba, né? caba é aquele é um, um tipo de, de vespa, vamos dizer assim, da, da Amazônia que é extremamente agressivo e a pessoa que tem é, alergia pode ver até morrer e esse cara deu de cara com um, um, um trem desse de cabo e tomou dezenas de picados ali. Então esse cara era uma das prioridades nossas. Quando o helicóptero pousou, o maluco fez, mostrou lá cinco e mandei os cinco primeiros. Ficamos com nove lá. O helicóptero foi e levou as pessoas lá para a base, que a gente chamou de Pedro Teixeira, onde estavam as embarcações. E aí aquela expectativa, será que eles vão voltar para pegar a gente ou a gente vai ter que voltar a pé outros seis dias? Então, assim, era tipo, sei lá, 15 minutos de helicóptero ou seis dias a pé. Então, pela selva, né? Voltando. E aí o helicóptero voltou, e o cara sinalizou os nove iam embarcar, nós embarcamos. E aí quando foi, colocar lógico, embarcamos a comida de volta e também a bateria. Quando foi sair o helicóptero levantar voo, eu, eu as, os militares ali felizes e tal e eu tenso ainda olhando para os pilotos e aí o, o, o helicóptero começou a, a voltar né e o adjunto do meu pelotão que era o um sargento olhou para mim assim e o, o piloto o mecânico falou assim apontou para para sargento e fez um sinal assim de tipo de descer e, e o sargento olhou para mim e falou assim pô, mas você não falou que você ia ser o último Tipo assim, ele pensou que ele, era para ele descer mas na verdade não era para que ele descesse era para gente é, deixar a ração lá, a comida, que eram 22 quilos, que estava fazendo diferença do, do helicóptero sair da, da clareira. Né? E a gente deixou a ração e aí saímos. E aí a missão foi cumprida. Voltamos outros três dias, quatro dias descendo de, de Uba, o Rio, mas agora mais fácil, porque era a favor da correnteza. Né? E aí a missão foi cumprida e foi a primeira vez então, que o Brasil chegou no, nesse marco de fronteira e, e, e para mim, eu, imagino, segundo tenente, 22 anos de idade, a maioria do pelotão, mesmo os soldados, eram mais velhos que eu, é, quando a gente foi embarcar lá no começo, a, mesmo a comida não não coube, não cabia tudo, e eles garantiram, os soldados, que a maioria eram índios dali, né incorporados ao exército, de origem indígena, os caras garantiram, não, tenente, leva uma rede, que a gente garante, é, e pode tirar parte do, do da comida, que a gente garante que a gente pega aí é peixe, Durante toda a missão, para que a gente coma e vá com as embarcações mais leves. E aí vai ter mais vai ser mais fácil para transpor e tal. Porra, eu fiquei assim, pô, Será? Imagina, você abrir mão da comida da ração. E, e não é só. Não é para si própria é para um pelotão de 25, 24 pessoas, né? E aí, mas aí, pô, conversei com todo mundo: não, confia que os caras são foda. Eles vão, eles, eles conseguem sim e tal. E realmente, conseguiram muita comida, açaí. E... Foi o texto mais gordo da missão e conseguimos cumprir. Que foi assim: é... eu só entrei nisso que estava falando de fronteira. Né? Não, então...
0: isso, mostra, isso mostra o quão complexo é o Brasil, né? Cara, essa missão toda, essa dificuldade para chegar no marco em uma das fronteiras, é. É...
1: Em, um, em um único marco. Imagina quanto são 17 mil quilômetros de fronteira. E mas o desafio que foi posto para mim pelo meu comandante à época era que nós chegássemos via terrestre. Porque o Brasil podia pegar um helicóptero e pousar lá. Descer lá de, sei lá, de Fast roupa descer de rapel, ver, ah, o Marco tá aqui e voltar. Mas o, o desafio é que a França mesmo não fazia isso. A França ia de helicóptero também. Não ia assim, sai, pega o Rio Apoque completo todo e, e vai. E a gente viu lá, pô, extração ilegal de madeira. É,
0: isso que... eu ia te, fazer, ia te perguntar. É... A importância de, faz, de fazer essa de... missão e
1: o que que foi é,
0: identificado. identificado? Não,
1: então, aí eu... eu a missão também demorou um pouco mais porque nós encontramos locais de extração ilegal de madeira, encontramos balsa de extração de mineração ilegal né, de ouro é, e fora, fora todos os problemas é, de, no, normais da fronteira e, e engraçado é, muito interessante né eu na época não era ainda das operações especiais do exército né? era o segundo tenente, não tinha feito nem o, o básico paraquedista, nem o comando nem FE. então assim é, mas, anos depois, eu servindo no Batalhão de Forças Especiais, comandando o terceiro do OFESP, que é o terceiro destacamento operacional de Forças Especiais, fui cumprir uma missão na fronteira, na mesma fronteira. E aí, sabendo do relatório que eu, que eu tinha feito, pedi o relatório, né, para poder ver, comparar, inclusive, a posição da, do, das clareiras de extração ilegal de madeira, do, das balsas e tal, e, e para ler o relatório em si e aí foi mandado o relatório foi foi uma, uma um interessante assim que era o então o capitão Vitor Hugo né já quase major ali 2010 por ali conversando com o, o segundo tenente Vitor Hugo de 2011 porque era eu peguei o relatório da minha própria missão e, e ajudou a gente a cumprir essa missão depois seguinte que tinha a ver com o, aí com outros temas né mas é, realmente ele mostrou para mim foi uma experiência muito intensa Primeiro, da dificuldade de você chegar até os, os, os limites do nosso país. É, de novo, um país de dimensões continentais, é, porque a quinta maior, é, o quinto maior país em dimensão continental do planeta. É, perde para os Estados Unidos quando você considera o Alasca, mas se você quer é desconectado do território norte-americano, né, não é contigo, está ao norte do Canadá, mas se você tira o Alasca, os Estados Unidos é menor que o Brasil. É... Então, assim, o Brasil é um país enorme, com uma fronteira gigante, complexa, é, mas, graças a Deus, é pacífica em relação a, a conflito entre os estados, né? mas muito problemática em relação à questão de segurança pública. É, e, e foi uma experiência marcante para mim desse é, é, de ir no terreno e sentir essa essa dificuldade. Né?
0: Tu falou sobre exploração ilegal, ilegal ali, é, madeira e minério. Minério. Mas tinham pessoas lá, vivendo ah, é. ali,
1: atuando, explorando aquilo ali? Quando a gente... Quando eles vinham a patrulha do exército, eles sumiam. Eles fugiam, é. sim. Mas aí, a minha missão assim, não era capturar ninguém, não era prender ninguém, e, mas se eles estivessem lá, eu seria obrigado, porque né, tava não ia me omitir. Mas só que a gente chegava nos locais e não tinha ninguém. A gente marcava no GPS, relatório e na, na primeira oportunidade reportava. É, porque as Forças Armadas têm... É, poder de polícia na faixa de fronteira, né? E, e no caso de, lógico, de cometimentos de crime, é, e o militar, mesmo das forças armadas, flagrar, ele, ele é obrigado a, a atuar. Mas nesse caso a gente não, não encontrou, as pessoas, quando a gente, quando eles souberam, talvez até tenha um sistema de alarme próprio deles Barulho. que, quando a gente chegou próximo do primeiro ali no início da, da missão, toda a calha do rio já sabia que o exército estava subindo, né? E aí, mas o foco nosso não era o combate a, a, essa, a esses crimes nessa operação, o foco era especificamente chegar até o marco. Então, a gente não, pod não poderia desviar da missão também. Marcava, porque era, né, era uma atividade legal que estava acontecendo, informava para o escalão superior que atuava junto com os órgãos de fiscalização, Polícia Federal e outros. Mas a, a nossa missão era chegar até o marco e ela foi cumprida, né?
0: E, e, e esse, essas pessoas chegam ali, como cara? É uma missão também. Tem gente que vive disso. Uhum. Se o estado brasileiro tem dificuldade de chegar ali, a ponto de montar uma missão dessa, a primeira vez foi no mar. Mas os garimpeiros ilegais eles, eles chegam ali e ficam por ali explorando a riqueza.
1: É. E, e, e ali tem um problema muito sério de, de invasão, até de, 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 de brasileiros invadindo o território da, da Guiana Francesa para minerar. É, e aí são presos pela polícia do lado de lá e depois deportados para cá ou cumprindo cumprem pena por lá é, e, e a fiscalização do nosso lado é muito mais efetiva, né mas ainda assim tem né? tem exploração de madeira tem garimpo legal é, e daí a importância que a gente tem de discutir esses temas sem, sem é, preconceitos né? sem conceitos preconcebidos, então por exemplo a constituição fala que a mineração em terra, ou a atividade econômica em terras indígenas ela pode ser feita na forma da, da lei. E não tem essa lei. Então, a Constituição diz que um dia nós vamos ter uma lei que vai disciplinar a atividade econômica, a incluir a mineração, a exploração energética, a agricultura, sei lá, a pecuária em terras indígenas. Hoje, o que acontece? E... <risos> Essas atividades econômicas elas ocorrem, mas de maneira ilegal, de maneira é, irregular, e aí a própria comunidade indígena não aproveita, não se beneficia disso. O governo Bolsonaro, na época, mandou um projeto de lei para poder regulamentar isso e que não foi apreciado. E era importante que isso pudesse ser apreciado, porque esse projeto previa até formas de... Os próprios, a população indígena dentro desse, das, das terras pudesse se beneficiar da exploração econômica. O que adianta estar lá... É, os índios né, dentro de, um, de uma terra indígena, é, sobre, né, vivendo sobre riquezas inimagináveis, lá minerais, por exemplo, ou com potencial energético, ou potencial na agricultura, ou na exploração legal da madeira, e não poder fazer e viver na miséria. Né? Então, é, esse tipo de discussão tem que ser feita, com, lógico, queremos preservar a natureza para as próximas gerações, é extremamente importante, mas também é importante fazer a exploração econômica para que. A população brasileira, em especial a população brasileira, morando nesses locais mais inóspitos, se beneficia economicamente do potencial da região. E eu vi isso lá, assim. Claramente, tem ouro, tem madeira, tem... Bom, está lá. É melhor a gente regulamentar e explorar dentro dos marcos legais do que não regulamentar e a exploração acontecer. Sem pagar imposto, sem beneficiar a população ribeirinha, sem po beneficiar a população descendente de índios ou de indígenas lá locais, então nós temos que ter desassombro e coragem suficiente para discutir isso. E, e, e é por isso que, de novo, o Instituto Arpia Brasil, que é um instituto que a gente está criando, nós queremos ser um fórum permanente de discussão é, desassombrada, né, aberta, sobre os principais problemas nacionais. Nós fizemos um congresso agora, chamamos ex-ministro de Estado, o Bolsonaro estava presente, governador do Estado, senadores, deputados, especialistas, acadêmicos. Ficamos o dia inteiro, de 8 da manhã, quase 9 da noite, em cinco mesas temáticas, discutindo o Brasil. Eu convido você que está nos assistindo, é, vai lá na nossa, no nosso perfil, arroba é, O Instituto Arpia Brasil está em todos os lugares, nós somos, em todas as redes. Nós já estamos, Globo, em nove estados. Temos mais, estamos em mais de 100 cidades. Hoje, antes de vir para cá, estava instalando a Comissão de Constituição e Justiça do Instituto Arpia Brasil. Vamos instalar as outras comissões, são mais quatro comissões ao longo da semana. É, temos secretarias nacionais. O Instituto Arpia Brasil vai ser uma referência da direita no Brasil. Vamos organizar lideranças, preparar pessoas para o pleito eleitoral do ano que vem. É apartidário, é suprapartidário. Não está vinculado ao PL, não está vinculado ao PP, Republicanos. Tá, é uma instituição... É... Civil, sem fins lucrativos, formal, né? com estatuto e tudo mais. Eu queria convidar você para ser um arpeano de um lado e para conhecer o nosso trabalho de outro.
0: Agora, você falou sobre exploração. É, a gente fala que o Brasil é um país rico, né o Brasil uhum. tem muita riqueza. que que adianta ter riqueza embaixo da terra, no explorar e não trazer isso em, em benefício para a sociedade? Em algum momento, a gente vai ter que explorar essa riqueza da Amazônia. Qual o impedimento aí? É a pressão internacional na questão ambiental ou é o próprio Congresso, o próprio Poder Executivo não tem interesse em avançar nisso?
1: Olha, essa pauta, Glauber, é, foi uma pauta assim, do, da, na época do, do governo Bolsonaro. Eu fui líder do governo por quase dois anos né? um ano e sete meses. E eu tentei, de todas as formas, votar esse, essa pauta. E era visto pela esquerda com total resistência, e pelo centro com, vamos dizer assim, como se fosse uma pauta ideológica demais para ser votado, para ser enfrentado. E a mídia internacional, principalmente esquerdista, e uma parte grande da imprensa brasileira, é contrária a isso. Agora, como, como pode ser contrário a gente fazer a exploração dentro dos marcos legais, aumentar o potencial econômico do Brasil, gerar mais empregos, é, é, aumentar a arrecadação aumentar a capacidade do, 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 né, do empresariado brasileiro, trazer investimentos para cá, melhorar a vida das pessoas lá na ponta da linha, de novo, imagina o Brasil tem aí né, áreas é, terras indígenas demarcadas áreas ambientais de proteção ambiental também demarcadas mas que precisam ser, ter uma finalidade econômica para o bem do país, para o bem de toda a nação brasileira Dentro dos marcos legais, respeitando o meio ambiente, mas dando uma vocação econômica, sim. Porque, de novo, não adianta a gente ter lá uma comunidade indígena no meio do, do Amazonas, com uma série de pessoas explorando ilegalmente, sem dar benefício para eles, sem pagar impostos, e muitas vezes mandando-se a madeira ou o minério explorado para fora do país. Então, assim, é melhor a gente regulamentar isso e é, trazer o benefício econômico para o país. Do que deixar as nossas riquezas serem é, roubadas, furtadas aí, e sem uma reação. Então, eu, eu não consigo ver por como que um projeto como esse não é debatido, não, é, não avança, não, não, é, tem um, um preconceito em torno disso e tem uma pressão sim internacional para que o, o, o Brasil não se desenvolva. Se a gente for olhar na história do Brasil, quando compara no início do século XIX, o Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, nós tínhamos mais ou menos a mesma área superfície, territorial, mais ou menos a mesma população, mais ou menos o mesmo PIB. E como é que 200 anos depois, os Estados Unidos são o que são e nós somos o que nós somos? O que aconteceu no meio do caminho que fez com que eles avançassem muito mais e nós parássemos no tempo? Eu estava lendo um artigo também no Estadão, a semana passada, um, 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 um colunista lá falando o seguinte, que o que a decisão para ser uma grande nação, que, que, o tipo assim, que faz um país se tornar uma grande nação? É, isso tem a ver com três fatores na visão dele, assim, em resumo, com o estabelecimento de uma liderança clara, um conjunto de ideias que leve o país para esse destino e uma vontade política de fazer. Agora, como é que você desenvolve isso? Como é que você desenvolve lideranças, ideias e vontades? Né? Num país complexo como o Brasil, de 210 milhões de habitantes. Né? Onde, a, lógico, a grande maioria da população está preocupada com o seu dia a dia. E é natural que isso aconteça. Está preocupado com o seu emprego, com o salário, com o salário mínimo, com o nível de inflação, com a saúde, com a segurança pública. E Agora, como é que se desenvolve isso para que o país tenha uma aspiração maior? Para que nós queiramos ser um país com grande influência no, no mundo. Eu contei da outra vez que eu estive aqui aquela, o deboche do americano lá comigo quando eu fiz o curso lá nos Estados Unidos sobre bom, quando é que o Brasil vai ocupar um, 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 o palco do, 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 do mundo, né? quando é que vai ter uma, uma posição. E é verdade, nós temos condições para tudo isso. Pelas nossas potencialidades, o Brasil tem condições de ser um, um dos países mais influentes do planeta agora. Nós precisamos ter liderança, precisamos ter ideias e precisamos ter vontade. De novo, o Instituto Arpia Brasil vem para trabalhar nos três lados. Nós queremos formar líderes de direita com essa visão. Nós queremos desenvolver e debater ideias com a visão de tornar o Brasil o país mais próspero do planeta, se a gente puder. E nós queremos sim desenvolver a vontade nacional. Quando eu fiz o curso nos Estados Unidos, mais do que entender sobre doutrina de guerra, como é que ia ser empregar um batalhão, uma companhia na guerra e tal, eu queria entender a cabeça do americano. Cara, assim, o que fez eles serem o que são e o que fez nós não sermos?
0: Né? Isso, essa pergunta. Por que que 200 anos tudo mudou assim? O que que foi?
1: Então, eu, eu Vitor Hugo, acho que houve assim, uma falta de direcionamento das elites políticas ao longo do tempo. Né? E das elites econômicas também, que tiveram as elites políticas e econômicas do Brasil não tiveram, não se preocuparam em mobilizar a nação para ser o que a gente poderia ser. Eu, eu, eu como eu estava falando, eu, quando eu fui lá para os Estados Unidos, quis estudar a cabeça do americano. Vou entender, cara, cá, o que, que o americano tem de diferente. Um aspecto: religião. Não importa qual religião, meu amigo, mas eles são extremamente religiosos. Antes de começar com a refeição, uma oração, qualquer atividade, um agradecimento a Deus tal. Então, assim, a crença em algo maior que, na visão deles, moldou o destino manifesto deles de liderar o mundo, de ser líder do mundo. Cara, isso é evidente neles. Eu, eu às vezes, estava lá conversando com, com os americanos lá, civis ou militares, e aí tinha um problema no mundo para ser resolvido. Aí normalmente como a gente pensa o brasileiro, não, vamos estudar como os Estados Unidos resolveu ou tentou resolver a França, a Alemanha, a gente faz uma adaptação aqui à realidade brasileira e apresenta uma solução eles não, eles não, eles não pensam assim eles pensam, vamos a gente desenvolver uma solução porque outros países vão nos copiar então assim, isso era verbalizado por eles não, a gente não pode, não estar na vanguarda da solução dos problemas mundiais porque os outros países vão se basear nas nossas decisões como está acontecendo, por exemplo, agora no debate da inteligência artificial? Você vê, os Estados Unidos editou um decreto, teve uma outra reunião lá no âmbito da, da União Europeia, no âmbito da ONU. Bom, e o Brasil? Cadê a nossa definição sobre o que nós queremos, pensado por nós? Não pegar ah, extratos, referências de outros países e, to e, e tomar a decisão baseada no que eles já decidiram. Cadê a nossa decisão autônoma? Não é quando a gente vê aqui o. É, o Lula mandando uma mensagem para o Congresso nacional para retirar um projeto de lei sobre políticas de longo prazo porque não um dos argumentos porque não está adequado aos ODS os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU porque cara, o, Brasil, ah, o Brasil não pode classificar o Hamas como terrorista porque quer esperar o posicionamento da ONU cara, não ficar, nós somos uma nação soberana é uma nação importante no mundo no contexto mundial, por que, que nós temos que esperar a ONU para tomar nossas decisões em relação a qualquer coisa, qualquer assunto nosso? Então, é, isso é um debate bacana. Eu tenho alguns livros interessantíssimos sobre a relação, por exemplo, do Brasil com os Estados Unidos ao longo do tempo. Dois livros em particular é, é, tratando disso, da, das dificuldades. O Brasil sempre foi visto como um país, assim... Se o, o mundo, é, se as condições, se a nossa liderança... Pra, né, começar a liderança como um todo não estou falando só da liderança política, estou falando da liderança econômica, né, das lideranças formais e informais se o Brasil focar em ser uma grande nação se nós conseguirmos formar lideranças não importa se é, é que, que campo ideológico vai prevalecer. É Lógico que eu sou de direita, eu quero que a direita prevaleça. Mas esse choque de embates, de ideias, ele faz com que soluções melhores apareçam também. E é da democracia que haja esse embate. Então, quanto mais apaixonados nós formos por uma ideia de Brasil mais forte, soberano, né, mais justo, mais próspero, mais o nosso país vai se colocar... É, de uma maneira mais altiva no plano internacional, e melhor nós vamos estar. Tá. Agora, se a gente se autolimita, a gente não explora a terra, economicamente as terras indígenas e a área é, ambiental, porque o Brasil não quer. Espera aí, cara, nós somos um, um dos países que tem a maior biodiversidade do planeta, somos os países que tem a maior, é, as maiores reservas minerais do planeta, daqui a pouco o petróleo que a gente tem não vai valer mais nada, porque a matriz energética está mudando no mundo. Então, meu amigo, nós temos que, que explorar assim, com, com responsabilidade, com, né? tudo é dentro dos marcos legais, nós já temos uma legislação ambiental que é uma das maiores e mais completas do planeta, mais rigorosa, nós já temos o um marco florestal também, dos mais, então agora nós precisamos é, agir de maneira responsável, mas possibilitar o desenvolvimento econômico e social do nosso país.
0: Ó, vou ler comentários aqui da audiência, o Teixeira falou assim, a diferença é que o americano pensa grande e o brasileiro nem tanto. Continuando, Aí o Bento respondeu ao Teixeira: Teixeira, o Brasil é um anão político. E depois o Vinícius falou: o Brasil é o país do futuro que nunca chega. Esses três comentários já colocam muitos elementos, já diz muita coisa. O americano pensa grande, o brasileiro pequeno. O que que faz isso acontecer? A gente tem uma, uma cultura, a gente, o povo acredita que a classe política é corrupta, que só querem usar para si, não pensam no desenvolvimento da nação, não tem esse patriotismo, esse, 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 esse pertencimento à nação. As pessoas, as gerações usam, 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 usam para a sua própria árvore genealógica e esquece o resto. É, e esse, esse papo que o Brasil é o celeiro do mundo que o Brasil é o país do futuro e que isso de fato não chegou até agora né é, por que que chegamos aqui em 200 anos estamos nesse nesse ponto do brasileiro ter essa percepção
1: então os próprios comentários também mostram para gente uma percepção vamos dizer assim de nós próprios né nós temos esse complexo assim de não pô, nós somos o. Tipo assim, se nós não assumirmos cada um de nós não fizer o seu papel, eu estava cansado de ficar assim, não, nós temos que, temos que organizar direito, temos que formar líderes de direito, nós temos que. Tudo bem, temos? A gente sabe disso. Mas e aí, qual, qual atitude você está tomando? Eu perguntava para mim qual atitude, além de, de me candidatar lá no passado, fui deputado né, federal e tal, me candidatei ao governo do Estado. Mas o que mais? Eu agora, fora do mandato, o que, que eu posso fazer? E aí nós pensamos no Instituto Arpia Brasil. É uma, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, formal, que visa também formar lideranças. Nós precisamos ter lideranças ao longo do tempo que pensem os problemas brasileiros. E eu acho que isso não aconteceu no Brasil. Eu, eu ficava pensando assim, quando eu fui lá no. Estados Aconteceu
0: no campo da esquerda.
1: No campo da esquerda eles têm. Eles têm vários centros de estudo, eles têm vários... É, institutos e tal Formulando as políticas deles Tem quadros Defendendo coisas que eu abomino, discordo Mas que eles acreditam eles estão fazendo Pelos motivos mais diversos Agora e nós, no campo da direita A gente tem quais institutos?
0: E aí eu destaco o comentário Dizendo que o Brasil é um anão político Assim, é, tá. a, a direita Com toda certeza É uma verdade A esquerda está desenvolvida A direita não é Nessa uhum. projeção do Instituto Arpia, é... quantos anos isso pode acontecer? Formar liderança, desenvolver isso, é... chegar, chegar nas, nas camadas políticas, em maioria, para desenvolver essa exploração, esse país, o, 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 tornar o Brasil, o país do futuro, um, um país presente. Nós estamos falando de quantas décadas?
1: Ah, não é um trabalho, é um trabalho para agora. né? Você vê, eu, a gente fez questão... Eu fiquei quatro meses escrevendo o estatuto do Instituto. Então, assim, não foi um negócio feito é, de afogadilho, correndo. Não, foi um negócio pensado, com calma. O estatuto ele, ele prevê algumas ligações com algumas leis que vão possibilitar o Instituto, no ano que vem, por exemplo, entrar com ações civis públicas, igual o Ministério Público entra, para desconstituir medidas adotadas por governos que contrariem o que... A Constituição diz, contraria o que a direita pensa, vamos, vamos debater judicialmente, vamos apresentar propostas de, de lei, então, mas não é, nós queremos inclusive, no nosso estatuto, prever no artigo 4º, é, inciso 14 o a elaboração de uma minuta de nova Constituição Federal, nossa Constituição tem mais de 100 emendas, hoje é, é, é comum, gente estranha quando passa um ano não tem uma emenda na Constituição, Pô, não mudou a Constituição esse ano não, Normalmente muda três vezes a Constituição, emendas são aprovadas e tal. Então, nós queremos sim, não, não, mas não é para depois da manhã, não é para o ano que vem. Em algum momento, o Instituto Arpia Brasil vai apresentar uma minuta e lá nós temos alguns parâmetros: aumentar a, a participação popular, reequilibrar os poderes no Brasil é, e uma série de outras medidas. Você pode, pode é, acessar o nosso estatuto também entrando na página lá do no site do Instituto Arpia Brasil, institutarpiabrasil.com.br, lá tem o estatuto, você vai ver. Agora, é um trabalho que não é para agora, é um trabalho de... E a gente espera que não tenha só o Instituto, lógico que não é, o Instituto não vai ser a solução para todos os problemas nacionais. É uma iniciativa, que tenha várias outras iniciativas à direita para poder a gente poder fazer avançar. Agora, eu estava... A projeção, tem, se tem um, um pensamento, um... um...
0: Um plano? Ah, hoje... Entendes o que? São quantos anos? Vocês então, fizeram hoje, isso? Hoje,
1: hoje nós estamos, para ter uma ideia como está avançando rápido, nós criamos o Instituto em abril, formalmente, lançamos o Instituto, assim, demos vida para ele, pública, no dia D do Instituto, que foi feito em agosto. De, depois nós fizemos o um lançamento dele em si, no dia 22 de setembro, e fizemos o primeiro Congresso Arpia Brasil, de discussão dos problemas brasileiros, há uma semana e meia atrás. Ou seja, tem poucos meses de vida. Nós já estamos em nove estados. Então estamos no... Vamos ver se eu consigo falar todos aqui de como. Estamos né? no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, DF, Amapá, Roraima, é... Bahia, Paraná e Santa Catarina. E o Rio? Cadê o Rio? Pô? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Você que está assistindo e é voluntário para ser... Vem falar conosco, já temos vários voluntários de lá, desses estados, mas não temos ainda um presidente do Arpia no Rio de Janeiro, um presidente do Arpia em Minas e um presidente do Arpia em São Paulo. E estamos fazendo com muito cuidado, porque sabemos do peso político desses estados. Agora, vamos ter reunião essa semana com voluntários para presidir o Instituto Arpia nos estados do, de Rondônia, Paraíba, Pará e Maranhão. E vamos chegar até o final do ano, com certeza, nos 27 estados. E já estamos em mais de 150 cidades. Quando eu falo assim, já estamos, é que nós temos uma liderança formal aprovada em Assembleia Geral do Instituto para ser um presidente do Instituto Arpia Brasil no DF. Presidente do Instituto Arpia Brasil, é, no Amapá. nós temos já esses nomes. E em 150 cidades brasileiras. Então, nós queremos formar lideranças em todos os estados e no máximo de cidades. Queremos eleger no ano que vem é, vereadores e prefeitos que tenham participado do nosso programa de formação de liderança, que nós vamos fazer no, é, é, colocar em prática no ano que vem, preparando as bases para 2026 nós também conquistarmos o máximo de cadeiras no Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados.
0: Mas quando eu te pergunto... Horizonte temporal? Exatamente. Você é. mesmo falou que é um projeto né, que, que você está citando para a gente, mas eu estou falando a nível Brasil, né? a ponto de desenvolver o país politicamente com lideranças, foi o que você me falou uhum. para que mude a condução do Estado brasileiro para se chegar nesse ideal você fez o comparativo com o americano em 200 anos a cabeça do americano conduziu o, o, o Estados Unidos para isso o que, que o Brasil precisa através do Instituto Arpia outro instituto, a própria esquerda que faz parte do, do processo político a gente desenvolver, a gente não tem um horizonte para pelo menos enganar a gente aqui numa, numa sensação de esperança, né? Ó, daqui é. a 30 anos, 40 anos, a gente o objetivo é esse. Aí eu, pô, caramba, então vai tá estar vovô lá, vai ser por os meus netos. Para que eu consiga acreditar nessa nação? que se a gente fica só no futuro, a gente continua sendo Sim,
1: o país, país do futuro, futuro que, que jamais futuro vai, que chegar. vai chegar.
0: que se eu não vejo isso em vida eu tenho que ser muito religioso para me pegar na fé e entender que o paraíso não é aqui, é depois o brasileiro tem que
1: ter a sensação que vai ver o paraíso aqui então, mas Glauber, isso depende de cada um de nós cara. Entendeu? No, cada um de nós tem que se sentir responsável pelo futuro do país, se, se você transferir essa responsabilidade, eu estava conversando com a minha sobrinha no final de semana e ela falando pra mim ah, ela não votou, porque o título dela era em, é em outro estado ela está morando em Brasília e aí não votou. Aí falou que talvez se fosse votar, votaria nulo no segundo turno do ano passado. Aí eu falei, mas vem cá, você está se eximindo da responsabilidade de fazer uma escolha? Porque não adianta. Não votar ou votar branco ou nulo é uma opção garantida na lei, na Constituição e tudo mais, mas é fingir que você está se eximindo da responsabilidade de decidir. Então, é, cada um de nós tem que se sentir responsável pelo futuro do país, e, e é isso que eu sinto, que eu sentia, quando eu morei lá há quase um ano nos Estados Unidos, e eu conversava propositalmente com vários americanos, militares ou não, e eu senti que cada um deles se, se investia dessa responsabilidade, não era uma coisa etérea, distante, do tipo, ah a classe política que defina os destinos do país, do, do meu país e eu concordo, eu discordo, participo só na votação, na eleição e tal. Não, a maioria das pessoas com quem eu conversei, lógico que tinha alienado também, como tem em todo lugar, mas a maioria era muito mais engajada com as questões, com os debates do Congresso Nacional, com a pressão sobre os parlamentares para voltar de um lado ou do outro, com apresentar sugestões, participar dos debates, escrever artigos. Então, quanto mais nós fizermos isso... E eu lembro que, quando eu fui fazer uma, uma apresentação sobre o Brasil, né? era um dos requisitos, era cada estrangeiro fazer uma apresentação sobre o seu país. Né? E aí, uma das coisas que me, que me, me impressionaram né? foi quando eu, eu fui contar a nossa história, a história do Brasil, de que o Brasil ficou independente pelas mãos do príncipe herdeiro da, do, da metrópole. Né? Então, Pedro D. Pedro I era o, o, acabou se tornando o príncipe herdeiro, que, inclusive, depois se tornou Dom D. Pedro IV lá na em Portugal, foi rei de Portugal por um tempo, quando ele voltou e abdicou do trono aqui para o filho dele. É, então, assim, nós ficamos independentes a partir da atuação de um membro da família real da metrópole. E isso pode ter influenciado, lógico que isso é uma tese, os historiadores aí me critiquem ou concordam ou discordem, mas uma tese, teve os combates aqui para a consolidação da independência e tudo mais, mas não foi o movimento popular que tornou a gente independente, não foi... O filho do, do rei decidiu ficar aqui e o rei voltou e a gente ficou independente. Completamente diferente do processo americano, que teve um embate grande para ficar independente da, da Inglaterra. E talvez isso tenha... A própria formação lá, lá as colônias se uniram para formar um Estado. Por isso que os Estados americanos tem, tem maior guardaram para si maior, maiores liberdades de atuação. E os Estados abriram mão de algumas competências para formar a União lá. Aqui no Brasil não, foi o contrário. Nós fomos formados um Estado unitário, imperial, que foi descentralizado na República. Nós tínhamos as províncias que, que não eram Estados, não eram eleitos, os presidentes da província e tal. E na República que a gente formou os Estados federados, com a União descentralizando. Então a União manteve para si a maioria dos poderes. E isso também pode ser um problema. porque a Essa
0: união... cultura aí que é o nosso problema, então, essa estrutura. Pode continuar, não é. quero te interromper. Eu, o
1: que eu estou querendo dizer também é que essa questão nossa de centralizar muito as, as respostas aos nossos problemas locais e regionais aqui em Brasília, Pô, imagina, será que alguém, um burocrata daqui de Brasília, ou mesmo parlamentar, por mais que ele vá nas bases dele conversar, então, a soma dos esforços aqui, será que consegue identificar o problema lá do Amapá? Será que é uma solução que se dê, no geral, para o Brasil inteiro, numa lei votada aqui... Consegue se adaptar ao problema lá de, é, de Oiapoque, no Amapá, ou lá de, sei lá, é, Manacapuru, no Amazonas, ou lá do Chuí, no Rio Grande do Sul? Será que consegue? Então, descentralizar poder, descentralizar recursos, né? fazer com que as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores tenham mais poder, governadores tenham mais recursos, prefeitos também, isso vai fazer com que os problemas brasileiros sejam mais bem resolvidos ou mais resolvidos de maneira mais é, eficaz. E o americano já nasceu assim. Né? O Estado americano já nasceu mais descentralizado. Né? O cidadão lá tem a crença de que o Estado existe para beneficiá-lo e não o contrário. Né? Aliás, a resistência civil à atuação do Estado é, um, é algo... Eu estava lendo também um artigo essa semana aí na grande mídia aí, de um escritor de esquerda no, nos Estados Unidos é, dizendo da dificuldade que ele tem de entender uma decisão judicial no Brasil que impeça a um, 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 um cidadão de se candidatar a presidente da república na próxima. O cara de esquerda. Americano de esquerda falando, Ó, nos Estados Unidos, mesmo um cara condenado criminalmente, não existe decisão judicial que impeça ele de concorrer. Porque a decisão do povo é soberana. E ele avaliou que a decisão aqui... Que tornou o Bolsonaro elegível, eu acho que estava antes, até inclusive, dessa segunda decisão, que ela era, na visão dele, era muito grave, muito, era demais para a compreensão dele, mesmo ele discordando no mérito de tudo que o Bolsonaro fez, porque ele era um cara de esquerda. Mas porque alija alguém do processo eleitoral, alguém que tem capacidade, é, vamos dizer assim, de atrair, de influenciar as pessoas. Né? É como se você matasse uma liderança posta, real. Então, nós precisamos trabalhar to todos esses aspectos... E, e eu assim eu estou relutando, estou te enrolando, Globo, para falar um, um prazo... É, porque vo é. você quer que eu diga assim, é. não, em 30 anos... É extremamente eu, difícil que, Não, falar. Eu
0: não quero que você diga que vai acontecer, eu quero que você diga uma projeção... Porque se a gente não tem um norte, né? se a gente não tem um marco... Não,
1: vou dizer, se a gente eleger um presidente de direita na próxima... Se o Bolsonaro estiver é. elegível por qualquer mudança ou se ele por estar inelegível indicar alguém essa pessoa foi eleita é lógico que eu estou falando em relação à minha visão porque eu sou desse campo e achava que o Brasil acho que o Brasil estava na direção correta com todos os problemas e dificuldades mas estava na direção correta com o Bolsonaro eu acho que a gente consegue mudar a mentalidade do, do Brasil e, e, e levar a gente para um caminho que a gente chamava assim né caminho da prosperidade é, no, no sei lá no horizonte assim mais três governos de direita 12 anos a partir da próxima eleição, eu acho que torna um processo irreversível. Né? O Brasil vai, vai seguir uma, um trilho de prosperidade econômica e, e com reflexos sociais e tal, que, que se torna irreversível. Agora, é preciso ter disciplina para seguir isso, para ter austeridade fiscal, né? ter compromisso com o gasto público eficiente e dentro do que a, o país precisa, né? ter disciplina para combater a criminalidade, ter disciplina para para endereçar os problemas sociais do Brasil com responsabilidade, com contrapartidas é, das famílias que recebam os programas sociais. Tudo isso era o que a gente queria fazer e foi, né, pelo processo eleitoral, aí, a direita né, não, não chegou de novo ao poder. Então, eu acho que assim, três governos né, de direita seguidos, com os embates da oposição, com inclusive com as indicações que vão ser feitas para o Poder Judiciário pro, né, porque são próprios da democracia vai fazer com que os poderes se equilibrem mais acho que a, a nação brasileira vai ficar mais né, a população mais consciente do, do poder que tem pelo voto né, de mudar a nossa própria realidade e acho que é um, um bom horizonte, até lá o Arpia vai estar tá mais bem consolidado, a gente torce vai ter um, a gente quer ter um corpo por exemplo de, de técnicos para nos ajudar contratados pelo Instituto no futuro para nos ajudar, por exemplo, a debater os problemas brasileiros. Né? Então, assim... E, e nós vamos chegar lá, com certeza. Tu
0: falou em três governos, né? 12 anos. Então, a partir de 26, 12 anos, uhum. nós estaremos falando 38. Né? É, Bolsonaro não, não foi bem sucedido, não foi reeleito. Então, a gente precisaria de mais um sendo reeleito e uma nova liderança. Quem são os nomes? Nós temos, vou te falar assim, os nomes que eu vejo se destacando na imprensa. né? Zema, que já está uhum. já no seu segundo em BH. Nós temos o Tarcísio que está no primeiro, provavelmente busca a reeleição em São Paulo. Uhum. E nós temos também no segundo, que é o do teu estado, que é o Caiado. Uhum. São essas três lideranças aí, tem outras, não dá tempo de surgir outro. Né? Acho
1: que tem um ratinho, né? também, um ratinho o Ratinho também, o Ratinho do Paraná. Júnior, um Paraná. Assim, é, e, tem, e lógico, tem deputados e senadores se destacando. O Bolsonaro foi era deputado que se tornou presidente. E, então, assim, a gente não pode é, desconsiderar a liderança que estão tá no Congresso Nacional. O hoje. Bolsonaro
0: foi o primeiro né deputado que chegou presidente. Né? Normalmente, a tradição aí é do nosso país. Não vai, não vai um deputado, né?
1: É. Apesar
0: de você outro. ter falado que tem alguém destacando, te eu não, não vejo um nome assim na imprensa, igual tinha Bolsonaro em 2014, 2015.
1: É, mas eu acho 2013. que o, o Bolsonaro ele cresceu muito a partir de 2015, né, cara? Que ele começou a falar abertamente que ele queria ser presidente.
0: Sim, ele já falou em 2014, mas não tinha
1: partido. Não tinha né? partido e tal, mas ainda assim não tinha capilaridade. Ele começou e, a rodar E o nome o da
0: vez é o S. Né? Era AS, quem tinha partido, quem tinha toda a estrutura, toda a, estrutura a favor
1: para poder, e, e que a gente acreditava que, que representasse a direita pela contraposição ao PT. Depois a gente viu que, que o PSDB não, não era efetivamente uma direita, embora fosse, embora estivesse no campo é, político à direita do PT, né? mas não, não é efetivamente é, assim uma direita é, é, pronunciada. Né? Mas, eu, mas eu concordo contigo. Eu acho que o Tarcísio, Zema o Caiado e o Ratinho e deputados e senadores é, que hoje tem destaque aí é, podem sim ser lideranças para suceder o Bolsonaro. É, é difícil falar agora isso porque a gente não sabe o que pode acontecer. Será que o Bolsonaro vai, vai conseguir reverter essas decisões até lá? Tem é.
0: possibilidade do é. Bolsonaro? Eu? Ele teria que reverter a decisão do ah, TSE no, no STF.
1: É. Ou no próprio TSE, eu não sei se, se caberia ainda algum tipo de recurso, revisão. É, mas eu acho que no Brasil tudo é possível. Pô. Quem diria que a esquerda um dia voltaria? Quando teve o um impeachment de uma presidente de esquerda, tinha um, um ex-presidente deles, hoje atual presidente da República, preso, inelegível por um tempo. Então, assim, eu acho que o, no, a, a vida política é dinâmica o suficiente para a gente não... não é, é, ter ainda essa possibilidade do Bolsonaro estar elegível em 26. Agora, se ele não estiver elegível, ele vai, vai indicar, vai apoiar é, alguma liderança. E acho que esse nome que você falou, eu, acho, é, eu fui adversário do Caiado no, no, na, na, concorrendo ao governo do Estado. É, mas é, admito que ele é, hoje é uma liderança que pode vir a ser, sim, um grande nome para a disputa presidencial, caso se viabilize. Né, caso consiga um partido político, não sei se a União Brasil vai lhe dar a vaga, mas ele foi pô, deputado federal cinco vezes, foi senador da República, né, está no segundo mandato de governador, e no começo da carreira dele, o primeiro cargo que ele se candidatou, foi a presidente da República, né, com, com menos de 40 anos de idade. Então, acho ele,
0: assim, ele foi de, na época do Colo, lá, 89, é, Ele pô. foi,
1: ele foi candidato a presidente da República em 89. Depois foi, é, no, em 90 foi candidato a deputado federal e se elegeu. Aí depois, em 94, foi candidato a governador do Estado, que nem eu fui depois do primeiro mandato de deputado. Aí não foi, não foi eleito. E depois se candidatou a federal de novo. E aí fez vários mandatos federal, senador governador duas vezes. Então, assim, alguém que tem uma experiência política, certamente de alguém de direita. Teve algumas discordâncias no campo, principalmente da, da saúde, né? Do, no, e econômico durante a pandemia é, Mas é, Inegavelmente é alguém de direita Ligado à, à produção rural É um nome é, que não não, não dá para ser descartado é, Agora o Tarcísio também pô, Muito próximo de mim mesmo concurso meu da Câmara né, Nós fizemos juntos Foi meu veterano na AMAN E está governando o estado mais complexo do país Maior potência econômica Maior efetivo populacional, eleitoral é, Então Tá, tá certamente no páreo e tá no, eu acho que ele já está no, no no consciente do eleitorado de direita como uma, uma alternativa fortíssima o Zema acho que numa proporção menor é, do, do que o Tarcísio do que a projeção do Tarcísio mas o Zema está no momento ideal para ele né? porque ele está saindo do segundo mandato né o Tarcísio teria um segundo mandato em São Paulo então Assim, tudo isso vai ser levado em consideração.
0: E, e o Zema se envolveu bastante no segundo turno e apoiou firme o Bolsonaro. Né? Uhum. Imagino que ele espere uma, uma devolução. É, mas eu é, mas não é muito sei o que estava no combinado é, dos também, homens lá, né? mas assim, o, o que o Brasil sabe é que ele trabalhou firme, trabalhou. sobretudo contra o PT, né?
1: Sim, não, ele trabalhou, o, bom, o Tarcísio também trabalhou, o Caiado também trabalhou então é, eu, eu acho que eu, eu não sei quais, são, quais serão os fatores assim, que o Bolsonaro vai levar em consideração caso de novo ele não esteja elegível em 2026, para fazer a escolha dele mas eu acho que esses esses nomes todos aí certamente vão estar no radar e acho também que imagino que ele vai fazer essa essa opção às vésperas lá do, da, das convenções em 2026 porque até o último momento ele vai ter esperança de, dele próprio ser da situação ser revertida né? é, então mas é mas cada um de nós tem que fazer já seu estudo olhando vislumbrando para poder não deixar lá pro final só para escolher né? bom, eu acho
0: que você já tem um lado muito claro mas assim, Bolsonaro tem rejeição um Caiado por exemplo deve ter uma rejeição baixíssima um Zema uma rejeição baixíssima, você acha que 26 é, apesar de toda a força do Bolsonaro corre o risco de conseguindo reverter isso aí, perder novamente pro Lula
1: eu, se houver a reversão dessas decisões e o Bolsonaro se candidatar, a minha opinião é que ele ganha, e ganha fácil. Porque o, o governo atual já começou a, trazer, a mostrar a, uma ineficiência, uma ineficácia muito grande perante a, a grande mídia, que já começou a criticar abertamente. Você já vê isso, você já vê críticas abertas na Globo, na CNN o Estadão, na Folha de São Paulo, você já vê. É, você vê o mercado né sem entender as manobras, essa incoerência, esse, essa queimação, né, essa, esse discurso conflitante do, do Haddad com Lula, né as, as prioridades invertidas em relação aos problemas brasileiros e, e a conjuntura internacional. É, você vê a arrecadação, né o fundo de participação dos municípios, porque a atividade econômica diminuiu, e isso tem impacto no, no ISS, no ICMS, os prefeitos do próprio Nordeste, né, que em sua maioria apoiaram a eleição do atual presidente da república, já também se manifestando, é, contrário, dizendo que na época do Bolsonaro era, era melhor. Você vê é, a popularidade do presidente Bolsonaro quando anda pelo Brasil, aí afora, né? recebo os vídeos dele todos os dias aqui, e estive com ele em, em Goiânia na, na semana retrasada, meu amigo, eu, eu acho sim que, que ele estando elegível, dificilmente, é lógico, vai ter todos os embates, e aí agora, eu, eu, o Lula não vai falar em tese, não, ele vai falar com base num no, no, no governo que, que vai ter sido vivido. Ele falou agora, teve uma fala dele dizendo que a oposição sempre sabe tudo, e quando você está na oposição, a oposição sempre sabe tudo. Mas quando chega no governo é diferente, você acaba esquecendo as coisas. Foi uma fala parecida, algo semelhante que ele falou. Então agora ele é governo, não está apresentando as soluções que o brasileiro espera, né? toda aquela promessa da picanha, não sei o quê, tudo isso foi, foi ficando no esquecimento, mas não está agradando o próprio campo da esquerda com as pautas deles. Eles não falavam que, que a equidade como eles falam, de gênero, né? não, era, não era importante para o governo deles. Não era... e, e a própria imprensa e a própria esquerda começou a criticar o governo porque eles não estão fazendo isso. Né? Montou um, governo, um, um, um ministério é, basicamente é, masculino e branco, e, e para eles isso não é importante, ter equilíbrio entre sexo, ter equilíbrio racial e tudo mais. Assim, para nós da direita, o mais importante é o mérito. É o cara ser correto, é o cara ser eficaz. Não importa se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é índio, se é homossexual, se é heterossexual, o importa é. Entrega resultado, vem para o governo. A esquerda sempre falou sobre equidade e tal. E agora a gente vê que eles não fazem isso, vão para o governo. Ele já falou, não, isso não vai ser bem um critério, não sei o quê. Então, assim, as brigas na própria esquerda, eu acho que... que... Nós vamos chegar em 2026 com o Brasil, mesmo aquelas pessoas que tiveram uma postura assim, mais pragmática ah, não gostou do discurso do Bolsonaro, porque ele é um cara muito grosso, ele fala essa galera começou a perceber assim, pô cara, ele realmente é a personalidade dele, mas o governo fez mais entregas o governo era mais assertivo como todo governo tem seus problemas, tem suas questões mas eu, eu acredito que, estando elegível, ele se elege e não estando elegível, o candidato que ele apoiar vai ter uma vantagem muito grande em relação à esquerda.
0: Você quer dizer duas coisas, então? Que o Lula ganhou porque o povo tinha memória de 2002 a 2010, do primeiro governo dele, e aí aquela memória daquele outro momento econômico, outro momento mundial, fez com que ele conseguisse ganhar. E o segundo ponto que você está me dizendo é que em 2026 a direita ganha, então. Olha, seja com eu... Bolsonaro, seja com quem ele apoiar
1: O Lula surfou nos primeiros governos dele Na estabilidade econômica que o FHC deu para ele E no, na conjuntura mundial Que era muito favorável A questão das commodities, por exemplo tudo mais. É, hoje a gente vê né, O que a gente está vendo do governo dele hoje É assim uma completa inabilidade Para lidar é, com, com aquilo que é, é Vamos dizer assim Intrínseco da democracia lidar com o congresso nacional lidar com os parlamentares né? é, formar uma base é, aprovar é, encaminhar propostas, liderar o processo de debate no país a gente não está vendo isso agora tem a questão das queimadas aí. Pô, de quanto que eles criticaram durante o governo Bolsonaro a questão das queimadas e a gente vê notícias falando de queimadas acontecendo também lá no, no Amazonas hoje eu li uma, uma reportagem falando sobre isso Falando sobre, é, sobre o governo Lula e com a Marina, não houve grandes impactos em relação a, ao combate às queimadas. E a gente não vê isso sendo... Rep... Já começa uma notícia ou outra, mas não vê sendo replicado. Então, assim, ele realmente surfou na estabilidade econômica promovida pelo FHC e no, na conjuntura mundial, e isso não está acontecendo agora. A conjuntura mundial é completamente diferente. Tá, tá. Embora ele esteja surfando em muito do que o governo Bolsonaro propôs conseguiu alcançar. Né? Quando foi aprovada a reforma da Previdência, por exemplo, um dos grandes sacrifícios né? que, que, que foi feito no nível político, que foi imposto para a população brasileira, vislumbrando um horizonte melhor de, de, no cenário fiscal. E agora estão destruindo tudo isso. Estão, estão destruindo com essa elevação dos gastos, com a incapacidade de manter o um equilíbrio fiscal, com, com a dubiedade no discurso. Então, de um lado, eu, eu vejo assim que que é, por ser a conjuntura completamente diferente, eles vão ter uma dificuldade muito grande ali em 26. E de outro, concordando com você, eu acho que o caminho para que a direita volte em 26, ele está pavimentado. Ele, pela própria inação, ineficiência, ineficácia desse governo que está mostrando que a esquerda não, não é a solução para o país. Então, a, a direita sempre tem o seu público, a esquerda também. Sei lá, Sei Vamos colocar 20% para cada lado. Tem 60% no centro ali que é pragmático. De novo, essa galera do centro, que, que não se identifica, se identifica com pautas da esquerda e da direita e, e vai votar naquele que apresentar o melhor plano de governo ou que, ou que na comparação dos governos, tiver tido a maior, é, a maior, o melhor desempenho, é exatamente nessa galera que a gente quer focar, inclusive no próprio Instituto Apia. Nós queremos trazer a discussão para o campo pragmático também dos problemas brasileiros para mostrar para essa galera, que talvez hoje olhe alguma dificuldade para a direita, sei lá por quê, para que fala assim, ó, a direita apresenta soluções melhores do que a esquerda para o Brasil. Então vem conosco, né? De, debate com a gente, discorda da gente, mas entenda os nossos argumentos. Quem sabe você vai estar conosco aí daqui para frente. E, e, essa é a proposta do Arpia, né? De, de, de mobilizar essas pessoas, de conduzir essas discussões e de formar líderes. Ajudar nesse processo Para que a gente chegue mais forte no ano que vem Em 26
0: Muito bom, respondido Mano, volta, prepara aquele super chat aí Que eu vou passar já já para tu ler Mas eu quero complementar Um ponto que nós Acabamos avançando Que foi a parte ali da Venezuela Com a Guiana Aí tu falou daquela operação do Marco Você contextualizou Para a gente que numa reunião é, ficou entendido que isso não se deve avançar, não deve escalar Mas a proximidade do Brasil com a Venezuela a, a, a proximidade do governo atual com o governo da Venezuela Você acha que o Brasil se posiciona de alguma forma Tendo a possibilidade do Brasil dar, usar essa liderança aqui da América do Sul A favor da Venezuela?
1: Olha... Ah. A gente não sabe o que esperar de um governo de esquerda como esse, né? mas eu acho que seria um passo muito ruim para o Brasil se é, o Brasil se posicionasse numa questão que é de divergência entre dois países, vizinhos nossos, com os quais é, é, a gente mantém relações diplomáticas. A Venezuela não é uma democracia, né? a Venezuela é uma ditadura só que é uma ditadura que ideologicamente identificada com o que a esquerda no Brasil defende é, agora a, arrastar o Brasil para dentro de um conflito né que na eventualidade de se escalar isso ou mesmo uma atuação diplomática que não seja o máximo neutro imparcial ou que não busca a paz pode ser algo extremamente arriscado para o país para o Brasil né eu eu torço que a esquerda que o governo atual não se inverede por esse campo aí é, não empregue efetivos nossos, né? seja diplomáticos ou militares, para forçar uma solução que seja favorável à Venezuela, porque a Venezuela agora tem um governo que é, é simpático, né, ou que o Brasil é simpático a ele, e tudo mais, né. Eu acho que é um é, e é um bom, contrariaria também todo o esforço brasileiro de manter boas relações com os nossos vizinhos. Imagina, tem, existem outros problemas. Fronteiriços entre outros países na América Latina. Você citou Latina. em
0: torno de 10. Teria algum com destaque para você citar também? Então,
1: tem problemas, por exemplo, entre a Argentina e o Chile. Tem problemas entre é, o Chile. Bom, tem vários outros problemas. Não me vem à cabeça se assim, agora um que esteja mais quente. né? Mas que existem questões fronteiriças e de limites é, e que, que precisam da nossa atenção mas não do nosso envolvimento direto, eu acho que é, é fazer isso aí, eu acho que é besteira para nós, é atrair um problema para o nosso espectro político que, que não precisa.
0: É pela tradição do Brasil é isso que dá para esperar, mas eu, a, o meu questionamento é no sentido do alinhamento ideológico ali, né, que, que o governo atual, aí eu estou falando em, em condição de governo, né?
1: É, então. É eu estou dizendo. De um governo de esquerda como esse, que, inclusive, está meio que sem resultados para apresentar, né? sem medidas para apresentar, a gente pode acabar esperando tudo. Mas eu, eu imagino que até o corpo diplomático brasileiro, que é de carreira, por mais que exista uma influência do governo, o Itamaraty mantém uma, uma linha geral de atuação. Eu imagino que eles fariam algum tipo de resistência institucional é, para que o Brasil se envolvesse de maneira mais assertiva. Acho que não é uma, uma praia ideal para a gente fazer. Agora, de um governo como esse, é, acho que pode-se esperar tudo.
0: Beleza. Mano, volta. Ele fala, pode esperar tudo, eu fico preocupado, tá? porque tudo é muita coisa, né? Pode esperar <risos> tudo. Mano, volta. É, super Superchat. Meu irmão, vou te pedir licença, eu preciso ir ao banheiro. Hoje, quem tá com vontade de ir ao banheiro, é o... Fala, Glauber. Eu fico cornetando <risos> os convidados, corneto, mano, volta eu falo, rapaz, é da hora de podcast, na hora do banheiro. Mas bebi muita água, não tomei o cuidado que eu tenho que tomar. Então, mano, volta. Câmera no Vitor Hugo e taca contigo, irmão. Toca o barco, pergunta do, da audiência.
2: Agora, tô pronto. Vou mandar, vou mandar a pergunta aqui, pode, pode ir lá, Glauber. ó, é, Vitor Hugo, o camarada aqui mandou a pergunta de um bilhão, de um bilhão, né? Um bilhão de dólares. E... É, você já, já falou a respeito né? que para que o Brasil ele tenha uma... uma para que ele mude, é, tem que ser novas lideranças e tudo mais. E ele pergunta, é, qual é a solução
1: para o Brasil?
2: É a pergunta assim, de um milhão. Assim,
1: tão tão ampla assim? Isso. É, assim, é uma pergunta muito ampla. né? Mas eu, eu vou também responder de maneira ampla. Acho que a grande solução para a gente é criar uma, uma mentalidade, né, uma consciência de que cabe a cada um de nós construir o futuro do Brasil da nossa maneira. Não, não é algo distante de nós, entendeu? Tipo, de novo, tô estou fazendo a propaganda aqui, falando do Arpia, para pedir para vocês, para conhecerem aí o, o Instituto. Né, esse é o símbolo nosso. A Arpia é uma águia, a uma águia maior águia né, do, do uma das maiores aves de rapina do planeta. É... E ela está aqui no Brasil. Acho que é a é maior, né? É a maior e mais forte. Né? O pessoal fica zoando, toda hora eu dou esse exemplo que, que eu fui visitar o IOP, que é o Instituto Onça Pintada, ali no, no interior de Goiás. Eles têm três arpias lá. E o, o presidente lá, o, a liderança no, lá, explicou para mim que a garra da arpia é tão forte que ela consegue quebrar um coco com a garra. Então, é mais forte do que as garras dos ursos, para ter uma ideia. É a, é a garra mais forte da natureza. E, e, então, assim, o, o símbolo do, do Instituto né, a Arpia foi para designar isso, um instituto que a gente quer que tenha força, que tenha precisão, que tenha amplos horizontes, largos né, horizontes, visões, mas precisão, é, para que a gente possa atacar, no bom sentido, os problemas brasileiros. Né? É, chegar lá e buscar soluções e discutir eu acho que fortalecer instituições como essa, que foi isso que eu falei, né? cada um de nós precisa fazer alguma coisa. O que nós estamos fazendo, o que eu decidi fazer, foi criar um instituto que vai ser, que a gente quer consolidar como um dos grandes é, fóruns de discussão é, dos problemas brasileiros e de formação de liderança da direita. Agora, cada um de nós tem que pensar: bom, você pode pensar, o que, que eu posso fazer para melhorar o Brasil? Será que é se candidatar? Tá? Pode ser é, estudar mais, trabalhar mais, é fazer um trabalho voluntário, é fazer uma pós-graduação, é fazer um. É, um... Bom, meu amigo, nós podemos fazer coisas para o nosso país. Cada um de nós tem que identificar. Quanto mais a gente fortalecer essa ideia, né, o patriotismo, o civismo, né, a religiosidade, né, não importa qual religião, mas a crença em algo maior, a crença nos destinos do Brasil, compara o Brasil com outros países, cara. O tamanho nosso, a quantidade de. De pessoas a, a nossa economia né o, o, o... Compara tudo isso Você vai ver que o Brasil tem um destino Grande no, no mundo Basta nós brasileiros Queremos, Essa é, é, esse é o diferencial
2: Perfeito o... Teve um camarada aqui Que inclusive mandou uma, uma pergunta Referente ao Instituto Arpia é, Não foi o Superchat Mas eu vou privilegiar, já que você estava falando Do Instituto Arpia uhum. O LC, Mano Walter, pergunta qual é o sistema a sistemática do Instituto Arpia no cenário de defesa nacional, defesa, defesa do Brasil?
1: Bom, nós, o Instituto, para eu falar no geral, assim, do Instituto, antes de falar do, no campo da defesa nacional, o Instituto, ele é uma associação civil sem fins lucrativos, formal, tem estatuto registrado, conselho fiscal, conselho diretor. Eu sou o presidente nacional. O presidente vitalício de honra do Instituto é o Bolsonaro. É, nós temos. É, comissões temáticas que vão discutir Uma das comissões, por exemplo É a de segurança, defesa e relações exteriores Que vai tratar do tema da defesa Nacional no seio do instituto é, Nós temos uma comissão De constituição e justiça, temos uma comissão De assuntos sociais, comissão de assuntos Econômicos e comissão de assuntos Comissão de, administ, de fiscalização Financeira e administração pública Todas elas estão sendo ativadas, inclusive é, Nessa semana então, assim, os temas da defesa vão ser tratados, e todos os temas, no seio dessas comissões. E temos secretarias nacionais também. Nós temos uma Assembleia Geral que se, que se reúne né, ordinariamente uma vez por ano, extraordinariamente né, várias vezes, para tratar é, da nossa expansão, do nosso plano anual. E pode ter certeza, a defesa nacional é um dos, dos principais temas. Inclusive, tivemos uma mesa durante o primeiro Congresso Arpia Brasil de discussão dos problemas brasileiros, que foi realizado na sexta-feira retrasada, né, no dia é, 27 de outubro, tivemos é, uma mesa especificamente voltada para os temas da segurança e defesa, é, com a presença de oficiais de um oficial general, presença de coronel da polícia militar e outros especialistas discutindo esse tema. Então, pode ter certeza que a defesa nacional, até mesmo pela minha formação, né, é, vai ser já é e vai ser um dos temas mais é, importantes para nós. A gente fez o convite, para terminar a minha resposta, que eu sei que estou alongando demais, mas a gente fez um convite para que as Forças Armadas participassem, mandamos um convite para o Estado-Maior do Exército, Estado-Maior da Armada, Estado-Maior da Aeronáutica, mas, infelizmente, nenhuma força mandou os seus representantes. Né? Só teve um general da reserva que foi para falar do papel das Forças Armadas, mas nós gostaríamos de ter ouvido as Forças sobre os projetos estratégicos das Forças. É sobre, o, sei lá, o submarino nuclear, sobre o, o caça e, e os outros projetos estratégicos. Beleza. Vou dar segmento aqui, lendo
2: o segundo superchat aqui, né, de pergunta. O Adriano Machado. Ele fala assim, eu acredito que o esquerdista não obteve a maioria dos votos na última eleição. O que, que o Major acha? É uma, uma, um assunto aí delicado, aí, camarada, a opinião dele. Ele quer saber a sua opinião.
1: Não, se, for, se for ver... Vamos desconsiderar qualquer outra ilação em relação ao, que, ao processo eleitoral. Mas se somar os votos brancos, nulos e os votos que a direita obteve, você vê que supera muito o que a esquerda teve, independente de quem ganhou a eleição. Então, assim, o Brasil não é um país de esquerda, como também a direita não está totalmente consolidada no nosso país. O que nós precisamos fazer é nos organizar para que a próxima eleição a nossa capacidade de sobrepor os votos da esquerda seja tão grande que não haja nenhum tipo de possibilidade de nada. então assim imagina se nós é, na próxima eleição lá dos tantos milhões de dezenas de milhões de votos que foram branco, nulos e, e abstenções se nós conseguimos metade desses votos, né, o candidato à direita que eu torço muito que seja o presidente Bolsonaro. eu acho muito difícil da direita não se consolidar como eu falei, né? o Globo tinha perguntado no horizonte temporal aí, eu acho que mais três governos de direita faz com que a, a, a gente entre num trilho, numa direção é, pouco provável, muito difícil de ser é, modificada. É só a gente formar as lideranças agora. Eu acredito muito, tô colocando muitas esperanças, todas as nossas fichas aí no Instituto Arpia Brasil, que eu convido você que está nos assistindo a a conhecer, né? primeiro me segue lá nas redes sociais, arroba majorvitorugo, sempre, é, em todas as redes, e lá você vai ver o link também para o Arpia Brasil, é sempre instituto.arpiabrasil, Arpia com H. Né? Você vai lá, segue, você vai ver que o Instituto vai se fortalecer cada vez mais, Nós queremos discutir as pautas dos problemas brasileiros, e, e isso vai nos ajudar a formar uma massa crítica, pensante, de pessoas da direita que vão influenciar o destino de localmente, regionalmente e nacionalmente. Fala, Mano Volta. Qual é o próximo?
2: Tem outro superchat aqui. Na verdade, eu gostaria de... de, de, de são três superchats de interações aqui. O Guilherme, melhorar a comunicação do Bolsonaro. É, isso é desculpa para quem ainda não entendeu quem é o inimigo e como ele age. Os isentões nunca entenderão. É, em algum momento ele falou... É, em, quando você falava sobre o Bolsonaro O ex-presidente Bolsonaro, ele mandou esse chat.
0: Sobre o Bolsonaro Eu quero complementar isso aí cara. O Bolsonaro sempre teve uma postura comunicativa Comunicativa padrão Bolsonaro Ele não se adequou a uma comunicação Esperada por ele pela, Pelos meios de comunicação né? Na época que o Olavo de Carvalho Estava vivo Ele criticava o cercadinho, né? as lives, achava que era insuficiente que tinha que falar mais com os grandes meios de comunicações e também com aquelas, é, aquelas mensagens né que, que é obrigatório, aparece lá 8 horas uhum. da noite, todas as emissoras vão, vão divulgando e o Bolsonaro sempre manteve a postura dele o público que apoia tá ok, aquele público ali é dele e indiscutível dificilmente ele vai perder aquele público mas que não é o suficiente para ganhar uma eleição e aí, depois que tem um pleito em outubro, é, final de outubro, segundo turno, ele mudou totalmente o perfil. Agora ele não comunica, agora ele, ele, ele não fala mais. Ele, e até quando ele fala, ele fala numa, numa postura mais mansa. Não é mais aquele Bolsonaro raiz. Complementando a pergunta dele, o que, que houve com o Bolsonaro? Não,
1: eu, eu vi a entrevista dele agora é, para a imprensa em que uma... uma... O jornalista perguntou isso para ele, presidente, senhor agora está falando mais com a imprensa, não, não respondeu de maneira incisiva é, as provocações e tal de um repórter ou de outro. O que, que mudou? E ele, nas palavras dele, ele falou assim que as pessoas mudam, as pessoas aprendem, que ele não ia basear a resposta dele para um jornalista na provocação que o outro fez. Né? Então, assim, eu acho que, que as pessoas aprendem também. Todos, ele tem uma experiência política né, vasta, é né, profunda, né? deputado federal sete vezes, presidente da república né, uma vez, vereador metade do mandato de vereador, assim não, não é uma experiência pequena e também tem lá quase 70 anos de idade, tem uma experiência de vida grande, né? então mas ainda assim né, falou que tem espaço para aprender, eu acho que isso é importante. As lives do presidente eram, eram eu acho que eram bem esclarecedoras, era uma fonte de de, de informação inclusive para a imprensa quantas vezes a imprensa é, se pautava pelo que o presidente apresentava na, na live não era só o contato com as pessoas que assistiam a live uh, em si né? quantas vezes eu, eu assistia a live lá do, do, do Alvorada e tal é, lá da, da sala da live ou até participei da live e via depois a repercussão na imprensa a imprensa aproveitava a live para tirar subsídios para fazer análise, conclusões e tal eu acho que o aspecto do cercadinho, é que muitas pessoas criticavam e tal, é preciso ter coragem você ser presidente da república e, e participar da conversa todos os dias, praticamente, é, com, uma, com pessoas que poderiam ser apoiadores ou não. Muito quantas vezes apareciam pessoas lá que não eram apoiadores e, e faziam perguntas é, difíceis e o presidente respondia e tal. Então, assim, eu, eu vejo como um ato de coragem, na verdade, de você encarar a população sendo filmado e, 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 e dali, pode sair qualquer tipo de pergunta. A relação com a imprensa sempre foi uma relação cara, complexa, porque a, a imprensa, uma parte da imprensa, né, não tinha interesse nenhum de, de mostrar é, argumentos pró e contrários, né sempre caracterizava ele como... Né, da pior maneira, eu lembro que é, quando eu estava na liderança do governo, as críticas iniciais, porque o governo não tinha uma base, aí me chamava de inexperiente, de sem tato, não sei o quê. E, e a inexperiência era um fato. Né? O tato ou não é, tinha a ver com, com o momento que a gente estava vivendo, né? de, de não, é, não disposição por parte do governo de, de montagem de base naquele momento. Né? Então, em parte, tudo caía sobre mim. Mas aí eu, eu vi aquelas críticas na imprensa e eu falava assim, cara, é, é, é difícil, eu, era o meu primeiro mandato, era difícil passar a ali no jornal assim. Mas, imagina quando alguém fala mal de você, você, às vezes fica chateado, né? O cara falou mal. Agora, imagina alguém falar mal de você em cadeia nacional, né? em público, no né? um jornal. Não... Então, para quem não, como eu não era político, isso era um. Né? Até você se adaptar a isso aí é um negócio complexo. Mas eu olhava para o lado, assim, em vias as de reportagem que falavam sobre o presidente Bolsonaro, e era muito mais agressivos com ele, muito mais ácidas as críticas. É, e eu falava assim: bom, se ele, que é o presidente da República, está recebendo essas críticas e está prosseguindo no combate, meu amigo, eu aqui no meu né, posto aqui pequenininho, no meu, meu trabalho aqui, eu, eu tenho que seguir também, vamos embora, porque. Então a relação com a imprensa nunca foi também muito. muito... É, azeitada por causa dessas né, do, do, de uma parte da imprensa que, na minha opinião, já não era isenta desde o começo, por uma série de fatores, porque reduziu a verba, porque fazia críticas sobre essas imprecisões. É, então, é, realmente, quando eu falo assim, ah, porque a comunicação foi ruim, essa é uma opinião minha. Eu acho que houve o presidente centralizou a comunicação e da forma como ele falava quem ele atingia, quem ele conseguia atingir, eu acho que convencia na maioria das vezes, mas só que não conseguia atingir todo mundo, porque quem atinge todo mundo é a grande mídia. Então, é um jogo complexo de se fazer. É, é, foram abertas muitas frentes de, de combate, porque o Brasil tem muitos problemas, e, e, tal, e o presidente Bolsonaro, com a ânsia de, de tentar resolver todos, e corretamente, é, me enfrentou inimigos demais, né? Então, é, talvez se a gente tivesse focado em algumas frentes mais importantes e resolvido aquilo, é, talvez a gente pudesse ter focado em outros inimigos em outros momentos, entendeu? Inimigos estou dizendo são problemas brasileiros, né? é, talvez tivesse aquele negócio do, do ataque principal, escolhe um ataque principal, né? define, resolve aquele ali, no, no momento seguinte define outra prioridade e... Mas tudo isso são aprendizados. E essa é uma perspectiva minha de quem viu uma parte só do processo. Né? Quem viu o processo como um todo foi o Bolsonaro, que era o presidente da República. Ele viu o conjunto de tudo. E, e das conversas que eu tenho tido com ele, tenho certeza absoluta que ele retirou grandes aprendizados aí do, do, do tempo que ele ficou na presidência. E, se Deus quiser, vai voltar muito mais preciso, muito mais... É assertivo, né? Porque a, a o próprio exercício da presidência da República é, faz, imagino, e, e é o que eu tenho visto, faz a pessoa ter uma noção melhor, maior do Brasil, um aprendizado maior. Né?
0: Não, não é curioso o fato quando ele era situação, quando ele era governo, ele brigava e agora que ele é oposição, que ele está fora, ele ficar mais em silêncio. O Bolsonaro ele está, ele, ele, ele tá triste. Ele está, ele tá diferente. Ele amadureceu ou ele está em profunda tristeza pela derrota para Lula?
1: Não, eu não vejo profunda tristeza nele. Pelo contrário, você vê ele andando pelo país aí é, sendo muito bem recebido por todo mundo. E, e de novo, atos de coragem. Ele não, ele entra num restaurante. Quem garante que vai ter, vai ter uma maioria de esquerda lá? Ninguém sabe. Quem garante que numa entrada num shopping numa ida numa padaria num, num pastel numa, né, numa churrascaria que garante que não vai ter e o que nós temos visto é o contrário ele tem tido uma recepção sempre muito boa né? de novo lá em Goiânia pô foi um negócio assim de maluco as feiras que ele foi feira espontânea feira assim visita não programada em feira aberta pública e a multidão chegar em torno dele ele foi no Nordeste, foi lá no Fortaleza. Você viu, as pessoas viram a maneira como ele foi, que ele foi recebido. Então, eu não vejo nenhum tipo de tristeza profunda. Ele mesmo tem dito que a eleição agora é, é página virada, agora a ideia é olhar para frente. É, agora, eu, eu, por exemplo, lá em Goiânia, no, lançamento, no congresso do Arpia, ele, eu perguntei para ele, presidente, no almoço, né, o senhor vai querer participar da, da coletiva de imprensa? que foi montada para falar do Arpia e tal, e o senhor está aqui. Pô, lógico que todos os holofotes também vão para o senhor, como uma figura política mais proeminente do evento. O senhor quer participar e tal. Ele tem evitado participar de coletivos quando viaja por aí, mas decidiu participar. E ficou quase uma, mais de uma hora, uma hora e meia, quase conversando com a imprensa, né? a maioria era da imprensa local. É, mas teve disposição, conversou, e as pessoas perguntaram, Teve algumas perguntas mais difíceis, outras mais fáceis, mas todas feitas de maneira educada. E aí ele respondeu a todas as perguntas. Ficou lá até, ele só... E eu falava, presidente, só quer". Porque tinha o um pessoal esperando, 600 pessoas esperando lá no congresso, fisicamente lá, fora que estava assistindo virtualmente. E você reunir 600 pessoas numa sexta-feira... É... Assim, não é fácil. Uma sexta-feira, início da tarde... É, num auditório né para falar sobre problemas brasileiros e tal mas o instituto conseguiu e lógico a presença do presidente nos, nos auxiliou nos ajudou muito nesse nesse aspecto né mas é, ele só saiu da coletiva que eu não falei para ele presidente tem 600 pessoas lá nos esperando e ele não gosta de deixar ninguém esperando ele lá não, não tá bom, tá bom vamos lá vamos lá e é, e, é, e participou das perguntas e respostas lá entendeu então não sei. Eu acho que, que, que é, é o momento que está se vivendo agora é, é complexo para ele, claro que é complexo, por causa... Pô, ele está respondendo a mais mais 600 ações judiciais. Então, é, é, um, é muitos estão se né, desdobrando em nada, estão né, acabando em nada, são acusações que estão foram feitas para a esquerda de novo. A esquerda, naquela atuação né, de fustigação, de, de incômodo... Né, muitas vezes perdiam no Congresso Nacional a votação ia lá um partido de esquerda com um deputado e um senador, ingressava com uma ação do Supremo contra, e aí citava o presidente ou fazia algum tipo de acusação e tal, e agora tudo está desaguando nele, são mais de 600 ações. É claro que ele está focado também nisso, né, de se defender e tal. Acho que é por isso que a postura dele mais é, cuidadosa, eu, eu imagino. Mas é, essas viagens dele também estão deixando claro que o prestígio, a força política dele, continuam intactas, né? Crescentes, até eu acho.
0: Então, essa é uma nova versão Bolsonaro. Bolsonaro 2.0 é mais comedido.
1: Não, 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 é não. mais
0: gentil com a imprensa. Não.
1: Palavras dele, houve um aprendizado e é natural que tenha havido ao longo dos quatro anos. né E o processo todo que foi vivido no, no de outubro do ano passado para cá. Mas eu interpreto esse esse momento agora como um momento de. Pô, ele não está no cargo, né não está em nenhuma função pública. Está trabalhando muito para ajudar a fomentar a direita e, o, e a crescer o PL né, por todo o país. Vai se envolver nas eleições municipais, como ele tem dito, para eleger o máximo de prefeitos e vereadores no ano que vem, para fazer a base para 2026. Então Está focado no trabalho dele nas viagens, né, para encontrar lideranças, para fomentar lideranças, para potencializar nomes nos estados e nos municípios. Eu não vejo como uma reclusão, assim, ele não está recluso, nem triste, não, não vejo assim, mas acho que ele está sendo é, comedido por causa do momento, imagina, 600 ações judiciais, é, porra, então, assim, todos os temas, qualquer tema que ele aborde, é, pode estar tá sendo explorado numa ação judicial, e tal. então eu acho que ele está é, sendo cauteloso como a situação até a jurídica dele é, impõe ou recomenda. Respondido,
0: muito bom. Fala aí, mano, Volta. Superchat, vamos zerar nossa dívida aí.
2: Beleza. O... Vou fazer duas leituras de superchat aqui. O Roscoff, que é membro do nosso canal, ele mandou aqui, quando você falava de, das políticas públicas, né? ele e sempre zóio, é sempre nos olhos da goiaba do povo, né? é, fazendo uma alusão que o povo sempre se ferra, né? E o Gabriel de Souza também, Gabriel de Souza Montenegro, mandou um superchat aqui, eu não entendi muito bem, perguntei a ele e ele me falou aqui que está com um projeto, ele fala que precisa de uma ajuda é, para colocar o projeto em andamento, é tipo um, acho que é um aplicativo, alguma coisa que ele tem uma ideia e queria...
0: Ele fala que é tipo um Uber.
2: Isso, tipo um Uber, é um aplicativo de, de, de transporte, acredito eu, e quem puder ajudar o camarada aí, entra em contato, ele mandou um superchat e o João Paulo
0: mande mensagem para Major Vitor Hugo, Major né? Vitor Hugo quem é. sabe o Major Vitor Hugo vamos consegue lá. ajudar estamos tamo, de repente com um grande empreendedor que tem um é projeto mesmo, único aí força, que vai ajudar a nação, então vamos dar valor aí o cara eu não sei como eu posso ajudar até porque eu não sei qual é o projeto mas o Major Vitor Hugo é ele, bem mais capacitado que eu
2: Ele falou que cara, mandou é comando forças é. especiais <risos> E assim, Não, se for mano,
0: uma empreitada, lá. eu torço porque esse aí esse moleque seja o novo milionário, bilionário do mundo, meu irmão. Ele é, tô, tô falando, ele falou sério. que mandou
2: no Insta, ele falou que mandou no Insta. Mandou no Insta, eu vou dar uma olhada lá. Qual é o nome dele? O Gabriel, Gabriel de Souza Montenegro.
0: Gabriel Montenegro. Isso aí. E... Aí, ó, tá anotado, tá vendo? O Fagob faz pressão, justamente isso aí, ó. Depois <risos> vão cobrar lá, cara. Mas eu tá vai...
1: A, é, não já, a minha equipe a, a minha equipe que está assistindo aí já faz contato aí Carol faz contato já com o Gabriel oh, falou inclusive, em projeto falou comigo
0: irmão
2: inclusive a Carol mandou super superchat aqui e falou que era só para mandar um abraço ao Major aí mandou só só para mandar um abraço para o Major é a Carol. Carol Carol Ferreira ela só falou Carol aí Carol. eu não mandou no
1: perfil do João Paulo
0: é, a João que... Paulo. Um
1: abraço também, Carol. Eu não sei não. se é Carol, nossa, Carol, lá de. O João Paulo não quer mandar
0: um abraço ao Major e a Carol, mano. Volta, ajuda aí, mano. E a
1: Ca... Isso, desculpa, desculpa, desculpa.
0: Aí depois <risos> o Fala Globo é, porra, pega no pé do Mano Falcão. É porque, olha só. Não, não, olha só, não, guerreiro. Não explica, não, que é pior. Eu tô lendo <risos> aqui. Porra. Só mandou um abraço é mesmo, ao Major. e o cara e a Carol. Mano... É, guerreiro. E tá mandando um abraço pro Major e pra Carol. Carol trabalha com o Major, ah, é isso, Major? É,
2: Carol trabalha com o Major. E Vamos pra ver. Carol, entendi. Pô, é, mano, mano tá Obrigado, obrigado. Tá querido. vendo?
0: <risos> Temos que reforçar a educação do Estado brasileiro. É,
1: dificuldade de interpretação, Mano, né?
0: volta. É isso. É, e aí? Qual teve, é o problema? Agora, teve, brilhe agora, vai, mano.
2: Teve um superchat também da Vanessa. Chegou agora há pouco.
0: Lê. Pode ler, pode ler na íntegra. Pode Eu... ler na
2: íntegra, com tudão. certeza, tudão. Beleza, fala meu amigo, sigo presente acompanhando tudo de pertinho. Dessa vez não vou te mandar tomar naquele lugar. E aí mandou um ha -ha, um beijo com todo carinho, com, com muito carinho. Pra você e pro Major Vitor Hugo. Ela, ela te xingou, Glauber?
0: Se ela falou pra você e pro Major Vitor Hugo, então tomar naquele lugar é pra mim, eu né? Eu acho
2: que sim. É, acho
0: que bom, que... né? Porque, pô, ia Beleza ser chato, nada. né? Ia ser chato, por mandar o, 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 o convidado tomar naquele lugar, é, é. né? É,
1: valeu, Vanessa. Acho... Um abraço
0: para você. Que legal, cara. A Vanessa, porra, é uma querida aí, encont encontrou comigo aqui em Brasília. Na verdade, quem, quem, quem me encontrou primeiro foi o esposo dela. E ele falou, Glauber. Minha esposa vai adorar te ver, cara. Ela é muito só fã. Fica aqui rapidão. Aí chamou a esposa dele. Quando a menina me viu, cara, ela ficou assim: Ó. Não acredito. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. <risos> Porra, eu sou ela muito tua fã, ela cara. É, na, é. 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 cara. Né? Cara, né? xinga, cara, tá, cara. tá mostrando carinho, pô. Eu sou é. muito fã, cara. Eu sou muito fã. Eu assisto <risos> desde a época que colocava a arma na mesa. <risos> Legal, legal. Aí falou vários convidados, mano, volta. Então ela falou, ó, não tem um episódio que eu não tenho assistido. Então Segunda, tá explicado, né?
2: Eu fiquei confuso, irmão. Confesso que eu fiquei muito confuso. É.
0: Pra tu ver como o, o nosso, a nossa vibe é diferente, né, cara? Quem gosta da gente, manda a gente tomar no cu, né, é. cara?
1: Mas é tipo Carioca, né? Cara? Eu não carioca tomei
0: que... não, mas eu, eu, eu recebi com alegria, com é. carinho, não eu, fui tomar. O cara que,
1: fica, que se explica demais é porque tá querendo se justificar. Né? Ah, tu... Ele deixou, deixou, quis deixar claro isso. Ninguém... Alguém tava dizendo que ele tinha? Não, oh. não. É. Oh,
0: a, esquerda, a esquerda vai entrar aí na live e vai falar que você tá sendo homofóbico. Não,
1: não, eu não critiquei, não. A crítica foi sua. Você tá se explicando que... muito. Não, mas se explicar de uma crítica é diferente de se explicar de, de tomar lá, não é? Nada contra, todo mundo é livre, não, cada um toma o seu. Cada um faz, é, cada um faz o que quiser. É, Aqui
0: é assim, irmão, a guerra é livre. A gente dá logo a invertida, toma invertida, dá invertida. Então, ó, um abração pra Vanessa e, e pro teu esposo, tricolor, muito bom. Beijão, é isso aí. Mas não manda eu tomar naquele lugar mais não. E como um bom carioca, como que ela falou? Ela não falou que vai tomar no, no, no cu. É. Que, né? como, como que um carioca porraiz falaria? É, irmão. É. Fala, Val, tu não sabe? Não. Vai tomar no olho do. É. Ah, é verdade. Tem o é um olho do. <risos> pra dar uma reforçada na maior. Que maneiro, cara. Beijão.
1: Aí é fila, mano, a volta. que gostava mesmo. Ele vai tomar no olho do. É porque era assim, não né? era na nossa infância, é, lá. lá em Niterói, minha amiga. Era assim, Lá, lá é, em Niterói, é, é isso aí. Fala, mano, volta.
0: Qual o próximo?
2: Acabaram o superchat, acabaram o superchat, Cláudio, mas eu gostaria de ressaltar aqui o um camarada chamado Nacionalista de Ipanema. Ele falou, quando falava de, 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 de governo, né? Ele falou aqui, okay, todo mundo quer déficit zero. E o Lula fez enormes superávit no passado, mas agora o ambiente é diferente, é outro. Não é tão fácil assim.
1: É, tá, mas essa é a dificuldade de todo o governo. A gente falou isso aqui também, né? No passado, eles, a esquerda surfou muito na instabilidade econômica do FHC. O mundo estava muito mais. É, a situação do mundo, né? inclusive em relação às commodities, dos preços e tal, para o Brasil estava muito mais favorável. Agora, meu amigo, a é situação é diferente. E querer ampliar os gastos públicos agora, nesse momento, é, é, é complicado. E se eles se impuseram esse esse objetivo de déficit zero né, e gerar essa expectativa no país, no mercado e tudo mais, é agora é bom eles perseguirem isso, né? senão é, vai ser uma quebra de confiança com, com o país, com o cidadão. E o pior de tudo é que eles já começaram a dizer que não vão conseguir. Né? O ministro da, da Economia até participou de uma, de uma é, entrevista e ficou exaltado com as perguntas que foram feitas sobre esse assunto porque no fundo ele sabe que ele não está tendo apoio do lado do Palácio do Planalto, né? então assim existe uma vertente enorme do governo que quer gastar e talvez até gastar sem medida e, e essa vertente é, meio que está ganhando espaço aí com o presidente da República porque já não né, o Lula não foi incisivo na defesa do déficit zero e eu acho que isso aí é muito ruim para o país, né? acabar com a confiança do governo, da, da, da questão da austeridade fiscal, que nunca também foi um objetivo da esquerda. Né? Eles não são austeros eles não acreditam nisso. Mas o problema é que nós que acreditamos e sabemos onde isso vai dar, a gente fica bastante preocupado.
0: É, o Linha está curtindo a vida, viajando o mundo. Porra, hotelzão de não sei quantos é, milhões está é. preocupado com isso.
1: Esse é o problema, né, cara? Esse, esse negócio de... No passado teve também aquela ideia deles de, de comprar um avião aí de 400 milhões de, de reais e tal. Sim. cara é, Mas eu acho que eles já desistiram dessa ideia. sei que, eu Acho que houve até uma ação de parlamentares da direita é, para tentar é, impedir preventivamente essa, essa compra, né, essa aquisição. De novo, pelo menos o que eu li na imprensa, que eles já desistiram. Né? Mas seria um verdadeiro absurdo. Imagina nesse momento agora, o Brasil gastar 400 milhões de reais para comprar um novo Avião, né, que teria, acho que, uma, um conforto maior, não sei o que, suíte, não sei o que ela porra, né, tá de brincadeira, né? Cheio de, de problema para ser resolvido e gastar quase meio bilhão de reais com uma coisa que... O Brasil já tem aviões suficientes para pra, as viagens presidenciais, que inclusive estão sendo demais, né? Muitas viagens.
0: Bom, é isso aí, deixa eu complementar aqui a ajuda para o nosso Gabriel de Souza Montenegro, ele disse que o Instagram dele, é... o Gabriel, acho que não vai dar certo não, chefe. Coloca só o um underline aqui, ó. ó. É Gabriel underline de underline. Pô, meu irmão, me ajuda aí, Guerreiro Na boa, na boa. Pô, Gabriel underline de underline. Souza underline. Montenegro
1: underline de Eita, underline. É de Aire, de Araújo. Araújo. Porra, meu irmão, me ajuda a te ajudar, ah, cara. Caralho. É meu, é meu parente, pô, de Araújo. Eu sou de Araújo. Porra, porra.
0: Por que tanto não, não. underline, cara? Tá igual o Soldado Correia, porra. DP, DG, Diego. Porra, esses cara, meu irmão, faz o fácil. Fala Globe, cara. Aí todo mundo me vê na rua. Fala Globo, Ficar boa é fácil, né? É, eu vou é isso eu aí, meu vai, irmãozão. Beijão, brincadeira à parte. Tá aí. É só você botar o nome dele Gabriel e botar um monte de underline. Aparecer. Que vai dar certo. O <risos> é, que, que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte. Você que tá em casa estudando pra concurso, você que quer construir a tua carreira, mudar a situação da sua vida através do estudo. Minha dica para você é o Estratégia Concurso que está aqui. Eu tenho que olhar para o meu braço. Eu vejo braço da tatuagem, eu levanto braço da tatuagem. É isso aí. Então, você que está no celular, ou melhor, você que está assistindo no computador, na televisão e está com o celular na mão, você vai acessar o QR Code que está aqui. Ou você que está assistindo a nossa transmissão pelo celular, ou você que está numa plataforma de áudio, você vai acessar pelo link, tá bom? Pelo link que está na descrição. Ou você vai procurar Estratégia Concurso no Google, entrar no Instagram do Estratégia Concurso, no site do Estratégia, você vai ter acesso ao melhor material do Brasil, o curso que mais aprova, o curso que aprova até quem tem a língua presa, até quem é burrinho, o Estratégia Aprova, que é o Fala Globo aqui que está falando contigo. Os cabsurdos. Cabeçudo, eu quero dizer inteligência, tá, irmão? Ué,
1: eu não falei nada. <risos> <risos> tá se explicando de novo, tá? Câmera, câmera, não falei nada, meu irmão. Eu estou falando, cabsurdo. Eu, eu, eu não falei nada. Inteligente. Tudo bem. Então, os Cabeçudos,
0: okay. assim, igual o Major Vitor Hugo, porra, inteligentíssimo, não precisa de muito esforço, mas um fala, Glover, né? E se você for ali por um camarada que não é dotado da, da inteligência extrema, você precisa de um material extremo de qualidade, cara. Que aí você faz a sua parte ali na raça e vai dar certo, beleza? Então, Estratégia Concurso, o Mano Volta tem recado pra falar. Como é que é, Mano Volta? Tá rolando promoções? Fala aí.
2: Irmão, até o dia 13... Até 54% de desconto, 6 meses de bônus na assinatura de dois anos, assinatura premium. E você é, vai poder contar aí com estratégia que tem, sem dúvidas, o melhor material. O QR Code está aqui, como o Glauber falou, o link está na descrição e é, garanta a sua assinatura com até 54% de desconto. Também tem as assinaturas básicas, que parcelado a partir de R$ 75,90, tá, Glauber? um ano, assinatura básica, também tem assinatura básica de dois anos e a prêmio de um ano com 40, 41% de desconto, seis meses de bônus e a prêmio de dois anos 54% de desconto e seis meses de bônus.
0: Maravilha, então o momento é agora, né? Toma a decisão agora, aproveita é o desconto Aproveito não espera virar o, dia o 13. ano.
2: Até o dia 13.
0: Dia 13 é a próxima segunda-feira, então não deixa esse negócio de esperar ano que vem o começo, não. Toma a decisão agora, Todo mundo vai pensar isso se você já começou antes estudando e pagando pouco. Então, o estratégia concurso está aí. Mano, volta. Chegou o superchat da Carol, né? Isso. Então. Aí.
2: Perfeito. A Carol mandou aqui, ó. Carol Ferreira, ansiosa, ansiosa por 2024 e 2026. Major preparando grandes líderes através do maior Instituto do Brasil. Instituto. Arpia, né, Arpia, Brasil.
0: Aí, mandou um jabazão. Ó, a, a fã do canal que mandou o Globo tomar no cu, mandou 50 quanto. É. E a Carol mandou 5 reais. Tá pagando mal a equipe, hein,
1: cara? Essa equipe tá ganhando pouco, hein? Não, não, mas Carol, Carol, obrigado aí pela... <risos> grande, grande Carol. Não. A Carol tem ajudado muito a gente. A amiga nossa, amiguana e, e Arpiana raiz. Obrigado aí, Carol. É isso aí, brincadeira. <risos>
0: ah, eu, o clima é esse aqui, cara. Se tu for dar Não, entrevista lá na, na... Mas
1: vocês viram que ele mudou, tava serial e tal. Depois que eu fiz a brincadeira com ele do negócio, ele, pô, se soltou. É. Ele, pô, Fiquei todo pô, soltinho, pô, ficou né? Ficou, <risos> cerelepe. É. <risos> é.
0: é isso aí. Meu irmão, muito obrigado, cara, por, por mais um dia estar tá com a gente. Espero que tenha sido uma, uma excelente oportunidade aí, principalmente para divulgar o Instituto Arpia. Hum. É, falamos sobre questão de segurança pública atacamos ali as medidas do governo Bolsonaro, que você participou uhum. falamos ali das questões militares né? e falamos do Instituto Arpia então, muito obrigado se tiver mais alguma coisa que a gente não tenha falado fique à vontade
1: não, eu só, eu, Globo só tenho a agradecer mais uma vez né? Pô, você abriu o espaço, os microfones aqui, as câmaras para a gente conversar com, com o seu público né? que é crescente né? você está fazendo um sucesso aí, acho que de quando eu vim um ano atrás para cá, você teve, Já estava muito grande, teve um crescimento aí né, gigante. E eu agradeço, acho que foi bacana porque a gente mudou um pouco o foco, né? Da outra vez foi muito, muito focado em mim e na vida militar. E agora a gente partiu um pouquinho para o campo político. E essa ideia do Arpia também é excepcional. Então eu agradeço e faço o último convite. Você que está nos assistindo, que né, assistiu agora ao vivo, vai assistir depois, pô, vai, vai lá, me segue lá, arroba e segue também o Instituto Arpia Brasil, instituto.arpiabrasil. E esteja conosco. Seja um arpiano, baixa a ficha, preenche, manda e vem participar conosco das discussões dos problemas brasileiros, tá bom? Um abraço.
0: Muito bom, muito bom. É isso aí, cara. É sempre bom estar aqui ao vivo nesse clima gostoso que a gente gosta, brincando com conteúdo. Que esse episódio tenha sido mais um, uma excelente oportunidade para você refletir. Questões aí do nosso país para que a gente possa evoluir, que tenha tido ganho pessoal para vocês também, sobretudo que tenha sido um passar de tempo aí também nessa noite do dia 6 de 11, 6 de novembro. A noite que teve Flamengo é, Vasco, Botafogo, Vasco Bota e Fogo, Botafogo, Botafogo, Botafogo perdeu, né? Perdeu, Botafogo perdeu tá segurando a vaga. Eu adoraria que fosse para o Flamengo, mas. Pelo visto, pode também ser pro Palmeira. Palmeiras, pro Grêmio, pro Botafoguense. Eu nunca vi tanto Botafoguense na minha vida. Surgiu um monte agora e o Botafogo tá dando mole. Mas é isso aí. Chegou outro superchat, mano, Volta? Chegou sim. Meu Deus do céu. Na hora que acabar, o cara ia até se despediu o guerreiro. <risos> Adriano Machado, vamos lá. ó, se você pudesse voltar no tempo, abdicaria de disputar o governo do Estado para estar hoje, certamente, como deputado, contribuindo com as faltas da direita no Congresso? Responde aí o cara. Qual é o nome dele? Adriano.
1: Adriano. Adriano, essa é uma pergunta boa, assim, interessante, né porque eu fui candidato ao governo do Estado de Goiás muito em função de é, colaborar, de, de dar, colaborar com o que eu gostaria muito que tivesse acontecido, que era a reeleição do do presidente Bolsonaro, e né, ajudar a organizar a direita no Estado. Né? A gente, é, eu fui o presidente do PL naquela oportunidade, lá no ano passado. O PL elegia só uma deputada federal. Nós conseguimos eleger quatro deputados federais, um senador e três deputados estaduais. Saímos de 200 e poucos mil votos para mil votos no PL, no Estado. Então, assim, a gente fez um grande trabalho, a candidatura foi importante... Para poder ter alguém falando do Bolsonaro lá, porque os, os candidatos que estavam postos no primeiro turno ali queriam fazer suas próprias estratégias sem levar o nome da direita, do bolsonarismo, sem defender as pautas. Eu sabia que o Bolsonaro iria ganhar é, em Goiás, como ganhou, mas a ideia era tentar aumentar a margem para que a gente talvez suprisse um problema de, em outros estados, como no Nordeste, por exemplo. Então. Essa foi a minha intenção. É claro que eu queria ser governador, não era só né, uma ideia estratégica maior, tinha, um, tínhamos um plano de governo e tal. E é claro também que ter perdido a eleição né, me faz refletir sobre isso. né. Pô, será que se eu tivesse agora no Congresso, né, como deputado, ou se eu tivesse concorrido ao Senado, será que eu teria ganho? Mas a gente não consegue voltar atrás, as decisões foram tomadas, e eu procuro não olhar para trás nesse pensamento. Assim, ah, amigo, eu tomei a decisão, concorri, foi uma experiência bacana, tive... 516 mil votos, meio milhão de votos. Tive 120 mil votos em Goiânia, quase. Quase 50 mil votos em Anápolis. Tive mais de mil votos em mais de 70 cidades. Em algumas cidades eu tive quase 40% dos votos. E a experiência de concorrer a uma eleição majoritária é algo... É, assim. Só quem viveu é, sabe o tanto que você aprende. Eu aprendi muito. Se um dia eu voltar a ser um parlamentar, deputado, senador, e eu lógico que estou trabalhando para isso, é, eu vou ser um, um parlamentar muito melhor também por ter participado de uma eleição majoritária. Então, não adianta eu voltar atrás agora e ficar pensando, não vai me trazer nada de bom. Agora eu estou pensando é para frente. Então, arpia, fortalecer e quem sabe, se Deus quiser, em 2026 voltar para o Congresso né, Nacional. É, é uma trilha que a gente está é, consolidando e trabalhando para que isso aconteça.
0: Muito bom. É isso aí. Vamos nessa? Meu irmão, se despede novamente aí, senão vou falar que eu não te dei a oportunidade de se despedir. É verdade, é Eu já conheço. Ficou
1: empolgadinho com, com o comentário? Já conheço, Paulo. <risos> dá, dá
0: tchau, Major Ptolugu e toda a gente. Um social. abraço,
1: fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de nós aí e proteja o nosso Brasil. E um abraço para todos os goianos que estão nos assistindo aí. Valeu.
0: Muito bom. É isso aí, rapaziada. Mais um dia feliz, vibramos. E amanhã tem mais podcast, no mesmo horário, amanhã nosso convidado é o Capitão Alde, da Bahia, vamos falar sobre questões de segurança pública da Bahia, e mais uma vez eu vou questionar um, um membro político do Parlamento sobre as soluções para a segurança pública, e vamos falar também sobre as experiências do Capitão Alde. Então, é isso aí, amanhã no mesmo horário, no mesmo canal. Com o mesmo Fala Globo, mano, volta aqui, estaremos vibrando. Eu sou o Fala Globo, você está no Fala Globo Podcast, tamo junto e Fala Globo!